1: Hallo und herzlich willkommen zu den Retinauten, heute die Folge Nummer 21 und mit mir im Studio sind der... Chef, Stock Stockem. Ja, und der Ralf, der ist heute zu Besuch, der spricht sonst hauptsächlich bei den Wikigeeks. und heute möchte er mit uns mal ein bisschen über Star Trek und über Bioshock reden und deswegen haben wir ihn einfach... Eingeklingt.
2: Schönen guten Abend. Ich habe äh, auf Twitter gelesen, dass das so zwei Eurer themen sind und dadurch, um Schlimmeres zu verhindern, <lacht> klinke ich mich da mal mit rein, weil mich das sehr umtreibt, beides. Um einfach
1: die Weisheit zu verkünden, das kennt man ja. Wird sehen. Ja, aber bevor wir jetzt die ganzen heftigen Themen ne, durchziehen, dann machen wir so ein bisschen, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Ich fange mal an mit einer Serie, die sich, für die sich, glaube ich, keiner interessiert, außer, äh, außer Pfleidi und mir. Ähm, nämlich Doctor Who.
3: Nee, Doctor Who ist großartig.
1: Ja, es ist halt einfach so. Auch wenn es der Chef immer nicht glauben will, naja. Ähm, es ist ja so, dass heute, äh, nee, gestern das Season-Finale gelaufen ist. Und das war ja ein große, großes Geheimnis, was, was passiert und so. Äh, bis die BBC versehentlich an irgendwie über 200 amerikanische Fans die Blu-ray-Version der äh, siebten Staffel geschickt hat. Also so... Zwei Wochen vor Veröffentlichung.
4: Ähm, Und da war die mit drauf?
1: Ja, ja, da war die mit drauf. Es war sehr lustig. Und dann äh, mussten sie dann äh, große B battle Battlebriefe an die Community schreiben, dass sie doch bitte nicht spoilern sollen, sonst äh, gibt es keine lustigen Videos mit den Schauspielern.
4: Und das hat sich ja gut funktioniert?
1: Es hat anscheinend ganz, ganz gut funktioniert. Also ich habe auf jeden Fall keinen kein, äh, Spoiler direkt an den Kopf geworfen bekommen. Aber natürlich äh, wurde hart gespoilert. Es gab anscheinend zwischendurch mal Twitter-Bots, die alle gespoilert haben, die Doctor Who getwittert haben. Das fand ich schon extrem lustig.
4: <lacht> Mit Menschen wahrscheinlich, sehr gut.
1: Ja, aber das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Das Finale ist übrigens absolut großartig. Gibt
4: es jetzt einen neuen Doktor oder was? Können wir jetzt aus der äh, aus, 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 aus so einem Staffelfinale üblicherweise ziehen?
1: Äh, nee, tu nicht nicht so. Ähm, nee, es gibt da... Äh, ich will nicht spoilern. Vielleicht. Hm, okay. Es gibt den Dr. Hurt, aber das äh, ist jetzt schon fast ein Spoiler.
4: Ich wollte ja nur Interesse heucheln, wir können auch einfach zum nächsten Thema weitergehen. Dr. Who, das, huh, genau. das ist
3: doch diese Serie, von der ihr immer so gerne redet. Ja, ja, ja. ja. Nee, aber da wäre ich jetzt auch echt böse gewesen, wenn Marcel die Folge gespoilert hätte, weil ich habe sie ja auch noch nicht gesehen. Tja. Hm. Ja, play, alles nur für dich.
4: Sag mal, Überleitung, gibt es denn eigentlich auch gute Serien, über die wir reden könnten?
3: Äh, ja. Schauen wir mal. <lacht> Zum Beispiel Doctor Who. Oder Torchwood. Ach nee, ist abgesetzt worden. Schade. Der ja, war halt nicht gut genug.
4: Meint ihr, das ist der Grund, warum die Leute einschalten? Bestimmt. Ja.
3: Wenn du
1: nicht, jetzt noch auf deine Klingel hörst, machen wir die komplette Merlin Man Show. Ähm, ich liebe ja.
4: Dich, Was? Nix.
1: Was? Äh, ja, es gibt auf jeden Fall demnächst eine neue Serie. Ähm, wir erinnern uns, es gab da mal so diesen Film äh, von, von dem Herrn Whedon äh, so, äh, mit, mit diesen Avengers oder wie sie heißen. Und es gibt da ja dieses Marvel-Universum. Da sind so Leute drin mit, mit Superkräften. Aber es gibt auch Leute, die haben keine Superkräfte. Und um die geht es in der neuen Serie, die jetzt irgendwann dem ist, auf ABC anläuft, nämlich Agents of S.H.I.E.L.D. Habt ihr da den Trailer angeschaut? Jo.
4: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ähm, das liegt unter anderem daran, dass es in meinem Country nicht available sein soll. Ähm, aber man kennt ja S.H.I.E.L.D. noch von Samuel L. Jackson aus äh, The Avengers, der ja dort den, den Chefagenten gespielt hat, wenn ich es wenn noch richtig weiß. <lacht> richtig. Nehmen wir mal an, den haben sie nicht gekriegt für die Serie. <lacht> Nein. Oder, ja. Gibt es denn schon ein Veröffentlichungsdatum, wann das kommen wird? Weil das ist ja jetzt, glaube ich, die erste Marvel Serienauskopplung, also also mit Realverfilmung, die mir jetzt gerade so einfällt mhm. aus den letzten 10, 15 Jahren.
3: Also in der Wikipedia steht September 2013. Ja. Also wird diesen Herbst anlaufen, schätze ich mal.
1: Aber also sie sind schon, die Marketingmaschine ist schon angelaufen auf jeden Fall.
4: Ja, das ist sicher auch ein ambitioniertes Projekt, weil ich meine, die comic insbesondere die von Marvel, Avengers, jetzt gerade eben Iron Man, sind ja doch, sagen wir mal, kommerziell wie auch von der Kritik extrem erfolgreich. Das heißt, wenn sie da ein bisschen was von der Ambition, die sie bei den Filmen haben, in die Serie rübergetragen haben, und äh, das Ganze vielleicht auch finanziell anständig unterfüttert haben und dem Ganzen noch ein paar schöne Drehbuchschreiber zur Seite gestellt haben, die vielleicht gerade nicht an, an der 73 in Produktion befindlichen Kinofilme äh, arbeiten, dann könnte das wirklich was, was sehr, sehr Spannendes werden. Und Shield hat da auch Potenzial, glaube ich. Ja, der Trailer und jetzt, ist Ohne so jetzt ein unheimlich toller, äh, unheimlich in die Tiefe gehender comic konnoisseur zu sein.
1: Ja, der Trailer sieht ja schon mal ganz nett aus. So mhm. ein bisschen X-Files, so ein bisschen Heroes.
3: So ein bisschen, ja. Also sah nach interessanter Action aus. Sehr viel gab es nicht zu sehen, aber ich glaube, ja das, der Sinn von dem Trailer ist ja auch, Interesse zu wecken und nicht sehr viel von der Serie zu zeigen. ja wir werden Also Interesse ist bei mir definitiv da. Wir
1: ja. prüfen dann bei
4: Gelegenheit. Üblicherweise wird sich die ähm wird sich die Dichte jetzt ja noch äh, erhöhen. Wir denken da an äh, an die Star Trek Trailer. Hat irgendjemand noch mitzählen können, wie viele sie da veröffentlicht haben in den Wochen und Monaten vor dem Release? Es waren sehr viele. Ja, vermutlich wird das bei Agents of S.H.I.E.L.D. genauso ja. sein. Das heißt, wir werden auch in den kommenden 73 äh, äh, retinorten folgen wahrscheinlich noch äh, über Trailer von Agents of S.H.I.E.L.D. reden. Mhm. Dann gehen uns wenigstens die Themen nicht ja. aus. Wisst ihr, worüber wir aber wahrscheinlich nicht mehr reden werden in nächster Zeit? Die Zombieland-TV-Serie. <lacht> Hated ähm, Out of Existence. Über die, die hatten wir äh, eine Pilotenprüfung gemacht vor zwei Wochen. Könnt ihr noch nachhören, wenn ihr es noch, äh, äh, noch nicht getan habt? Und ähm, wir fanden sie jetzt nicht komplett furchtbar, aber wir haben gewisses Verbesserungspotenzial auch erkannt. Und das ging den einen oder anderen Kritikschreibern äh, unter anderem auf Amazon eben auch so. Und ähm, der Drehbuchautor und Co-Creator äh, Red Reese hat jetzt auf Twitter bekannt gegeben, dass es keine Serie, also dass ähm, der produzierte Pilot nicht zu einer Serie äh, unter dem Amazon Label führen wird, äh, weil weil und das ist ein sehr schönes Zitat: um, "You guys successfully hated it out of existence." <lacht> um, das bezog sich, denke ich, so auf die uh, auf die Riege der Superfans, die eben nicht klarkamen mit dem uh, mit dem neuen Format. Uh, wir hatten da ja auch so das eine oder andere Problem genannt, dass die Serie halt einfach hatte, unter anderem, dass sie eben die Charaktere aus dem Film einfach nur eins zu eins mit neuen Schauspielern besetzt haben und in die Serie gepackt und äh, unter anderem das ist wohl auch vielen sauer aufgestoßen und ja, also keine Zombie-Land-Serie, so viel wissen wir jetzt und ja, ob schade war, werden sich die Historiker vielleicht irgendwann drüber unterhalten, ich glaube aber nicht. Die Historiker. Mhm. Ja, mein, meine meine Profession muss auch mal genannt werden irgendwo.
1: Ja, vielleicht, das sind vielleicht eher so die Zeit, also so die Zeitgeistforscher, weil vielleicht kann man daraus ja ganz viel ablesen. So. So, ja. Mit den Zombies und so, wir haben ja schon so, darüber drüber das geredet. Schlechte,
4: das schlechte Serien hat eher das schlechte Piloten hat keine Serien werden sollten und so. Ja. Okay, äh, aber das lässt jetzt natürlich das Rennen wieder offen. Ähm, Ob's, welches welche Serie wenn sie eine produzieren ich tippe oder ob auf sie Alpha nur House. eine sehen ich tippe auch auf Alpha House ja muss Denk ich ganz ich ehrlich sagen es könnte aber natürlich auch einfach sein dass sie beschließen dass ihnen Alpha House doch zu teuer wird und sich stattdessen äh, auf eine dieser dieser zahlreichen ähm, Comedies äh, die zum Beispiel irgendwie in der Schule angesiedelt sind äh, zurückgreifen die kosten wahrscheinlich ziemlich genau 2,50 Dollar in der Produktion pro Folge ähm, also kann auch noch einfach eine Überraschung aus unerwarteter Richtung kommen. Aber meinen, also wenn ich wetten müsste, wird es wahrscheinlich auch in Richtung Alpha Haus gehen.
1: Ja, John Goodman ist halt schon teuer. Aber ich weiß nicht, aber wie teuer cool.
4: er ist. Ich meine, Kevin Smith hat ihn auch mal gekriegt und so. Äh, ja.
1: Amazon hat ja auch Geld, so ist es ja
4: nicht. Ja, vielleicht hat er sein, sein roseanne äh, Rose verdienst mittlerweile aufgebraucht oder so. Ich weiß nicht.
1: Ja. Ähm, es gibt auch noch so einen anderen Trailer, der mir dem jetzt, als ich irgendwas anderes auf der IMDB suchen wollte, über den Weg gelaufen ist, nämlich, äh, den Trailer für Enders Game. Äh, es erinnert sich vielleicht der ein oder andere an das Buch. Ist so relativ populär, äh, Science Fiction, Nerd, Nerd Wunscherfüllungsfantasie, so. Oder Rache Erfüllung. Und das wird jetzt ein Film. Und das verstört mich etwas. Weil das, der, der Trailer sieht nicht so schlecht aus, wie ich gedacht hätte.
4: Er ist auch gut besetzt. Wir haben Ken, äh, Ben Kingsley. Ja, ähm, den Mandarin. Wir haben Harrison Ford. War das schon ein Spoiler? Nein, kein Spoiler. Spoiler. Äh, Harrison Ford haben wir. Ähm, und du hast das Buch gelesen, nehme ich an. Ja. Ich will gerade, ob ich es gelesen habe, aber es kommt mir nicht bekannt vor.
3: Also ich kenne den Titel, steht schon seit längerem auf meiner To-Read-Liste, ah, aber ich kam bis jetzt nicht dazu.
4: Mir ist eingefallen, mit was ich es verwechselt habe, Old Man's War, und das sollte ja auch mal irgendwann äh, ein hm. Film werden. Ich, ich da freue ich geworden. mich drauf,
3: also Old Man's War, das ist bestimmt lustig. Mhm. Ja, Also ich erinnere mich gerade noch an eine Futurama-Serie, die das mal referenziert hat, oder einen Futurama-Film sogar, der hieß dann Bender's Game. Aha, <lacht> 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 okay. <lacht> um, bin mir aber nicht mehr wirklich sicher, um
4: was es da ging. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es in Enders' Game gibt, damit wir uns irgendeine Vorstellung machen können, ähm, um unser okay. Auge drauf zu halten?
1: Also super, super, Genie Junge wird aus der Schule einkassiert in in die Weltraumstation, wo die zukünftige Armee der Menschheit ausgebildet wird, weil die hat den letzten Krieg mit so einer Insektenrasse gerade noch so überlebt, aber der nächste kommt. Also sie sind halt relativ überzeugt, dass die nächste Welle unterwegs ist, aber weil man halt nicht mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kann, dauert es halt wahrscheinlich noch so 200 Jahre, bis die Verstärkung von den Aliens eintrifft. Und die Zeit nutzen sie halt, um ihre Superarmee aufzubauen mit Kindern, weil Kinder sind ja irgendwie toll. Und äh, ja, Ender macht dann halt so, steigt dann relativ schnell auf, weil er halt ein super strategisches Genie ist. Aber auf dem Weg stellen sich immer wieder ihm Leute in den Weg, die, die ihn dann irgendwie hänseln und er wendet dann immer völlig absurde Gewalt an, so mit dem nach dem Motto, ja, wenn ich sie einmal fertig mache und sie nicht gleich ins Krankenhaus bringe, dann kommen sie ja nur mit mehr Leuten wieder. Ja, und deswegen, so das ist ungefähr das, was passiert. Und das ist so, wenn man 14 ist und es liest, ist es irgendwie total cool, weil es so... Super Nerd Revenge und wenn man dann das vielleicht dann irgendwann nochmal liest und dann so ein bisschen drüber nachdenkt, was da so die Moral ist, die dahinter steht, wird man vielleicht dann etwas stutzig. Aber es ist auf jeden Fall ganz gutes Sci-Fi.
2: Also das so. Grundsetting hört sich etwas nach Harry Potter im Weltall an.
1: Ja, es ist glaube ich aber älter als Harry Potter, wenn ich mich nicht erst täusche.
4: Ähm Asa Butterfield, äh, der den ähm, wie heißt der, Ender Wiggin spielt. Ja. Äh, es hat auch ein bisschen was davon. Also ich ne, weiß nicht, wie alt die Fotos sind, die, die auf der IMDb stehen von ihm. Das ist Jahrgang 97. Ähm, aber er hat schon was Harry Potter-artiges. Ah, hier gibt es ein Foto von ihm. Er sieht ein bisschen aus wie Wesley Crusher in zwei Jahre Jünger. Oh.
2: Ich habe gerade mal geschaut, die, Also die, die Short Story dazu ist von 1977, also schon richtig alt. Und äh, Roman ist von 85, also ja. in der Tat signifikant vor Harry Potter.
1: Ja, es ist auch so, es ist auch eine, also eine Buchserie und der Sequel finde ich tatsächlich, also das mag ich sehr. Äh, Speaker of the Dead heißt es, das ist sehr schön.
4: Das heißt, wer jetzt den Film nicht abwarten kann, du kannst äh, die verschriftlichte Form davon empfehlen.
1: Ja, und es ist auch, die ist auch sehr äh, erschwinglich, glaube ich, inzwischen, so die Paperbacks und so. Man und dann hinterher ja, ja, kauft sie
4: jetzt, bevor der Film rauskommt, dann wird es immer teuer.
1: Dann sind sie vor allem, wenn man sie nach dem Film kauft, dann muss man meistens die Variante kaufen, wo dann die Schauspieler auf dem Cover ah, sind. Ah, wie so.
4: grauenvoll, das hasse ich auch. Und dann sind immer so Aufkleber drauf, so runde, Orange, ne, vom, der die Vorlage zum Erfolgsfilm oder irgendwie sowas. Ganz schlimm, ganz schlimm. Kann man auch nicht kaufen, finde ich. Kann man nicht kaufen.
2: Ja, aber, aber dann kommt auch immer der Reprint drauf, wo dann gleich irgendwie das Filmcover drauf gedruckt ist. Ja, das also. ist
4: das Schlimme. Das, Film, das Filmcover und die Schauspieler und, und dann ist es die, immer, diese, immer diese Schrifttype von dem Film. Ach, ist,
1: ja, 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 ja es okay, ist schon Wir machen schwer. mal eine
4: OCD-Serie irgendwann. Äh, eine OCD-Sendung Gut.
1: Dann brauche ich aber meine Klingel, das kann, ja. trage ich nicht sonst.
4: Ja. Nach, nach, nach unserer. Ähm, und äh, Unsere News sind ja immer so latent schlecht gelaunt und jetzt kommt was, äh, was ich mit großer Euphorie äh, mitteilen möchte. Nämlich äh, Karl Urban ja. ähm, war Essen. Oha, krasser Typ. Ja, ja, okay. Ähm, schon, mal, schon mal gut, fängt schon mal gut an. Aber er hat außerdem auch mitgeteilt, dass er Essen war mit dem Menschen, äh, der Alex Garland heißt. Und ähm, mit dem könnte man kennen, weil er unter anderem meinen Lieblings-Action-Film des Jahres 2012 gemacht hat. Und der hieß Dread. Und der war leider. Wir haben das ja hier schon mal angesprochen und ich habe euch, wenn ich mich noch recht erinnere, ähm, angefleht, die Blu-rays zu kaufen. Und anscheinend hat mein, hat meine.
1: Äh, du hast ganz allein dafür gesorgt. Also
4: das, 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 das sind jetzt deine Worte, aber quasi haben meine Anstrengungen offenbar gefruchtet. Nämlich hat Alex Garland, ähm, äh, Karl Urban mitgeteilt, dass ein, dass eine Fortsetzung doch nicht vom Tisch sei weil der Film ja jetzt doch wohl ganz offensichtlich sein Publikum gefunden habe, auch wenn äh, er an Box-Office jetzt nicht der Erfolg war, der hätte sein müssen. Und ähm, die Newsseite, auf der ich es gelesen habe, totalfilm.com, hat dann gleich noch impliziert, ähm, dass wir wohl eine Kickstarter-Kampagne erwarten können für den Nachfolger. Ich glaube, das haben sie sich so ein bisschen aus dem Popes gezogen. Holy
1: shit! Wenn das passiert, das wäre echt ganz schön abgefahren.
4: Ich ich poliere auch schon meine Kreditkarte, aber also die, diese Kickstarter-Sache, das haben also sie sie referenzieren das nicht auf irgendeine Aussage. Ich glaube, das haben sie sich einfach ausgedacht, dass das eine nette Sache wäre, wenn sie das machen würden. Äh, insofern würde ich da nicht drauf warten. Aber mh, es ist zumindest möglich, dass wir noch ähm, weitere Filme mit Carl Urban als Judge Brett sehen würden. Und ähm, diese freudige Nachricht möchte ich erneut mit, äh, mit, mit, mit der flehenden Bitte verbinden. Schaut euch den Film an, am besten, äh, indem ihr vorher dafür bezahlt habt. Und äh, ich verspreche euch, er wird großartig. Coole Sache. Und, ähm, wer, wenn ihr nicht großartig findet, sch, äh, schreibt Marcel. Ja. ja, ähm,
1: äh, Dings, ich habe gerade völlig den Faden verloren. Weltraum, genau, ja, Weltraum. Weltraum ist toll. Weltraum ist total toll. Und was sogar noch toller ist, ist, dass Menschen im Weltraum leben. Also allein diese Tatsache sollte man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. So am besten einmal am Tag, einfach wenn man schlechte Laune hat. Ähm. Und dann ist es noch besonders toll, dass da noch so coole Leute wie der Herr Hatfield äh, auf der ISS so rum, rum, rumschweben und dann irgendwie David Bowie-Songs covern und dann YouTube-Videos davon machen.
3: Ja, das ist definitiv cool. Also ich fand den ja schon, schon super äh, die letzten paar Monate auf Twitter, weil der immer sehr, sehr schöne Bilder aus der ISS von der Erde ähm, getwittert hat. Und als ich dann das Video gesehen habe, da war ich schlichtweg begeistert. Also das war wirklich, wirklich cool. Ist auch echt gut produziert, muss man sagen.
1: Ja, wunderschön.
3: Hm. Ähm, könnte von J.J. Abrams produziert sein, wenn, wenn man so den Lensflare betrachtet. So beteachtet. viel Lensflare. Ja, das ist echt sehr, sehr viel Lensflare. Aber ist dennoch sehenswert. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls es noch Leute geben sollte, die es nicht gesehen haben, klickt mal auf YouTube,
4: das ist nett.
1: Ja, das wollte ich eigentlich als Intro nehmen, aber wir werden was anderes als Intro nehmen. Ähm, ja, Sleepy Hollow, das habe ich ja auch schon mal gehört.
4: Sleepy Hollow, da gab es, ähm, glaube ich, diverse Verfilmungen. Ich kann mich noch ganz gut an, an eine erinnern, als ich äh, in in äh, in der Blüte meiner Jugend stand. Ich glaube, Johnny Depp hat da mitgespielt. Das waren genau. dann die
1: 60er, oder? War der überhaupt im <lacht> Leben?
4: Oh. Ah.
3: Ja, ich also so ich möglich. kann mich da auch noch an eine Variante erinnern, die ich auf VHS geguckt habe. Das dürfte dann auch diese Verfilmung sein, von der du sprichst, Jeff, oder? Ich habe die auch
1: jetzt geschaut, das ist die, wo er so eine coole Brille hat, so eine Steampunk-Brille und einen
4: Koffer voller Gadgets. Ich glaube, du meinst Alice im Wunderland. <lacht> ja, Sleepy Hollow wird eine Serie und äh, produziert wird sie von Fox, uh, Rupert Murdoch, uh, Strikes Again. Äh, gibt es nicht viel drüber zu sagen glaube ich in dem Moment es Nicht der ersten oder? Trailer der äh, auf YouTube prompt gelöscht wurde ich habe ihn aber noch woanders gefunden und ähm, schaut ihn euch an das Interessante finde ich ist wie, dass wir das jetzt gerade wirklich so eine, äh, eine eine Flutwelle von offensichtlich äußerst aufwendig produzierten Ferien, äh, Serien auf uns ja. Serien <lacht> auf uns auf uns äh, hereinstürzt so das sieht hochwertig aus. Ich kann wirklich nicht mehr drüber sagen im Moment. Der Trailer ist wie so oft nicht so richtig aussagekräftig. Ähm, ist halt ein bisschen so arg melodramatisch vielleicht, wenn ich, wenn ich schon mal irgendwelche Befürchtungen äußern müsste. Aber, tja, interessant. Bekannte Vorlage leider mal wieder. Ähm, nicht viel Mut für Neues da, aber andererseits, äh, wenn es gut wird, wird es gut und dann ist auch egal, wo es herkommt ja ähm,
1: dann genug news <lacht> news in anführungsstrichen für heute ähm, ja wir waren alle glaube ich was ich hab noch was okay ich hab
4: noch ich habe noch was ganz kleines das ich falsch beschrieben hatte ähm, da muss ich jetzt aber glaube ich ganz kurz monologisieren okay. oder wir können das auch in, in äh, ich versuche das mal in dialogform zu bringen ich mach mal habt kurz, habt ihr schon mal, hab, <lacht> habt ihr schon mal den titel whose line is it anyway gehört Nein. Äh, nein. Mhm. Ralf, du hast es schon mal gehört. Nein, das war ein... Ah. Mhm. Oh, bedauerlich. Kein okay, also Whose Line Is It Anyway ist ursprünglich eine britische Unterhaltungssendung, die irgendwann für das amerikanische Fernsehen adaptiert wurde. Das war ziemlich sicher in den frühen 90ern. Wenn ihr allerdings eine Folge davon anschaut, werdet ihr feststellen, dass die, Serie, äh, dass die, ähm, dass die Sendung aussieht wie äh, in den frühen 80ern produziert, was sich unter anderem auch in der Kleidung der Protagonisten niederschlägt. Aber wenn man darüber hinwegkommt, wird man von einer faszinierenden äh, Kleinkunstart äh, konfrontiert, die ich äh, früher wahnsinnig gern angeschaut habe. und Mittlerweile habe ich es wieder ein bisschen vergessen, bin jetzt vor kurzem wieder draufgestoßen, habe die, hab die ganzen Folgen nochmal angeschaut und bin jetzt so fasziniert davon, dass ich, den Relaunch dieser Serie unbedingt anteasern möchte in dieser Sendung. Und jetzt, um das Geheimnis zu lüften, worum es sich eigentlich handelt, Whose Line Is It Anyway, ist Improv-Comedy. Das ist sowas, das kennt man vielleicht, wenn man studiert, hängen manchmal so, äh, so auf ausgebleichtem Papier ähm, irgendwelche ähm, Wir-suchen-Leute-Zettel rum. gibt eine Chance, dass da auch einer dabei ist, der sich mit Improv-Comedy äh, was am Hut hat. Und ähm, das Ganze funktioniert so, dass das Publikum bestimmte Begriffe äh, zuruft. Und ähm, der Spielleiter in den früheren Sendungen in der amerikanischen Version war das Drew Carey. Mittlerweile ist es Lena aus. Ähm, wie heißt äh, Nein, 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 nein. Äh, die Archer. Vielen Dank. Aus Archer. Also die Dame, die, die Stimme leid, Ich könnte es nachschauen, aber ich. Bereit mich grundsätzlich nicht vor auf Folgen. Und ähm, die Spielleiterin gibt dann sozusagen bekannt, was die, was die Leute jetzt äh, zu Schauspielen haben. Und das klingt erstmal total äh, trocken, ist allerdings, wenn es von Leuten gemacht wird, die das können und in dem Fall sind das Leute, die, ich, die es können und ich weiß das deshalb, weil das die gleichen Leute sind, die wie die, die, die das in den 90ern mal gemacht haben. Und, ähm, das sind ähm, in dem Fall äh, ich schaue, ob ich es zusammenkriege. Genau, Ryan Stiles, Colin Mockery, Wayne Brady und äh, jeweils mit einem wechselnden Gast und ich kann diese Sendung quasi gar nicht genug loben. Man kann sich da auch einfach mal Best of auf YouTube anschauen von der, wie gesagt, äh, vor ungefähr 15 Jahren mal gelaufenen Serie und dann stellt man glaube ich relativ schnell fest ob man das faszinierend findet ich fands unheimlich faszinierend das sind äh, grandiose ungeskriptete momente die einfach deswegen so eine ja so eine ehrlichkeit haben und man äh, also ich hab's bisher auch noch niemandem gezeigt der sich nicht fasziniert davon gezeigt hat äh, wie schnell die leute sind und wie lustig das ganze dann im ergebnis wird ähm, ja ich ist vermutlich was was man schwer beschreiben kann und auch schwer die faszination vermitteln ich habe mal den teaser der 2013er variante genau denn um es noch mal ganz kurz zu sagen warum ich das jetzt gerade gesagt habe das ganze startet in diesem sommer nochmal mit quasi fast allen gleichen leuten und das hat unter anderem eben der laufenden äh, ja dem youtube erfolg zu verdanken weil ich habe da neulich irgendwie best of gesehen und das hat irgendwie sechs millionen views gehabt also Findet offensichtlich immer noch seine Fans und äh, ja, ich hoffe, die neue, der neue Ansatz wird genauso gut. So habe ich euch jetzt äh, endgültig davon überzeugt, ja, ist dass es total totlangweilig Nein, ist.
1: Nein, Improv ist total super. Also, ich hab, hatte ja. auch eine kurze Phase, wo ich das auch mal gemacht habe, als ich in der Schule war. Und, das macht, und es ist schwer. Es, ne? ist total, also es, ist es ist extrem schwer. Es macht trotzdem unfassbar viel Spaß oder vielleicht macht es gerade deswegen auch so viel Spaß.
4: Und hier haben wir halt Leute, die die, die, die das nicht nur, ähm, es dann nicht nur zur Meisterschaft gebracht haben, sondern die es auch einfach, ähm, ja, die das, glaube ich, auch einfach leben irgendwie. Und das dann nochmal, dann wird es sogar spannend, wenn man wenn man das nur zuschaut, wenn es andere Leute tun, wenn das dann diesen, diesen Grad der Meisterschaft erreicht hat. Okay, ich höre jetzt auf, ich hör jetzt auf äh, zu loben und ähm, möchte euch nur mit äh, erneut dazu aufrufen, das einfach mal kurz reinzuschauen und zu entscheiden, ob das was für euch ist.
2: Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass es natürlich so mit auch minimaler Bühne und Requisite daherkommt. Das heißt also, es entsteht natürlich jetzt nicht irgendwie eine eine Serie im klassischen Sinne, sondern es ist eigentlich halt eher so, ja, halt eine Send-Up-Situation. Genau, das, das
4: das, 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 das könnte, hätte man jetzt, wenn man besser erzählen kann, als ich es tut, auch noch sagen können. Also das ist ein, das Setting ist maximal minimal, es ist im Prinzip kein großes Studio, es gibt ein Publikum, es gibt einen Schreibtisch, da sitzt jetzt die neue Spielleiterin dran und dann gibt es vier Stühle mhm. und da sitzt das Personal drauf, ähm, das dass eben die entsprechenden Szenen äh, dann, äh, dann schauspielt. Und das ist es dann auch. Und, genau, der
2: Production ähm, Value hält sich also dann insofern genau, in genau, so keine Lensflares nirgends.
4: Es gibt nirgends, ja, das ist ein Versprechen, das ich auch an der Stelle geben glaube ich. <lacht> Au, außer wenn die Kamera mal aus Versehen in den, in den Studioscheinwerfer äh, zeigt, wird es keine Lensflares geben. Und ähm, das macht es auch ein bisschen faszinierend, weil es halt sozusagen nicht vom eigentlichen, vom eigentlichen äh, Ob Objekt äh, der Unterhaltung ablenkt, nämlich eben den Leuten. Ja, cool. gute, gute, ja wird, gute, das werde ich mir mal angucken, gute, auf jeden Fall. Guter Kommentar noch, ja.
1: Wunderbar, Darf ich, dürfen wir jetzt übers Kino reden und da willst du nochmal reingrätschen?
4: Ähm, lass mich kurz überlegen. Nee, ich gebe dir eine Meldung.
1: Okay, wunderbar. Ähm, ja, wir waren im Kino und vielleicht waren wir sogar in der Sneak. War irgendjemand außer mir in der Sneak? Ähm, nein. Ja, der Chef geht ja. Okay, äh, dann erzähle ich kurz. Ja, ich hab, ähm, ich war auch nur einmal in der Sneak. Äh, das andere war ich irgendwie verhindert. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ähm, ja, und dann äh, es kam Stannis Baratheon and Sons oder äh, Pap äh, Papadopoulos and Sons, je nachdem. Ähm, ist so eine etwas belanglose britische Komödie über äh, so eine griechische, also eine Familie mit griechischen Wurzeln, die irgendwie dann pleite sind und dann eine Fish and Chips Bude aufmachen oder so und das im Prinzip das Highlight dieses Dings ist halt, dass Dennis Baratheon also der äh, der Danny wie heißt er? Äh, es ist Steven Steven Delane mitspielt und er spielt halt so also er spielt halt einfach in der Comedy mit und am Ende tanzt halt Dennis Baratheon der, irgendwie den Sotaki und das ist halt völlig absurd, weil man halt erwartet, dass er gleich Leute aufs Feuer wirft und alle umbringt. Aber ansonsten ja, also wenn man mal irgendwie so was ganz Belangloses sich angucken will, dann kann man sich das vielleicht auch mal gönnen. Aber ansonsten vielleicht auch einfach eher nicht. Äh,
4: und wie heißt das äh, Ganze Papa,
1: jetzt? Papa Dopodopoulos. Papa Dopolus in Sans.
4: Mm, Stannis bei Sans gefällt mir besser. Ja,
1: also es ist auch, ja, nee. Ähm, aber was ich dann noch gesehen habe, war äh, Freier Fall. Das ist ein deutscher Film, der, glaube ich, äh, Kinostart hat am 23., wenn mich nicht alles täuscht. Wir hatten hier so eine kleine Premiere mit, dem, mit den Hauptdarstellern und dem Regisseur. Und ja, das war ganz interessant. Also das ist irgendwie, es geht um zwei Polizisten, die sich dann... Dein Stream bricht gerade weg.
4: Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Magst du es nochmal versuchen? Ich höre euch gerade doch alle nicht mehr. Hmm. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen, wir gehen ganz sah zum nächsten Thema über, äh, bis Marcel äh, vielleicht kurz reconnected hat. Und ähm, was steht dann als nächstes hier drauf? Springbreakers. Äh, das hat Marcel gesehen. So, das hallo. Ist gut. <lacht> Sehr gut. Ja, Marcel, erzähl doch vielleicht noch fertig von. Also Freierfall, ich bin jetzt wieder, wieder da. da, da. Ich denke, ihr seid auch wieder da.
2: Hau mhm. also rein.
1: Ich hatte hier gerade so ein.
4: Das machen wir alles in der Postproduktion, mach dir keine Sorgen.
2: Der ja, Rest war schweigen.
4: Dead Air. Das ist halt das Schöne auch an Podcasts. Da kann man sich auch mal erlauben, dass es Dead Air gibt. Ja, natürlich. Im Radio müsste jetzt jemand kommen und irgendwelchen Unsinn auf, auf, die, auf das äh, Publikum äh, einreden. Aber wir respektieren unser Publikum zu sehr, um das zu machen. Bei uns gibt es einfach Stille, wenn wir nichts genau, zu sagen oder haben. Das ist aber unsere Form der
2: Ehrlichkeit auch. Äh, ich brücke jetzt trotzdem einfach mal, was mich interessiert. Chef, du guckst auch keinen Doctor Who. Habe ich das am Anfang richtig gepasst bekommen?
4: Also, wir hatten zu, vor einiger Zeit mal... Ähm, so eine Abmachung mit ähm, mit Jan der ist ja auch gelegentlich dabei und er hat gesagt ich muss die 2000 ich glaube es war die 2005er Doctor Who Variante äh, ich weiß nicht sicher was was wir verabredet hatten aber ich glaube drei oder vier Folgen muss ich schauen und wenn ich es dann immer noch nicht gut finde dann äh, muss ich es nicht schauen und... Ähm, ein fairer Deal soweit ja ja es war, ich fand es war es war eine faire Abmachung und ich bin wirklich mit mit einem mit offenem mit offenen äh, Armen. Also, also ohne Vorurteile an die Sache rangegangen ja und ich hab's probiert und ähm, der Funke ist halt nicht mhm. übergesprungen, ja ich möchte das auch gar nicht irgendwie schlecht reden aber der Funke ist nicht übergesprungen. Das ist interessant ich habe Marcel einfach immer mit
3: irgendwelchen Videoausschnitten so lange zubombardiert bis er es mal angeguckt hat und dann ist er nicht mehr davon los das probiere ich jetzt
4: mit ja, Man, Man. aber auch. Marcel ist auch ein ja. Ja, und Marcel ist auch ein Großbritannien Sacker, das kann ich Ihnen Ja, bin ich ja in Respekt, auch, das kann ich respektvoll sagen an dieser Stelle.
1: Ja, also ich bin <lacht>
4: übrigens wieder da nur so. Äh. Okay, dann erzähl uns doch vielleicht einfach nochmal mal was Moment, über Moment, ich ruf wieder an. weil wer auch immer das Post Edit hier macht, der wird es so brillant hinkriegen, dass wir überhaupt nicht merken, dass Nee, wir, wir machen nicht dazwischen
1: durch so eine kleine Disco Einlage, wo wir dann
4: äh, na, egal. Ähm, aber jetzt muss ich natürlich noch zurückfragen, äh, Ralf, du schaust das, warum oder äh, warum ich,
2: nicht? Äh, ich habe angefangen, die äh, erste Season jetzt der Remakes halt zu schauen und bin da irgendwie so vier, fünf Folgen äh, vorgestoßen und es hat mich aber auch wirklich nicht wirklich geflasht. Also ich fand es dann okay, aber äh, irgendwie ist man ja doch in seiner so ständigen Aufmerksamkeitsökonomie gefangen, was man mit seiner Zeit in Sachen gerade Serien halt jetzt anstellt. Und äh, jetzt andere Sachen, wo ich mich durchwussel wie Dexter, das äh, flasht mich dann doch alles irgendwie mehr. Und man kann einfach nicht alles gucken.
4: Ja, ich also den einzigen Zugang, den ich bisher zu Dr. Who gefunden habe, das sind diese, ähm, diese kurzen Videos äh, mit dem Titel Forty Who, habe ich die schon mal erwähnt hier? Ähm, die sind Die sind produziert von einer äh, von einer jungen Dame namens Diamanda Hagen. Und ähm, die betrachtet die schlechtesten Dr. Who-Folgen quasi <lacht> und fasst sie zusammen und sagt, was, was, was ganz besonders schlecht dran war. Ähm, also sie ist offensichtlich ein großer Dr. Who-Fan, was das Ganze halt noch unterhaltsam und lehrreich macht ja. in gewisser Weise, weil man halt Informationen darüber kriegt. Und so jede, jede, jede dieser Folgen hat irgendwie zehn Minuten und man kriegt da A halt erzählt, was in der was in der Folge passiert und B, was besonders schlimm dran ist. Und ähm, da kriege ich sozusagen meine Dosis Dr. Who und äh, alles, was ich darüber wissen muss. Äh, und wird sozusagen noch in meinem Vorurteil äh, bestätigt, dass es nicht besonders gut ist. Äh, ich, ich, ich passe den Link vielleicht. Das mal sind die besten die, Sachen, die die Vorteile bestätigen und unterhalten. Ja. ja.
3: Also ich muss da auch mal in die Bresche springen für Dr. Who... Ähm, mhm. Ich habe das ja lange Zeit auch noch so ein bisschen als Lückenfüller geguckt und ich habe, glaube ich, die ersten beiden Staffeln immer nur so mal ein paar Folgen hintereinander und dann mal wieder ein paar Monate nicht und dann mal wieder geguckt und irgendwann ist aber bei mir dann tatsächlich der Funke übergesprungen und ich bin dann von jemandem, der sich irgendwie darüber beschwert hat, dass es unfassbar cheesy ist, äh, zu einem totalen Fan mutiert. Ich weiß auch nicht, wann und wie das passiert ist, aber es ist definitiv passiert ähm, und ja, wie gesagt, ist eine, ist eine großartige Serie, wie ich finde. Und Aber ich finde es gut, dass wir hier äh, nicht alle derselben Meinung sind. Dann können wir drüber diskutieren.
1: Ja. So, jetzt ist genau. Marcel wieder ähm, da. Ich war in einer Premiere hier bei uns in der Schauburg. Ähm, da kamen irgendwie der Regisseur und die Hauptdarsteller von dem Film Freier Fall. Äh, ja, und dann lief der Film, wie das halt so der Fall ist, wenn man so Premieren anschaut. Und es ist, ist schön. Also es geht um zwei Polizisten, die sich verlieben in der also im Training quasi. Das Problem ist nur, dass der eine von denen verheiratet ist und die Frau von ihm gerade ist Es verkompliziert diese ganze Sache natürlich etwas. Weg.
2: Du solltest erwähnen, dass es zwei männliche Polizisten ja, sind. Ja, hab ich, habe ich das nicht gesagt. Du hast gesagt, zwei Polizisten, je nachdem wie durchgegendert dein so, Vokabular ja. ist. Mag das offen für Interpretation Also es sind sein. zwei
1: Polizisten, beide männlich. Ja, und das verkompliziert die Sache. Aber es ist dann irgendwie, also man merkt fast nicht, dass es ein deutscher Film ist. Und das ist ein, eines der großen Lobe, die man aussprechen kann, finde ich. Also ist, er, ist, er ist sehr gut. Freier
4: Fall. Da sieht man mal wieder, wie meine, ähm, wie meine Filterbubble einfach wegzeigt von... von äh von Produktionen, die mich eigentlich direkt betreffen müssten, weil sie aus meinem äh, aus meinem Land kommen. Äh, tatsächlich habe ich es gerade eben zum ersten Mal davon gehört und der kommt am 23. Ja. Mai ins Kino, ja, also, also er ist, quasi nächste Woche
1: kann man auf jeden Fall sich mal angucken.
4: Also quasi diese Woche, falls ihr falls ihr den Podcast nicht live hört.
1: Und die beteiligten Menschen. Das einzige, was halt wirklich schlimm ist bei so einer Premiere ist, dass da halt hinterher dann Q&A Session ist und das Publikum halt dann immer so doofe Fragen stellt, das ist dann etwas anstrengend. Wie haben sie sich auf ihre Rolle vorbereitet? Fragen sie den, den Schauspieler und dann...
2: Ja, aber du hast ja im Plenum gesessen. Du hast das Ruder dann rumgerissen. Ich hab mich Was war ge deine gemeldet Los, sag. Ich ich wurde nicht genommen. Ich würde fragen, ob
1: eine, eine Entscheidung war erst später. Also sozusagen die erste Hälfte des Films oder das erste Drittel des Films sehr zu kürzen, wo die beiden sich dann kennenlernen und sich diese Beziehung so entwickelt und halt so viel Raum, den Auswirkungen dieser Beziehung einzuräumen. Weil ich hatte das Gefühl, das wäre dann erst im Schnitt geschehen. Das wollte ich, hätte mich interessiert, ob das wirklich war. Aber ich, äh, dann wurden dann doch lieber Fragen gestellt, ob man doch keine schwulen Schauspieler gefunden hätte.
4: Es gibt noch einen weiteren Film, der so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit erregt hat, weil er, glaube ich, so ich will jetzt nicht das Wort Mogelpackung in den in den, äh, in den den Mund nehmen, weil das so eine negative Konnotation hat, aber ähm, so nach dem, was man hört, ist das Publikum von Spring Breakers, der Film, über den wir jetzt reden wollen, nicht vielleicht das, das die Filmemacher im Auge Ich glaube, es
1: ist genau das, was die, was der, der, die Filmemacher im Auge hatten. Äh, also es ist, erzählt die Geschichte von äh, vier jungen Mädchen aus irgend, irgendwo in den USA, die sich irgendwie so ein bisschen langweilen in ihrem Studium und in ihrem Alltag. Und dann äh, zur Spring Break, also Spring Break ist halt so, äh, so das ungefähr so datumsmäßig das Äquivalent von so Faschingsferien oder so. Um, und da ist es halt in den USA anscheinend öfters mal so, dass man da irgendwo dann nach Florida fährt und sich da betrinkt und Party, Party macht und eskaliert und so. Und das machen diese Mädels. Aber der Film geht, fängt halt im Prinzip damit an, wie sie dafür irgendein so Restaurant überfallen, damit sie dann Geld haben.
4: Das heißt, das Ganze beginnt so ein bisschen wie äh, eine eine Teenie-Version von hier Film einsetzen, der... Äh von entspannten Teenie-Komödien äh, fire -Filmen. Mein Gott, ich kann prägnant formulieren, nicht wahr? Was, ähm, was hast du gerade gefragt? Ich glaube,
3: er meinte irgendwie sowas wie American Pie Also die Frage, oder so. die Frage
4: beschäftigt sich mit dem, mit dem Ton des Films. Da, da, da wollte ich auch schon beim, äh, sozusagen bei der etwas äh, entleisten Hinleitung äh, drauf eingehen. Also Spring Breakers klingt jetzt ja nach irgendwie Spaß, nach äh, wir lassen es uns mal richtig gut gehen, äh, wir lassen mal fünf Grade sein, saufen, titten, Sex und äh, ja. Aber darum geht's ja jetzt nicht in allererster Linie oder zumindest nicht in der leichten Form.
1: Ja, Der der Film untergräbt halt diese ganze, diesen ganzen Gedanken, den man da haben könnte, einfach durch die Art, wie er erzählt ist. Also dieses der ist halt sehr es wird teilweise so so sehr übertrieben und so so drau also die Kamera draufgehalten und, be und beobachtet und überzeichnet, dass es halt irgendwie irgendwann offensichtlich ist, dass dieser Lebensstil, der da gezeigt wird, dass der nicht, dass der ihn jetzt nicht positiv da irgendwie dargestellt werden.
2: Ich scroll gerade mal durch so ein paar einfach äh, Screenshots hier, äh, Google-Bildersuche und so weiter, da findet man ja schon äh, extrem textillos äh, bekleidete Damen. Äh, wenn du gerade sagst, äh, die Kamera und äh, der Blick sei quasi irgendwie äh, bezeichnend, ist es denn dann trotzdem ein voyeuristischer Blick oder ist es ein dokumentarischer Blick oder wie würdest du das klassifizieren? Also er
1: wird, er ist so voyeuristisch dass es halt nur ab, also nur komplett bewusst sein kann. Also er, ist, ist, er zieht es halt wirklich so brutal durch, dass man halt also im Prinzip davon überzeugt sein muss, dass es etwas. Versuch ist nach dem
2: übelsten Macho äh, dann doch bitter aufstoßen sollte. Ja. Was natürlich dann doch nicht passiert, wie wir wissen.
1: Ja, das kann man natürlich, das muss man natürlich dann befürchten, ja.
4: Also ich, ich, ich komme halt nicht umhin, ohne den Film jetzt gesehen zu haben. Ich versuche das äh, nachzuholen. Aber ich habe ihn jetzt halt bisher noch nicht gesehen und alles, was sozusagen an, auch jetzt hier in Berlin an an Promo äh, an den Litfaßsäulen klebt, ähm, also nichts davon deutet auf eine Beschreibung in der Form, wie du es jetzt gerade getan hast. Das klingt halt quasi wie American Pie für Erwachsene. Ähm, danke, Freddy. Ähm, aber tatsächlich ist es halt doch also deutlich
1: subversiver. Ja, es oder? ist halt fast schon Satire. Also ich würde es halt wirklich als Satire einordnen. Allein schon, allein schon so wie dieser Film auch, also wie er einfach umgesetzt ist. Das ist also das finde ich allein schon, er ist auch wirklich wund, also er ist wunderbar gefilmt. Das muss man auf jeden Fall schon grundsätzlich sagen. Und er hat diese, er hat auch so eine ganz seltsame Erzählweise. Also er löst sich dann relativ schnell von so einer linearen Erzählung und dann läuft es noch so in Sch ne Schleifen, ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt immer so bestimmte Phrasen, die sich dann wiederholen und bestimmte Bilder und irgendwie es ist wunderbar. Ja, und James Franco ist, spielt ja eine der wichtigen Rollen. Er taucht dann so später auf, aber ist dann sehr sehr wichtig. Er ist äh, brillant auch in seiner Rolle.
2: Was ist denn die Moral von der Geschichte? Das, so, dass die Normative. Message, die wir mitnehmen am Ende. Da
1: bin ich mir noch nicht sicher, da muss ich erst noch drüber nachdenken, bevor ich das jetzt definitiv sagen kann.
2: Also das ist... Das heißt, du feierst die Oberfläche, aber nicht den Inhalt?
1: Nein, ich feiere die Form. Okay. Also er ist einfach künstlerisch wunderbar gemacht. Also diese Art, wie er diesen Stil, diese Leben, dieses Leben vorführt indem er einfach so viel Dissonanz erzeugt zwischen den Bildern, die man sieht und dem, was man was man fühlen sollte in diesem Moment. Das finde ich halt schon extrem beeindruckend.
4: Und das Publikum, das drin saß, beispielsweise in deiner Vorstellung, ich nehme jetzt mal an, du hast ihn nicht in der Sneak nee, gesehen? Nee,
1: also wir waren fast allein im Kino. Wir sind mittwochs um 23 Uhr da reingegangen. Also mhm. ja, also es war im Prinzip kein Publikum vorhanden, das ich beobachten konnte. jetzt Großartig.
4: Okay, ich werde mal versuchen so eine so eine Nachmittagsvorstellung äh, zu kriegen und mal schauen, ob sich da ganz viele Justin Bieber Fans reinfallen. Rein, rein, ja, das
1: haben. ist ja halt total, also
4: das wäre halt echte Trollerei, wenn die das angucken. Ähm, aber noch kurz dazu. Ja, das das war halt so ein bisschen bisschen der Punkt, so so mein Eindruck von dem Ganzen, dass dass sie den Film quasi so anteasern, als ob äh, als ob es eben genau das wäre, so also, seichte Unterhaltung von Teenies für Teenies und ähm, das Ganze dann halt. Ähm, ja relativ schnell eine ein, eine Abzweigung nimmt in in eine völlig unerwartete Richtung aber äh, ja. ich, ich muss jetzt äh, für in mir vielleicht also genau
1: genau schauen. das der der nimmt er wird einfach dann ganz ganz anders und ganz lyrisch fast schon also es ist wirklich wunderbar und äh, ich wollte dann noch anmerken also wenn man mal Lust hat mal wieder ein paar tausend Wörter <lacht> über den über einen Filmemacher zu lesen Gibt es eine von dem Film Crit Hulk, den ich ja schon das letzte Mal so gelobt habe? Einen langen, langen, langen Bericht, wie er irgendwie drei Tage mit dem äh, Harmony Corrine oder Corinne, das ist der äh, Regisseur von diesem Film, der hat ihn quasi begleitet auf South by Southwest, also diesem Festival in Osten. Diese Tech. Konferenz? Ja, oder Konferenz. Ähm, ja, und der erzählt eben sehr viel, wie dieser Filmemacher und was er, was er so macht. Ich finde, das ist ganz gut. Auch um zu verstehen, um was es also geht.
4: Also das Hulk-Review hat, hat 18.000 Wörter. Es, ist, geht,
1: es geht mehr um den Film. Ja, und es gibt dann noch ein Review, das verlinke ich auch, das ist deutlich kürzer. Und ich finde, das trifft auch sehr schön, um was es geht. Ja, er, macht, er macht auch schon tierisch Spaß. Also so ist das ja nicht. Man ist ja dann Man ist ja dann auch schon leicht genug zu beeinflussen, um dann trotzdem Spaß zu haben
2: gerade mal geguckt, äh, finde ich ja immer einen ganz witzigen Indikator. Rotten Tomatoes dazu. Ähm, hat einen Kritiker-Rating von 66%, was schon nicht so orbitant ist, und äh, Audience nur 51%, was schon ganz schön wenig ist. Das würde dafür sprechen, dass viele Leute dann äh, drin saßen und sich in der Zielgruppe wähnten und es dann vielleicht doch eher nicht waren.
1: Mhm. Er polarisiert halt. Das, ja, Also es ist polarisierend, wird man behaupten.
4: Um jetzt ähm, zum großen Kinothema der Woche zu kommen, ähm, es ist ja dann noch ein anderer Film angelaufen und er markiert ähm, die äh, das Ende eines eines Features, das wir hier bei den Retinauten seit ungefähr also gefühlt Mitte 2011 haben. Und äh, das Feature heißt: Es gibt einen neuen Star Trek ähm, Trailer. Und das Feature findet jetzt ein Ende, weil Star Trek Into Darkness endlich angelaufen ist und ich glaube, wir haben den alle gesehen. Gehe ich richtig in der Annahme? Mhm. Ich sehe hier die Leute richtig. nicken. Ähm, ich sehe Marcel nicht nicken, hauptsächlich weil er, glaube ich, mal wieder ähm, das, das Mumble und, äh, und den Videochat verlassen hat. Ich bin wieder da. Ah, hallo Marcel, ich erzähle gerade ein bisschen was von dem, von diesem Film, der Star Trek Into Darkness heißt. Hast du den auch gesehen? Ach, dieser Film.
1: Ich habe da auch schon mal was von gehört. Ich habe ihn sogar, glaube ich, angekommen. Ah, cool.
4: Also, dann lass uns doch einfach mal über Star Trek Into Darkness reden. Ähm, Ralf, du du hast sozusagen, ähm, ähm, dir lag der Film äh, in, in, in so weit in, zum Herzen, dass du dich sogar entschieden hast, ähm, in, 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 in unsere in unser kleines Kellerloch zu kommen. Und äh, uns deine Meinung dazu äh, kundzutun, sehe ich das richtig?
2: Ja, das Stöckchen in den Ring geworfen, genau. Ich hatte also direkt, ähm, ich hatte einen schweren Stand, äh, als ich den letzte Woche gesehen habe. Wir waren zu, ich glaube, fünft im Kino. und äh, alle anderen. Aber ihr gesagt,
4: wart nicht zu fünft allein im Kino?
2: Äh, nee, es waren ein paar Leute drumherum, aber es war auch nicht komplett ausverkauft. Aber es war auch äh, Originalfassung. Mhm. Ähm, und äh, ich war der Einzige, der danach also richtig ernsthaft angetan war von dem Film. Und alle anderen so, oh, nö, nicht verstanden und komisch und unlogisch und buh. Und ähm, dann neige da ich dann ja immer dann zu äh, demonstrativen Gegenreaktionen und habe dann auf, auf Twitter abgesetzt. Äh, ganz großartiger Film, besser als der erste noch von Abrams. Und ähm, das hat der Marcel dann äh, aufgefischt und mich darum dann eingeladen. Aber äh, in, in der Sache stehe ich da auch zu. Ich fand das wirklich einen äh, ganz, ganz beeindruckenden Film. Auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Er ist sicherlich nicht perfekt. Er hat auch durchaus so seine, seine Schwächen. Das hatte der erste Reboot-Film aber auch von Abrams. Und äh, ja, aber insgesamt würde ich sagen, ganz tolle Sache, die hier passiert. Die Frage ist, worüber man jetzt in welcher Reihenfolge redet. Ob man erstmal über Form und Ästhetik oder über die Narration oder die Bezüge zu den äh, alten Star-Trek-Filmen redet. Da kann man jetzt natürlich ganz viele unterschiedliche Fässer aufmachen.
4: Also bevor wir ja. über all das reden, würde ich dich einfach mal fragen, weil das glaube ich zu so einer Diskussion dazugehört, mhm. was sozusagen dein Star Trek Background ist.
2: Ach so, ja, richtig. Äh, ich habe da, also ich bin Jahrgang 73, also auch schon ein bisschen älter, habe also dann auch die äh, TOS äh, im Fernsehen noch so richtig äh, gesehen, äh, war allerdings nicht so richtig Fan, richtig mit Star Trek erstmalig beschäftigt habe ich mich eigentlich so ab 92, als ich nach Göttingen gekommen bin, äh, da war es nämlich so, dass die TNG in der Wiederholung 12 Uhr nachts immer lief. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Kanal das damals war.
4: Höchstwahrscheinlich ZDF, die hatten extrem lange, die, die glaube ich, die Exklusivrechte in Deutschland an den Dingen.
2: Ja, also wie gesagt, Next Generation war das dann. Ja, ja, ich, ja, ja, ich
4: rede auch von Next Generation, weil da habe ich das auch gesehen zum ersten Mal, aber ich ja, kann es okay. jetzt auch nicht beschwören. Ja. Also
2: es muss so, so 93, 94 rum ungefähr gewesen das sein. Könnte, das und könnte,
4: ja, das könnte stimmen.
2: Und da habe ich dann einigermaßen systematisch, ich glaube richtiggehend, alle Folgen dann von der TNG gesehen. Und mhm. äh, mich in dem Kontext dann auch wieder mit den äh, Klassikfolgen noch ein bisschen äh, beschäftigt, die ganzen Kinofilme dann mehr oder weniger auch gesehen, dann auch die, die da noch rauskamen im Kino, die anderen nachgeschaut, nachbearbeitet, dann äh, die nachfolgenden Serien habe ich dann ein bisschen mitgenommen, äh, Deep Space Nine fand ich insgesamt nicht besonders berauschend, da stehe ich immer sehr alleine in irgendwelchen Debattenrunden mit, weil das viele so als die Krönung ansehen, ich fand es ein bisschen nervig, ich bin immer dafür, wenn durch die Gegend geflogen wird. Ähm, Voyager fand ich dann auch ganz in Ordnung, äh, aber auch nicht überragend. Hab dann auch von dir wirklich nicht alles gesehen. Ähm, ich habe mich dann im, im Star Trek Universum insgesamt dann auch lieber ein bisschen mit ähm, so etwas... Äh, ja so psychologischeren oder gesellschaftlich gesellschaftskritischeren Themen beschäftigt wie beispielsweise Genderfragen oder Homosexualität in Star Trek und Ähnliches mhm. äh, hängt ein bisschen damit zusammen dass ich damals am Institut für Medienkommunikationswissenschaft äh, in äh, Göttingen war und dort die Uta Scher unter anderem gelehrt hat ähm, die darüber auch publiziert hatte zu äh, Genderfragen und äh, Homosexualität in Star Trek und das äh, fand ich am Anfang alles unfassbar absurd äh, und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt dann merkt man Oh, da ist in der Tat eine Menge drin, was man, was man, das so rauskramen kann. Und so dieser Ansatz quasi eher kulturwissenschaftlich daran ranzugehen, das äh, fand ich dann auch ganz spannend. Ja. ja und ich war dann sehr äh, neugierig auf den Abrams-Film, weil ich also äh, Riesen-Lost-Fan bin und äh, selbst das mit dem Finale gut leben kann. Äh, da bin ich dann also auch immer eher einsam <lacht> in den Auffassung Fand aber auch die ganzen anderen Abrams-Geschichten alle ziemlich gut und war so also sehr neugierig und war, äh, war so also völlig blown away von ähm, dem, dem ersten Enterprise-Reboot-Film. Auch weil ich halt äh, Spock äh, so liebe, dann aus äh, äh, Heroes, Scylla und so weiter. Das fand ich also von vorne bis hinten, fand ich das alles also unfassbar episch und war dann etwas äh, vorsichtig, äh, was dann der zweite Film anging. Aber äh, Abrams hat das, finde ich, ganz wunderbar nach Hause geschaukelt.
4: Gut. Ähm, ich frage ja ein bisschen, also ich habe jetzt äh, aus den Grund gefragt, weil diese Kinofilme ja schon auch die Ambition haben, eben Leute, die bisher keinen Kontakt hatten, äh, mit den vorangegangenen Serien irgendwie an diese Franchise heranzuführen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch irgendwie eine ganz dezidiert ausformuliertes Ziel von Abrams gewesen, ähm, dass er dass er das Ganze so auch von ein bisschen von dem Ballast befreien wollte, der eben, eben an dem ganzen Ding noch dranhängt. Ähm, ich komme vielleicht gleich unter Büchern nochmal äh, auf so ein Detail zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen ist es, ist es ja immer noch, also die Filme, ich glaube, da, da sind sich alle einig, sollen ja Kanon sein, ne? mhm. ähm, sozusagen einfach eben die Weiterentwicklung oder die, äh, fällt kein Wort ein, also nicht die Alternative, aber eben es soll schon irgendwie ein, ein konsistentes Universum sein. Und ähm, wenn man deswegen so aktiv irgendwie in dieser in dieser Star Trek Welt drin ist, dann hat man ja immer Probleme, die die halt total äh, total abwegig auf, auf Menschen wirken, die ähm, die die eben nicht in dieser Tiefe in dieser Franchise drin sind. Und um es gleich zu sagen, wer es noch nicht weiß, ich würde mich auch ähm, als großen Fan oder Freund von Star Trek bezeichnen. ist auf jeden Fall meine, meine Lieblings-Science-Fiction-Franchise und für mich war die Droge der Wahl auch auf jeden Fall um, The Next Generation. bin ein bisschen jünger als du. Das heißt, ich bin auch genau eben in die in diese Zeit reingekommen, wo das eben die, die Serie der Wahl war. Und aus diesem Grund ähm, war ich so ein bisschen skeptisch, was die Reboots auf Basis der Kirk-Serie angeht. Weil das Ganze ja doch halt so ein bisschen grob schlechtig ist im Vergleich zu The Next Generation. Mhm. Ja, also Next Generation wurde ja auch immer, immer wieder lebhaft vorge vorgeworfen, unter anderem von den Menschen, mit denen ich jetzt die Freude hatte, diesen Film zu sehen. dass es ja im Prinzip immer, immer fünf Leute auf einer Brücke eines Raumschiffs sind, die, die über Shakespeare die, diskutieren. Genau, die über Shakespeare, die über Shakespeare diskutieren oder, oder große philosophische Probleme oder, oder all das. Und ich denke, wenn Ab Abrams irgendwie vom Ballast gesprochen hat, von dem er das Ganze befreien wollte, dann war das unter anderem auch das. Das heißt, die Serie ist jetzt aus meiner, also die, nicht die Serie, sondern diese, diese Reboots, die Filme, die waren aus meiner Sicht einfach direkt auch dieser Gefahr ausgesetzt, dass das jetzt sich so weit von der von der ganzen Star Wars Franchise entfernt.
2: Star Trek. Oh, Entschuldigung, Passiert ja. mir aber auch ständig. Also ja. no offense.
4: Ähm, äh, Star Trek Franchise entfernt, dass es einerseits eben die Fans vielleicht nicht mehr befriedigt, andererseits aber aber die Neueinsteiger eben eben äh, zufriedenstellt. Und diesen Spagat, den hinzukriegen, das war vielleicht beim ersten Film noch noch schwieriger als jetzt bei diesem umso überraschender für mich als Fan war, dass das Größte, was mich gestört hat, quasi die Taschenspielertricks der Autoren zum Ende hin waren. Und ich war eigentlich auch recht angetan von dem Film. Das Ganze ist unter anderem, weil ich mich nicht so sehr in die Bresche gestürzt habe wie du äh, mit, mit Lobreden darauf, das Ganze ist unter anderem, glaube ich, aus diesem Grund ein bisschen abgeflacht so zwei, drei Stunden, nachdem nachdem ich aus dem Kino raus bin. Und ähm, du hattest schon so ein paar Vorschläge gemacht, wie man diesen Film jetzt aufdröseln könnte. Ich denke, wir sollten uns zumindest irgendwie die Zeit nehmen, so ein, zwei Aspekte davon auch anzu, ähm, anzusprechen. Und äh, mein Beitrag wäre dann vielleicht einfach ähm, Drehbuch und äh, Ende. Wir werden das Ende äh, wie, wie immer nicht nicht direkt spoilern, aber wir werden so zumindest ein paar Allgemeinplätze dazu nennen und ähm, wenn ihr euch absolut über überhaupt nichts, was die, was die Handlung des Films ähm, betrifft, äh, informieren lassen wollt, dann es gibt jetzt einfach mal so zehn Minuten nach vorne oder fünf Minuten. Ich weiß nicht, wie lange brauchen wir? Ähm, man wird sehen. Das wird ja, zeigen. Man wird sehen. Vielleicht haben, wir, vielleicht haben ja andere Teilnehmer dieses Podcasts auch noch was zu wenn sagen. Die
1: Stunde, wenn die Folge jetzt drei Stunden lang ist, dann weiß man einfach, was passiert ist.
4: Tja, ja. schauen wir mal.
1: Ja, ich finde, was man auch irgendwie gucken muss, ist, unter welchem Gesichtspunkt man diesen Film jetzt betrachten möchte. Ob man den sehen möchte als so einen dieser neuen Welle von Science-Fiction-Action-Blockbustern, die so auf den Markt geworfen werden, oder als irgendwie einen Film, der versucht, in der Star Trek-Tradition zu stehen, weil ich finde, das sind schon sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen mhm. auch. Aber ich möchte jetzt nicht dem Chef in die Parade fahren, also leg los, Chef.
4: Ja, ich weiß nicht, sollten wir mit dem Ende anfangen? Vielleicht reden wir doch erstmal so über, über, über andere Aspekte. So die Produktion an sich beispielsweise. Du kannst über Lens Flares. Ja, ja unglaublich, genau. unglaubliche Mengen Lens Flares. Ehrlich gesagt, hätte, hätte, hätte ich jetzt, äh, hätte ich die Geistesgegenwart gehabt, hätte ich es gerade eben schon gesagt. Also die Hauptrolle des Films ist nicht Captain Kirk, sondern, sondern der Herr namens Lens Flair. <lacht> ähm, und das ist schon so ein bisschen, bisschen der Running Gag, wenn man über die Abrams Filme redet. Und viele sagen, es sei ja jetzt das ist ja jetzt gar nicht mehr so schlimm wie im ersten Film, aber es gibt halt einfach keine Einstellung, die irgendwie woanders stattfindet als in einem Dschungel, wo nicht irgendwo ein verfickter Scheinwerfer im Hintergrund direkt in die Kamera leuchtet. Die konnten sich vielleicht das keine Beleuchter heißen oder so. Das hat mich immer wieder aus, einfach aus, aus dem Film rausgerissen. Also ich habe das Ganze in Original, also weil ich es weil nur im Original schauen wollte, musste ich es auch in 3D schauen. Ja. Ähm, konnte hier nichts anderes finden, in dieser Kleinstadt, in der ich lebe. Und ähm, das war, ich habe es inzwischen nachgelesen, das ist ein ähm ein, ein 3D, ähm, ein, also das 3D ist erst im, im Post reingekommen, ist nicht mhm. in 3D gedreht ja, worden. Es ist so furchtbar. Dafür ist
2: es erstaunlich gut, finde ich. ich. Dafür ist es erstaunlich gut,
4: Marcel ist anderer Meinung, ja. Ich, ich fand ich fand auch, dafür ist es ist es nicht nicht extrem schlimm.
2: Es, es kommt drauf an, wo man sitzt. Das einfach mal nur so als Pro-Tipp. Also wenn man schon in 3D-Filmen geht, gilt eigentlich, setzt euch in Reihe 3 bis 5 und zwar von vorne, vor die Leinwand. Ansonsten habt ihr einfach keine Chance, irgendwie eine vernünftige 3D-Immersion hinzubekommen. Also diese Strategie, ich setze mich irgendwie so ins letzte Drittel des Kinos, ist da völlig verfehlt.
4: Ja, dann, dann hilft allerdings, wenn man nicht diese Probleme mit Schwindel hat, die ich Richtig, in dem Fall mh. dann kriege. Ja, ich erinnere, ich erinnere mich, alles haben. Ja, ich erinnere mich an das Remake von Tron. Mhm. Da, äh, ich versuche mich normalerweise so bei mittelgroßen Kinos in Reihe 7 zu verorten. Das scheint mir so ein ganz, gute, so ein ganz guter Kompromiss aus, mhm. aus, aus vorne und hinten zu sein. Also Mitte-Mitte ist grundsätzlich eine gute Idee für Filme, meiner Meinung nach. Ähm, aber da hat es nicht geklappt. Ich saß dann in Reihe 2, wenn ich es noch richtig weiß. Das war IMAX in 3D. Und äh, ich war A, taub und mir war es B, kotzübel anschließend. Ähm, und das, das, das passiert auch nur bei 3D. Ähm, also, hm. ja. Äh, grundsätzlich wahrscheinlich eine gute Idee, aber funktioniert für mich leider. Ähm,
3: wo wir gerade dabei sind, uns über äh, 3D auszulassen, ich hatte da ein ähnliches Problem. Ähm, bei mir war schlicht und ergreifend meine komische Shutterbrille versifft. Ähm, <lacht> ich habe dann versucht, die mit dem mit dem Ärmel so ein bisschen äh, aufzupolieren. Das Ganze hat das Ganze, also es hat das Ganze nur verschlimmert. Ähm, ich bin dann so im letzten Drittel des Films mit einem verschmierten Auge da gesessen. Das war dann
2: auch nicht so nicht so super. Ja. Wobei es wahrscheinlich nicht Shutter, sondern Polarisierung. Nein, es war eine Shutterbrille. Also, der, ja, sind Batterien der drin. mit den
3: Batterien drin, die, die dann komisch hell werden, wenn man da sich äh, zwischen den Augen ähm, den Sensor zuhält.
2: Ja, okay. Äh, wir waren ja bei den Lensflares, äh, da habe ich gerade eben in den Chat geworfen, einen sehr, sehr schönen äh, YouTube-Clip. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, How It Should yeah. Have Ended. Kennt ihr das generell, ja. die Serie? Und äh, da gibt es äh, so einen epischen Beitrag zu Star Trek, äh, wo dann also auch die zentrale Stelle dann eben von den Lensflares gespielt wird. <lacht> ähm, ich war ehrlich gesagt... Ähm, ich es hoch amüsant. Ich, gefühlt hatte der Film doppelt so viele Lensflare-Effekte wie der erste. Und gerade da über den ersten so viel diskutiert worden ist, was zum Teufel macht, da immer diese Lensflares, fand fand es ehrlich gesagt von Abrams dann ziemlich cool, dann zu sagen, so, ah, das Teil heißt Into Darkness, was nur genau das Gegenteil von Lensflare ist. Und äh, ich lasse mich nicht dadurch beirren, sondern baue jetzt einfach mal noch mehr rein. Äh, finde ich persönlich irgendwie so eine ganz humoristisch akzeptable Geste. Aber äh, klar, ich kann verstehen, wenn es Leute nervt. Aber ich finde es eigentlich ganz... Es
1: hat mich jetzt nicht großartig gestört, mich hat bei dem 3D nur gestört, dass ich halt von der Brücke nichts gesehen habe, weil diese scheiß Bewegungsunschärfe so un unerträglich war.
4: Also du hast gerade den Titel schon angesprochen, Into Darkness, äh, war ja auch so eine Befürchtung, dass das Ganze jetzt furchtbar düster wird, zumindest so eine im Vorfeld ge ge geäußerte Befürchtung, nachdem dann auch der erste Trailer draußen war und so. Ähm, dass das Ganze so un unheimlich unstar trek wird, weil es quasi ein neuer The Dark Knight wird oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Ähm, also meiner Meinung nach hat sich das gar nicht bewahrheitet. Ähm, nee. Die Befürchtungen zumindest waren, waren glaube ich, unbegründet. Er ist nicht äh, irgendwie wesentlich dunkler im Ton als jetzt der Erste. Mhm. Seid ihr auch der Ansicht?
2: Würde ich auch ja. sagen, wobei es Ebenen gibt, die schon durchaus ernst sind. Und über die lustigerweise auch relativ wenig gesprochen wird. Also ähm, den ersten Film finde ich insgesamt sehr, sehr ähm, ja, Happy Sunshine mäßig. Aber es ist, er kommt sehr ulkig und sehr, sehr lustig davor. Und jetzt in Film 2 hat man schon auch eine, eine sehr tragische Ebene. Und zwar würde ich das mal bezeichnen als ähm, das Thema, was dort eigentlich thematisiert wird, ist Überforderung. Und das habe ich lustigerweise eigentlich noch in keiner Rezension irgendwo gelesen, da wird dann immer nur auf, auf Freundschaft und Homosexualität zwischen Kirk und Spock und so weiter äh, irgendwie abgedreht oder eben die Bezüge zu den alten äh, Filmen entsprechend, aber für mich, das mag jetzt natürlich aber auch eine sehr subjektive Lesart des Filmes sein, ging es eigentlich von vorne bis hinten darum, äh, Menschen werden überfordert und wie gehen sie eigentlich mit diesen Situationen um und äh, das wird eigentlich durchdekliniert und das fand ich sehr Angenehmen Ernst dann auch auf der Ebene, neben der irgendwie humoristischen Klamauk-Geschichte.
1: Ich glaube, da musst du noch ein bisschen mehr ausholen. Okay,
2: gut. Ich also, es geht ja letztendlich darum, Überforderung heißt, also, irgendjemand hat einen Job, für den er sich eigentlich gar nicht so qualifiziert fühlt. Oder andersrum, er fühlt sich qualifiziert und schätzt sich aber selber falsch ein. Das heißt also, da haben wir ja diese äh, Szene relativ am Anfang, äh, wo eben gegen die oberste Direktive verstoßen wird und äh, äh, dann gibt's es also äh, mächtig Ärger und äh, da gibt es ja diesen dann noch relativ lange Dialogpassage dann mit äh, Pike und Kirk, wo er dann also Kirk richtig den, den Kopf gewaschen bekommt und man merkt, bei Kirk hat zu dem Zeitpunkt also mitnichten irgendein Erkenntnisprozess <lacht> stattgefunden, ja, äh, der findet ja. das also alles völlig im grünen Bereich und den Rest des Films wird eigentlich durchdekliniert, wie Kirk immer weiter äh, eigentlich dahin geführt wird zu erkennen, äh, auch er ist nicht unfehlbar, vieles von dem, was er irgendwie als Strategie einschätzt, ist in Wahrheit eigentlich nur Glück oder Zufall oder äh, irgendwie kompetente Leute um ihn herum, ähm, eine Aspekt dieses Durchdeklinierens ist beispielsweise, dass er auch andere Menschen in Überforderungssituationen reinsteckt. Ja? Also Sulu und Chekhov beispielsweise. Die beiden müssen plötzlich Rollen einnehmen in dem Film, für die sie überhaupt nicht vorgesehen sind. Er erwartet das aber einfach von denen, quasi so gemäß, äh, gemäßer Direktive. Ähm, naja, die Leute wachsen an ihren Aufgaben und äh, werden schon alle irgendwie klarkommen. Und äh, natürlich am Ende ist es alles irgendwie gut gegangen. Aber ich glaube, wir haben also sehr deutliche Lernprozesse dass das eine Strategie ist, die auch einfach mal äh, richtig nach hinten losgehen kann. Und äh, Kirk selber trägt dann ja auch, und da müssen wir gucken, ob wir das spoilern können oder nicht, wahrscheinlich kommen wir jetzt noch drum rum, äh, trägt dann äh, ja dann auch wirklich die Konsequenz äh, dessen, dass äh, äh, ja, dass, äh, mit äh, diesem Falsch Einschätzen und Überfordern äh, der Situation einfach ein Problem ist. Dem stellt er sich dann ja auch sehr offensiv.
4: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm Wolltest du noch? Ähm, ich ja, tun? ich wollte eigentlich nur äh,
3: nur Ralf zustimmen und äh, sagen, dass es, ähm, wenn man es anders ausgedrückt hätte, dann geht es um Verantwortung und wie man damit umgeht und wie man vielleicht damit umgeht, dass man äh, Verantwortung auf das Auge gedrückt bekommt, ähm, die man sich nicht mhm. selbst zugetraut hätte vielleicht.
4: Ich habe das mehr so aus, ähm, aus, aus, aus Drehbuch-Convenience äh, irgendwie interpretiert, das Ganze. Also das sind äh, total richtige Beobachtungen, würde ich auch alles so unterschreiben. Ich hatte das allerdings mehr so, mehr so subsumiert unter diesen unter den Oberbegriff irgendwie Charakterentwicklung, weil wir hatten jetzt ja im ersten, ähm, also Charakterentwicklung ist jetzt totaler Allgemeinplatz, aber wir hatten ja im ersten Film ähm, ähm, so ein paar Charaktere einfach etabliert. Wir haben auch ähm, wir haben auch etabliert, inwieweit die sich jetzt von den ähm, von den Vor Vorbildern aus der ähm, Original-Series unterschieden haben. Und ähm, wenn man jetzt also einen zweiten Film plant, dann hat man jetzt halt erstmal diese Charaktere und jetzt muss man irgendwas mit denen machen, weil ein Film, in dem es keine keine ordentliche Charakterentwicklung gibt, ähm, der ist ja nichts. So und jetzt haben wir halt diesen quasi komplett verantwortungslosen äh, Raumschiffkapitän. Wir haben diesen ähm, diesen äh, super logischen, quasi roboterhaften ähm, ähm, Vulkanier, der äh, irgendwie Ansätze zur Freundschaft zeigt, die dann aber auch gleich wieder irgendwie rückgängig macht. Dann haben wir noch den, den Rest des Personals, die ja alle so mehr oder weniger auf elf gedrehte ähm, Varianten ihrer, ihrer Vorbilder aus der Serie sind. Ähm, gibt es gibt auch schöne Beispiele irgendwie wie jeder wie jeder Aspekt der mal irgendwann in einer Folge aufgetaucht ist plötzlich plötzlich aufgeblasen wird in in, in, in bizarre Proportionen wir erinnern uns irgendwie äh, wir haben wer war das denn wir haben Zulu einmal in der Serie irgendwie Schwertkämpfen sehen deswegen ist er jetzt in, im ersten Film irgendwie Superfechter. ein Superfechter ein Superfechter gewesen und so also da, da gibt es irgendwie x Beispiele dafür und ähm, aus, aus Drehbuchschreiber-Sicht war das für mich quasi so die einzige Chance, wie sie halt irgendwie was mit diesem besonders mit dem Hauptcharakter machen können, indem sie ihm halt mal so seine eigene kindisch Kindigkeit, nein, das kann man nicht sagen, seine Kindlichkeit, seine, ja, sein ihr wisst, was ich meine. Verhalten. Genau, sein kindisches Verhalten vor Augen führt, indem man halt das Ganze einfach extrapoliert auf eine Situation, die halt, ja, drastisch drastische Konsequenzen hat. Und dann mal schaut, also wie man jetzt mit dieser Figur, die man da gerade aufgebaut hat, also wie würde die sich verhalten. Und ähm, dann hat man quasi schon das Setup für den nächsten Film. Und das ist auch genau das. Und in der Form war es, fand ich das Ganze auch recht vorhersehbar. Ähm, nicht jetzt natürlich in, in, in den Details, aber den ganzen Bogen, ähm, den insbesondere Kirk mitmacht, jetzt hier im zweiten Film. Das hat hatte alles so ein bisschen was wie wie das ähm, wie könnte man da sagen also wie das How-To der Drehbuchschreiberschule ähm, und also nochmal um es zu sagen ich stimme dir zu dass Überforderung ist ein großes Ding dafür aber das haben sie sich selber eingebrockt indem sie halt einfach diesen Charakter so gebaut haben wie sie ihn gebaut haben ja und, aber es ist und wie anderen das, mh,
5: mh.
4: Ja, lass mich nur kurz den, den Gedanken zu Ende bringen und die anderen, also insbesondere checkoff die sind sozusagen die Kollateralschäden dieser Entwicklung ein bisschen, weil checkoff auch das kann ich glaube ich sagen, ohne jetzt viel zu spoilern, sieht man in dem Film primär schwitzend und schreiend durch die Gegend laufen. Durch die Gegend rennen. Und als, ja, und als, ja, ich meinte das schwäbische Laufen, das quasi, ähm, quasi synonym zu <lacht> verwenden ist, ähm, durch die Gegend rennen. Und ähm, und als solcher dann noch so doubled als Comic Relief. Und ähm, das ist aber leider irgendwie alles, was ich jetzt daraus mitnehmen könnte. Ist ein guter Punkt, müsste ich vielleicht beim neuen Schauen noch mal schauen, inwieweit das jetzt alles intendiert war, so auf ein Oberthema oder halt vielleicht auch nicht intendiert war und trotzdem hindeutet auf das Oberthema Überforderung. Aber für mich war das alles zu sehr im, im in diese Plot-Convenience eingebettet, als dass ich es noch irgendwie groß wahrgenommen hätte als, ein, als, ein, als eine besondere Eigenschaft des Films.
2: Also eine, eine Schlüsselszene, finde ich, ist relativ am Anfang äh, die Szene mit Scotty, wo es dann ganz direkt um Verantwortung geht und dann äh, Scotty sagt, äh, hierfür übernehme ich nicht die Verantwortung. Entweder wir machen es jetzt so oder so oder ich kündige. Ja, und dann auf seine sehr äh, robuste Art sagt Kirk, ja dann kündige doch. Und dann sagt Scotty wirklich, ja gut, tschüss. Und geht auch wirklich. Äh, diese Szene fand ich extrem überraschend. Ähm, ich, ich wüsste überhaupt nicht, dass, dass ich jetzt irgendwo her zitieren könnte aus der jüngeren Filmgeschichte, äh, dass dann wirklich mal jemand sagt, okay, ich hab, das war jetzt gerade nicht nur eine rhetorische Figur und es war nicht nur irgendwie eine leere Drohung, sondern so, jetzt macht euren Laden auch mal alleine. Ja? Ähm, und so von, von dieser Schluss, äh, Szene an habe ich den Film äh, plötzlich sehr ernst genommen, äh, weil ich dachte, okay, das äh, ist originell.
4: Ja, und es ist auch für Star Trek relativ originell, weil üblicherweise ist der Cast doch relativ, ähm, jetzt mal von 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 kleinen Tausch äh, abgesehen, wo sie eben gemerkt haben, dass manche Charaktere einfach nicht funktionieren, die dann ersetzt werden mussten, ähm, ist der Cast ja auch sehr beständig. Das heißt, wenn man einen Film eröffnet und sozusagen einen einen der Hauptcharaktere oder quasi eine der Figuren, mit denen das Publikum auch sehr vertraut ist, einfach mal aus dem, aus der aus der Suppe rausholt, um, ist das beachtlich? Das ging mir übrigens genauso. Ja, habe ich auch gedacht. So, ah, was machen sie jetzt denn damit? Um, und stellt <lacht>, sich raus, sie machen gar nicht viel damit. Aber okay, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, aber um, bin das ist sicher noch ein guter Punkt von dir. Du wolltest noch was sagen, Marcel, glaube ich.
1: Äh, ich habe jetzt inzwischen den Faden etwas verloren. Ach so genau. Ich wollte noch sagen, ich hatte ja tatsächlich das Gefühl, dass die meisten dieser so Support, des Supporting Casts irgendwie die Zeit damit verbringen, entweder rumzurennen oder Comic Relief zu sein. Also ich weiß nicht, die bekommen dann doch schon relativ wenig Zeit auch um sich irgendwie großartig zu entfalten. Also so kam es mir mindestens vor. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging.
4: Ja, weil das weil das quasi eine Kirk Geschichte ist der Film. Der Film ist die Reise von Kirk und ähm, wir haben wir haben noch einen zweiten Kirk, der halt irgendwie die 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 Spiegelung auf der anderen Seite der Achse ist vielleicht. Der Rest der Crew ist quasi, ist quasi auch mit dabei auf der Reise. So habe ich es ein bisschen wahrgenommen. Das ist nix, nichts Schlechtes, weil das gibt eben auch entsprechend Zeit, so eine Entwicklung äh, irgendwie zu fahren. Ähm, hat dafür aus meiner Sicht überraschend wenig Gegenwind gekriegt. Ähm. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Serien, dass die Serien oder Folgen aus der Serien, aus den Serien sich das ja auch ganz oft einfach rausgenommen haben. Ähm, einzelne Charaktere rauszugreifen und zu sagen, okay, das wird eine Folge mit äh, Pika oder das wird eine Folge für Data oder mhm. was auch immer. Ähm,
1: ja, so wie ungefähr und, die gesamte dritte Staffel von TNG. Ja bei der du
4: gerade bist, deswegen musst du sie referenzieren.
1: Ne, ich bin der vierten. Ende der vierten. Ah, du bist
4: in der vierten? Sehr gut. Das heißt, wir können demnächst mal äh, mal einen Roundup machen. Wartet bitte auf mich. Wir können mal
1: die Sonderstaffel Retina Cast nur zu Star Trek
4: machen. Aber wir haben noch äh, wir haben noch einen Film zu besprechen. Ähm, genau, wir haben jetzt quasi Produktion erwähnt. Äh, ja, da, aber primär, da aber primär, primär nur den Lensflare. Ich muss nämlich noch was anderes loswerden. Mhm. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, also ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht in dem Film natürlich primär um die Enterprise, irgendwie namensgebend. Aber es gibt in dem Film noch ein anderes Schiff und in dem Moment, wo ich das andere Schiff gesehen habe, habe ich gedacht, ah, warum sieht das so viel geiler aus als die Enterprise?
3: Ja, aber es sieht ja schon relativ ähnlich, muss
4: man sagen. Ja, aber es ist quasi in cool halt. Ja, in groß <lacht> und so. Hatte das Problem niemand außer mir? Nee. Äh, jedes, Mal, jedes Mal, wenn diese beiden <lacht> Schiffe, Schiffe auf, dem, auf dem Schirm waren, habe ich immer nur gedacht, oh, ich wünschte, der Film würde, würde, würde sich mit dem anderen Schiff beschäftigen. Das,
2: das, das ist lustig insofern, weil ich habe dieses andere Schiff, glaube ich, nicht kapiert. Ähm, das äh, habe ich aber häufig irgendwie das Problem. Ich habe schon das... Äh, äh, andere Raumschiff in, im ersten äh, Star Trek-Reboot nicht so ganz verstanden. Das hat ja so eine Konstruktion mit irgendwie so Spikes, die alle so nach vorne irgendwie gebeucht waren, oder so Tentakel oder sowas. Äh, da fiel es mir auch schon irgendwie schwer, so das, das in seiner Gesamtheit zu erfassen. Und hier ist das Gegnerschiff ja quasi so dunkelgrau oder schwarz oder marienblau oder sowas. Und ich hatte irgendwie, ich fand das auch irgendwie eher diffus und fand das gar nicht cool. Ich würde also genau die Gegenthese überhaupt aufmachen. Wenn irgendein Film jemals die Enterprise als Raumschiff gefeiert, hat, dann ist es eindeutig dieser hier. Ja? Also es gibt halt zwei Szenen, in denen das Raumschiff so unfassbar abgefeiert wird. Ich habe also und ähm, ich bin so mitteldicht am Wasser gebaut, aber ich habe wirklich geheult bei der zweiten äh, Szene, weil es so unfassbar schön einfach aussah. Also der Production Value auf der Ebene, finde ich, von dem Film ist äh, größer als ich glaube. Ich würde sagen, von allen anderen Star-Trek-Filmen bisher zusammen. Also das, das, das
4: ehrt dich, dass, dass dich das Schiff doch so sehr berührt, <lacht> Aber da würde ich gleich wieder erwidern, dass dass man ein Schiff nicht feiern kann, in dem alles, was man zeigt, quasi ist, wie es zerstört wird. In dem mit diesem, diesem Schiff wird nichts gemacht, außer davon zu fliegen. Es wird treppens am Ende. Und Nochmal?
2: Hallo? Ja. Marcel? Du wolltest was, es hat, glaube ich, niemand das Argument verstanden. Nochmal. Ist egal,
4: redet weiter. <lacht> genau. Also, die Enterprise machte dem Film quasi nichts, außer davon zu fliegen. Und Okay, jetzt muss ich es einmal machen. Also kleiner Spoiler: ähm, Die Enterprise, ich habe, glaube ich, korrigiert mich, aber die feuert nicht einen einzigen Schuss ab, oder? Doch, sie machen,
1: sprengen, glaube ich, irgendwann mal irgendwas kurz. Nein, nein kein Schuss sie, ab in dem Sinne. Sie, sie,
4: sie, sie schießen was in, aber nur auf, ja, das ist ja nur interpekt. in symbolischer Art und Weise. Mhm. Also ja,
2: das. So über Bande
4: ja also schwierig also für, 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 würde ich mich dagegen verwehren ich ich fand das war so ein bisschen die die bisschen die dekonstruktion eines eines mythischen raumschiffs hier ja, würde ich mir bitte, bitte für den dritten film auch bitte bitte wünschen dass das enterprise Dinge darf, außer, außer kaputt gehen ja ja nee also das ist vielleicht wirklich ganz lustig dass wir gerade die Gegenpositionen vertreten aber also ich habe die enterprise lieb genug als dass ich ähm, ihre fähigkeiten ich und und ähm, also, aber, äh, also weil all das jetzt, auch so weit schätze, dass ich sie mal sehen will. Äh, äh,
2: ernsthaft jetzt also wirklich Stichwort Wolken. Ja, also diese Szene, ja, Wahnsinn schon, am Ende. Ja, hübsch, aber nicht nicht, hübsch.
4: nicht, nicht, nicht nett, nett, wenn man halt ein Enterprise-Fan ist. Okay, aber ich glaube, wir haben unsere Position. Ich war nur etwas irritiert, ja. dass die
1: Enterprise seit neuesten irgendwie in Atmosphären fliegen kann. Ich dachte immer, das ist bei Raumschiffen eigentlich nicht so vorgesehen. Aber naja.
4: Nein, das machen die auch in. Sie machen es definitiv in Voyager. Sie machen es definitiv in TNG. In ja, aber das ist Staffeln. doch dann immer so, es
1: glüht alles und die 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 Schilde und so. Oder machen die es auch so zum Spaß? So wir ja. landen jetzt
4: mal kurz. Also Voyager kann einfach landen und passt. Okay. Ja, also ich
3: glaube sogar bei dem Enterprise Prequel gibt es auch irgendwelche Folgen, äh, wo die Enterprise irgendwie in Atmosphäre fliegt. Ich bin das ist die Serie, die nicht stattfindet. Genau, das ist hat, die. Ja. Ja, das ist so, ich ich bin ja Star Trek-mäßig so ziemlich minder bemittelt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich bin ja eigentlich mit dem ersten äh, J.J. Abrams-Reboot eingestiegen. Holla die oh. ähm, und hab dann den Fehler gemacht, dass äh, das Prequel zu gucken, die erste Staffel und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr und bin dann erst so langsam jetzt mal irgendwie in TNG eingestiegen, wo ich allerdings noch nicht die erste Staffel fertig geguckt habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich finde es ziemlich cool. Irgendwie gab es immer andere Serien, die ich dann mehr oder irgendwie, in, wie soll ich sagen, dringender fand. Ja,
4: das kann ich nachvollziehen mit, mit dieser äh, Enterprise, heißt die ja einfach ja. nur. Äh, mit der Serie sollte man, glaube ich, nicht mhm.
3: Ist auch ein Fehler, muss ich nachnehmen. Ist mehr eine Serie zum Aufhören.
4: Ja.
2: Titel. Ähm. So. Äh,
4: ja, Produktion haben wir besprochen. Wir haben also, über die Charaktere ein bisschen gesprochen.
2: Also Produktion wäre noch so ein bisschen mein Fazit. Äh, ich glaube, der kann auch Star Wars. Ja, ich glaube, er Star kann Wars. Star Wars. Ah, Star Wars. Ah, das das habe ich hier draufstehen. Dafür.
4: Ich habe hier draufstehen. Äh, ich ich zeige es mal in die Kamera. Ja? Ich habe das hier wirklich schon draufgeschrieben. Dieser Star Wars Film hätte, äh, dieser Star Trek Film hätte eigentlich die Prequels von Star Wars sein müssen. Das wäre, glaube ich, also der der Ton, die die Angliederung an die historische Vorlage, nenne ich es jetzt einfach mal etwas verwegen, äh, das hätte eigentlich das sein müssen, was äh, und, und auch die Produktionswerte und die Charakterisierung und all das, das wäre eigentlich das gewesen, was glaube ich äh, Millionen Star Wars Fans irgendwie glücklich gemacht hätte. Um, und das widerspricht es ein bisschen dem, was, was ich gleich sagen werde, wenn wir noch vielleicht einen Moment über das Drehbuch reden, von diesem Film jetzt. Um, aber ich glaube, dass sie vieles hier richtig gemacht haben. Um, auch auch richtig so in, in, aus, aus Star Trek Geek Sicht, um, wo ich wo ich ja meine eigenen Befindlichkeiten habe. Ja, Mighty die Enterprise habe ich jetzt <lacht> gerade genannt. Aus der Sicht würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass um, Abrams kann Star Wars, das wird auch gut funktionieren. Und ich glaube, ich habe meinen Punkt schon rübergebracht. Trotz aller Trackigkeit, die ich dem Film nicht absprechen will, habe ich auch immer immer das Gefühl gehabt, dass es eben auch eine andere Franchise hätte sein können. Um uh, es mal so zu sagen. Also ist un ungefähr klar, ja. was ich sagen will? Doch, Wahrscheinlich ich glaube schon. Mhm. Okay. So, wir, sch wir schneiden okay. <lacht>
1: <lacht> 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 Was wolltest du? Wolltest du über das Drehbuch reden?
4: Ich wollte über das Drehbuch reden. Und ich versuche es ähm, ohne Spoiler zu tun. Das Drehbuch nimmt Bezug auf einen der Filme der die Original Series eben ähm, hervorgebracht hat. Äh, also wollen wir sagen, also weiß noch irgendwer, wer wen Benedict Cumberbatch sp spielt? Was das irgendwer? Nicht? Also ich
1: glaube, das ist inzwischen kein Spoiler mehr. Okay,
4: also wenn ihr das gar nichts wissen auch. wollt, müsst ihr, müsst ihr jetzt wieder skippen die nächsten zehn Minuten. <lacht> ja. ähm, also es ist Kahn. Ah! Genau, das fällt übrigens nicht in den Film. Nee, Doch, stimmt, das, das fällt stimmt gar Film, nicht, aber es fällt, es fällt nicht von Kirk, es fällt nicht von Kirk, sondern von Spock. Ja. Okay, egal. Jedenfalls, der der Bezug zum dritten Film ist quasi klar. Das ist der dritte, oder? Ja. Der zweite. Der zweite, Entschuldigung. Wo sitze ich denn hier? Batsch! <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. Also der Bezug <lacht> zum zweiten, der ist irgendwie klar.
2: Der Zorn des Kahn.
4: Der Zorn des Kahn. Wrath of Khan im Original. Ähm, und damit hatten sie sich ja eine Packung irgendwie geladen. Weil das der, ist das ja... Ist wiederum
2: auf eine äh, Folge ähm, äh, Sleeping Tiger oder so ähnlich hieß es, glaube ich, ähm, äh, der TOS wiederum bezieht. Ne? Also es ist jetzt quasi die dritte Inkarnation, die wir sehen.
4: Ja. Wenn wir jetzt allerdings nur mal den Film anschauen, ähm, also nicht den jetzt, sondern den, der eben nach äh, Abdrehen der Serie entstanden ist, dann ist es wahrscheinlich nicht, nicht sehr umstritten zu sagen, dass er doch so eine Art Fanfavorit ist unter den Filmen. Mhm. Das ist wahrscheinlich relativ sicher zu sagen. So Der erste war vielleicht ein bisschen träge, aber mit, mit Khan haben sie, glaube ich, doch viel Großes geleistet. Er ja, Ist schon cool. Und damit hatten die Autoren jetzt dieses Reboots ja schon auch einiges zu tun. Mhm. Und <lacht> ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie sie jetzt quasi mit dieser also mit dieser Vorlage umgehen, weil das war ja was erstes, weil im ersten Film haben sie ja nicht das gezeigt, was sie jetzt im Reboot im ersten Film gezeigt haben. Ja? Also sie haben nicht gezeigt, wie die Enterprise gebaut wird und sie haben nicht gezeigt, wie Kirk in der Bar sitzt und säuft, bis er plötzlich ein Kommando kriegt. <lacht> sondern ähm, da ging es ja um was ganz anderes. Das heißt, jetzt hatten sie quasi zum ersten Mal eben diesen Fall, dass der Bezug zu einem, äh, zu einem früheren Film relativ offensichtlich ist und die Frage war, wie gehen sie damit um? Mhm. In, ich, also wenn ich das jetzt mal ganz kurz in ein Fazit äh, gießen müsste, würde ich sagen, insgesamt recht souverän bis auf die Auflösung des Ganzen, wo das für mich komplett auseinanderfällt. Weil das so tief also, einerseits habe ich es respektiert, habe ich respektieren können dafür, dass es einfach so meta und so augenzwinkerig ist, dass man schlicht den Mut bewundern muss. Andererseits ist es dann aber halt auch so, also fand ich problematisch, dass sie da nicht irgendwie den ganzen Weg gegangen sind. Also, ich, ich, muss, das so auf, ja, ich muss das jetzt alles so ein bisschen auf Allgemeinplätze re reduzieren, weil ich halt nicht die Auflösung des Films äh, geben will. Ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Aber ich glaube, wenn man sowas macht, ich glaube, wir wissen jetzt alle, alle, worüber ich rede. Äh, über ähm,
2: die Szene oder. Weil es gibt ja mehrere. Meinst du den Sieg also, also
4: über die Spock-Szene.
2: Okay. Mhm.
4: Ein klar, was ich meine? Ja. Also wenn man diese ja. Spock-Szene einbaut, wenn man sich sozusagen entscheidet, ähm, um es auf Englisch zu sagen, uh, to go there, wenn man da hingeht, dann sollte man es irgendwie auch, auch mit, mit voller Emphase machen. Und halt nicht so Also das war für mich so ein bisschen die, die ähm, das Äquivalent zum Cheatcode eingeben in einem, in einem Computerspiel. Ja. Und wenn ich ein großes Problem mit dem Film habe, dann ist es das. Weil das kam also so aus dem Nichts, dass es jetzt nichts genuin Schlechtes Aber das ist halt das, das, das war das war uncalled for, ja, das war das war unnötig, fand ich. Und wenn sie sozusagen so eine Vorlage in der Form anerkennen, wie sie es getan haben, dann sollten sie es doch bitte auch ganz machen und nicht in einer 15-Minuten-Einspielung, äh, eine 15-Sekunden-Einspielung, die quasi schon auf dem Niveau von der Deus Ex Machina ist.
2: Ja, äh, ich, ich verstehe, glaube ich, sehr gut den, den Punkt, den du da hast. Ich würde das auf, auf verschiedene Unterfacetten nochmal runterbrechen. Also erstens, ähm, bin ich mittlerweile relativ sicher, dass der Film eigentlich nur funktioniert, wenn man wirklich äh, die Vorlage, also den den klassischen zweiten Teil halt äh, zu Andes Kahn auch kennt. Wenn man den nicht einigermaßen im Kopf hat, funktioniert, glaube ich, würde ich sagen, ein Drittel des des neuen Films jetzt wirklich nicht. Also von daher auch wirklich der Appell an alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt vorher den noch mal gucken. Dann hat man, glaube ich, unvergleichlich un, viel mehr Spaß mit dem aktuellen Film. Das, was du jetzt ansprichst, äh, ja, ich würde allerdings sagen, äh, das Problem hatten wir natürlich bei den alten Kinofilmen auch, nur dass da dieser Deus, äh, Deus Ex machina äh, effekt natürlich in den dritten Kinofilm ausgelagert worden ist. <lacht> ja, das heißt also, äh, eben äh, die Suche nach Mr. Spock war ja dann der dritte Film, äh, der einigermaßen auch als Katastrophe im Allgemeinen gilt. Ich glaube auch äh, doch ziemlich zu Recht. Äh, das heißt also, das Problem war auch früher schon da, äh, wie man aus der Show jetzt wieder rauskommt. Äh, ich konnte jetzt äh, mit, dem, mit diesem Twist in dem Film insofern gut leben, weil halt ja zentraler Handlungsträger wiederum äh, so das ikonografische äh, Star-Trek-Viech-Element äh, ist überhaupt. Also äh, das konnte ich ihnen dann an der auf, in dem Moment nicht mehr übel nehmen, ja, weil ich dann so... Aah. Ja, also ja. das war dann in, dem, diesem, in dieser kleinen Miniatur, steckte dann, äh, haben sie mich dann einfach überwältigt. ja
4: das, das war auch mein allererster Reflex. Also das will ich, will ich auch gar nicht absprechen. Ich, ich habe nicht ich hab nicht spontan angefangen, den Film zu hassen in diesem Moment. Als das passierte, ich, mein erster Gedanke war so, was oh. hab, die haben, die haben was gemacht gerade. Ja, also das ist das kann ich schon respektieren auch. Und das will ich auch gar nicht schlecht, schlecht reden, aber so, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, so nach drei Stunden hat hat dann das doch recht euphorische Gefühl, äh, dass ich beim Verlassen des Films hatte, so ganz kleines bisschen umgeschlagen. Und das war dann doch irgendwie hauptverantwortlich dafür. Also sie sind da, glaube ich, ein Risiko eingegangen. Und für mich war es nicht wert. Also beziehungsweise für mich war... Wert ist der falsche Ausdruck. Also sie hätten es machen können, aber dann hätten sie es komplett machen können. Und da treffen wir uns dann vielleicht wieder, gerade weil die Vorlage und das, was wir gerade besprochen hatten, also das historische Material halt so groß und so wichtig und auch so, so geliebt ist von den Fans, ähm, hätten sie das machen können, glaube ich. Ähm, hätten vielleicht den einen oder anderen Newcomer verloren, aber hätte man vielleicht auch hinkriegen können, dass, dass man die irgendwie abholt. So wie sie es jetzt gemacht haben, hat es halt nicht funktioniert für mich.
1: Es war etwas unbefriedigend irgendwie, das dann so abzuhandeln, einfach schnell so. Ah, und offscreen, es passiert einfach so.
4: Ja.
2: Ja, aber was wäre jetzt also dann die Alternative gewesen? Also dann hätte man ja halt in Teil 3 dann wieder irgendwie äh, ein Drittel darauf verbringen müssen, so wie ne. Die ja, oder die Sache man jetzt wieder ins Lot.
4: Ja, man. Oder
1: hätte man sich, hätte halt fünf Minuten darauf verwenden können, anstatt 20 Sekunden oder so.
4: Ja, entweder das oder man hätte sich halt eine komplett neue Auflösung überlegen können. Ja, man ich meine, das war eine festgefahrene Situation, wie es nun mal äh, Höhepunkte in Filmen so an sich haben, So zumindest in Filmen, die es irgendwie hinkriegen, einen Spannungsbogen äh, über zwei Stunden zu halten, aber es war jetzt ja keine Situation, die man, die, also die von der Gravitas her irgendwie so extrem war, dass man sie nicht auch mal in der ja. Serie auf eine eine oder andere kreative Art hätte lösen können. Ja. Und
2: also als, als Plot-Doktor hätte ich, ja. glaube ich, wirklich dann, also da würde ich dir recht geben, es wäre eigentlich viel lustiger und ironischer gewesen, wenn quasi diese ganze Jagd auf Kahn äh, dann hinterher in der Endsequenz äh, völlig witzlos gewesen wäre, weil die Lösung äh, wirklich eigentlich sie schon vorher hatten, nämlich in <lacht> Mhm. Ja, das heißt also, dass sie dann irgendwie dann äh, sie quasi dann mit äh, dem Kahn Blut dann auf die Brücke stürmen und dann da aber Pille sagt, ja, aber ist doch schon alles durch hier. Ja, das, das hätte ich eigentlich ganz witzig gefunden. Das, also, der da, Flausch hat gesinnt. Da stimme ich
4: dir zu, das muss mindestens noch als extra dann auf die Blu-ray oder die DVD her. Das, das, das ist in der Tat so. Ah ja, aber du sprichst ja was Gutes an. Genau, das war nämlich noch der zweite Punkt. Der Flausch. <lacht> hm. Der fehlende Flausch, den ich nach drei Stunden für den Film hatte, ja. ähm, nee, äh, die, ja, das angesprochene Blut eben. Das, äh, dass, dass sie das tatsächlich noch irgendwie zu einem, zu so einer Art Mini-Twist verbauen wollten, also
2: vor allen Dingen, die haben ihn doch vorher ja. auch schon untersucht auf der Station. Ja? Also das, sind, das ist dann so, das sind natürlich so eine Ebene, wenn man da anfängt im Detail auch nur drüber nachzudenken. Ja, die haben also sonst sie haben
1: 71 das, andere eingefroren. Ja,
2: also genau, und sie haben, haben das, ganze, das ganze Material liegt darum. Sie haben irgendwie <lacht> alle nur erdenklichen medizinischen Tests <lacht> über ihn. Aber nein, sie brauchen dann doch nochmal. Das ist natürlich alles Unfug. Aber da bin ich dann ehrlich gesagt dann immer so abgestumpft, dass ich sage, ja okay, es ist ein Film und wenn man es jetzt noch irgendwie perfekter durchdefiniert, äh, letztendlich ist es so okay. Also, meine, ja. Also,
3: ja. Irgendwie muss man es halt auch zu Ende bringen. Und
4: ja, ja. Es geht nicht darum, wie sie es aufgelöst haben, sondern dass sie es handwerklich, dass sie dass sie sozusagen diesen angesprochenen Mini-Twist handwerklich miserabel durchgeführt haben. Ja, sie, sie, hätten, äh, sie hätten zum Beispiel nicht, ja, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt sagen, wir sind, glaube ich, eh nicht viel zu tief in Spoiler-Territory. Ähm, sie sie, had, drill sie drill hätten so. auf diesen verfickten Dribble halt kein Close-Up <lacht> machen müssen, ja. Ähm, also spätestens dann war das doch dem sprichwörtlichen Blinden mit dem Krückstock irgendwie klar, dass da noch was kommen muss. Also selbst selbst unter Abwesenheit irgendwelche äh, sämtlicher Originalfilme und also, ich weiß nicht, ob da irgendjemand noch in dem Kino wirklich überrascht war von ja. der Auflösung. Nee. Ja, auf
1: gar keinen Fall. Es ja. ist aber auch so, das haben ja die Blockbuster öfters mal, dass sie halt so das Publikum manchmal dann doch schon etwas unterschätzen. Auch
4: pinseln, meinst du?
1: Ja, einfach, nicht nee, einfach unterschätzen. Einfach dann so alles dann nochmal so zur Sicherheit nochmal erklären, damit es halt auch alle verstanden haben. Mhm.
2: Okay. Ich, ich, kann halt nicht böse sein mit irgendeiner Szene, in der ein Tribble <lacht> zu sehen ist. Von daher <lacht> bin ich da voreingenommen.
1: <lacht> ja, ja. Von mir aus könnte der Film zwei <lacht>
4: Stunden nur Close-Up <lacht> sein. Ja. Äh, Star Trek into Flausch. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann haben wir Drehbuch zumindest, zumindest, äh, etwas oberflächlich auch abgehandelt. Dann müssen wir noch ganz kurz über die Charaktere Schauspielleistungen reden, finde ich. Mhm. Da gibt es ja, ja... Die
1: Cumberbatch. Da uh, er spielt sich selbst. Danke
4: für den Einwurf. Da gibt es ja quasi ein... Da spricht ja die Kritik in einer Stimme. Nämlich, dass Cumberbatch sie alle an die Wand redet. Hm. Ja. Das
2: fand ich nicht. Fand
4: nicht? ich teilweise so
2: so also ich hatte das vorher auch gelesen ich habe auch Sherlock geguckt und dachte so hm das wird spannend äh, war dann aber davon wirklich ein bisschen underwhelmed. da hatte ich also ich habe es auch extra dann unbedingt auf Englisch gucken wollen weil mir so äh, ich, ich gerade an der Stelle mir einigermaßen sicher war dass das in der Synchro dann nicht so gut funktionieren würde ja
4: Cumberbatch hat im Original schon eine sehr tragende äh, gute gut ausgebildete Stimme er hat aber ich auch eine Oktave
2: tiefer gesprochen als in Sherlock das, äh, <lacht> Kann man auch mal sagen. Ja. Aber ähm, ich fand also, ich war dann gegenüber dem, was es also schon an Vorschusslorbeeren geht, war ich, was ihn angeht, richtiggehend enttäuscht, muss ich sagen. Und ich fand dann also gerade, dass sich dann also Kirk und Spock äh, schauspieltechnisch da extrem gut gehalten haben. Also, dass äh, da jetzt irgendwie meine Rennung hatte, oh, plötzlich ist da mal ein Schauspieler irgendwo auf der Brücke und alle anderen äh, verblassen gerade. Fand ich überhaupt nicht, weil ich bin auch ein seiler fanboy Von daher bin ich da so also auch vorbelastet.
1: Ja, Seiler gegen Sherlock hm. ist Schon ein ziemlich netter Moment auch einfach.
3: Mhm. Ich meine, das krasse, was ich halt fand, ist, wie nah seine Rolle in Star Trek jetzt an Sherlock dran ist. Von der Art her und ja, von der Mimik her. Und.
1: Ja, aber geht, ne? Er hat ja dieses Physische, das hat er ja als Sherlock also sehr, sehr, also gar nicht so sehr. Ja.
3: Ne? Ja.
1: Also ich finde, das hat er schon ganz schön gemacht, sodass er halt sehr, sehr freundlich und zurückhaltend ist und dann macht's Klatsch und dann werden halt die Köpfe <lacht> geplatzt. Ähm.
4: Charaktere passt vielleicht auch noch rein. Was mir unheimlich aufgefallen war, also wer auch immer für das Casting verantwortlich war, insbesondere so für die, für die zweite Linie an, an Schauspielern, äh, ist noch jemandem aufgefallen, dass da jemand einen unheimlichen Augenfarbenfetisch haben musste. Und was? Einen Augenfarbenfetisch.
2: Auf Blauäugige, oder?
4: Ah, genau, auf Blauäugige. Und als ich dann dachte, meine Güte, das ist ja... Das ist ja Wahnsinn! Äh, haben die auf, auch noch auf was anderes geachtet? Also außer auf das, dann kommt allen Ernstes eine Frau auf die Brücke und die hat zwei Augenfarben.
2: <lacht> und okay, das ist mir nicht aufgefallen. Aber irgendwie komische Aliens saßen da plötzlich auf der Brücke. Das ist mir aufgefallen, die man so. Das fand schon. Das saßen eine,
4: das,
1: saßen eine, das hatte so ein echtes Star Trek, Star Wars Feeling ja, um kurz. So ne? Star Wars Feeling? Ja, da sind auch immer so random Aliens die irgendwie im Hintergrund rumstehen und einfach irgendwie also die komisch irgendwie Ist komisch Noch jemandem
4: die. Ist noch jemandem die ähm, dunkelhäutige, glatzköpfige Dame, ja, ganz, die mit, dem, mit die ohne so ein Ärmel Butsch aussah, aufgefallen? Ja, yeah. Da habe ich, ich, cool. hab ich mich dann kurz gefragt, ob sie da sozusagen alle Minorities noch kurz reinpressen wollten. In, in <lacht> <lacht> ja, das ist Ihnen aufgefallen. Okay, Kirk, können wir jetzt nichts machen. Ist halt nun mal weiß Mann, blauäugig, blond. Äh, Bock und die anderen Hauptfiguren sind auch weitgehend irgendwie definiert. Hurra haben sie ausreichend jetzt noch ein bisschen aufstapiert, dass es doch ein echter Mensch ist und nicht nur jemand an. Na gut, okay, kann man jetzt der alten Folge, kann man der alten Serie so, nicht wirklich zum Vorwurf machen. So viel mehr machen. hat sie jetzt auch nicht. Ja, gemacht. sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, da irgendwie einen echten Menschen draus werden zu lassen. Und dann blieb aber halt irgendwie nicht mehr viel übrig. Dann hatten wir noch einmal so eine taffe, so eine taffe äh, selbstständige Blonde, aber das hat dann unheimlich viele Randgruppen noch übrig gelassen. Äh, glaube ich, die, von denen sie das Gefühl hatten, die sie noch behandeln mussten und dann kam die und die hat sozusagen alles alles in sich in, in sich vereint und die durfte, glaube ich, kein Wort sagen, wenn ich es noch richtig weiß.
1: Nee, aber ich fand sie irgendwie cool, also wie sie da so ohne Ärmel auf der Bühne saß und irgendwie Knöpfe gedrückt hat. Ja. War schon nett.
4: Aber ja, die war, war auffällig Sonst, sonst die Star Wars hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Ach doch, doch, es gab ja den ähm, es gab ja den Chekhov, nee, nicht den Chekhov-Sidekick, den Scotty-Sidekick, äh, der, glaube ich, mhm. an Jar Jar Binks angelehnt war, so konzeptionell.
3: Warum, der hat doch gar nichts er gesagt. Der war wenigstens nicht doof, der hat einfach nur der hat einfach
1: ah, nur Ah, ich
3: sehe!
4: So. <lacht> ja.
1: Er hat nicht komisch geredet und er hat keinen Slapstick praktiziert.
4: Ja, aber ist das nicht auch schon wieder so ein, so ein Stick an sich? Also
1: kein kein Slapstick, oder was?
4: Nee, also andersrum. Das, das ist jetzt halt sein Ding. Er sitzt halt da und schaut Scotty mit vorwurfsvollen Augen an. Ach so, ja klar, und natürlich. das war halt auch eine Szene lustig und in den kommenden zwölf Szenen halt eher, eher nervig. Aber okay. Es
1: ist so ein bisschen dieser Chewbacca-Effekt, wo dann der Charakter nichts sagt, aber alle ihn verstehen. Und das ist dann auch immer mhm. so. Das hört doch relativ schnell wieder aus, lustig zu sein.
3: Okay. Ja, gut, in dem Fall waren es ja nicht alle, sondern nur Scotty. Aber, ja.
1: Ja. Charaktere, Chef. Noch was, was Ach, dir auf der Seele brennt? Gibt
4: es nicht wirklich noch mehr zu sagen, oder? Ich glaube, wir, wir hängen eh schon ein bisschen in der Zeit. Ähm,
1: nee, ich hatte das Gefühl, also manche waren ja auch irgendwie hauptsächlich so dazu da, mal ihre Catchphrases kurz zu sagen und dann wieder, wieder in den Hintergrund sich zu äh, abzusondern. Aber so ist es halt, wenn man einen großen Cast hat und eigentlich einen, einen relativ geradlinigen Actionfilm machen will, da kann man halt nicht dann plötzlich sidetracked werden.
4: Ja und nein. Ähm, also ich bin dankbar, dass es keine, dass es keine neuen Fechtszenen gab. Aber ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es schon, schon gesagt. Ich, ich fand es okay, dass das Ganze jetzt einen starken Fokus auf Kirk hatte. Für den nächsten Film hätte ich dann auch noch ein bisschen wieder gerne Brückenchemie. Die äh, sollen wieder eine Serie machen,
2: goddammit. Das ist am Ende ja sehr offen, ne? ob es dann also quasi mit Film weitergeht oder mit Serie. oder.
4: Naja, wir wissen ja zumindest, dass J.J. J. Abrams sich jetzt aus der ganzen Geschichte ausgeklinkt hat. Oder zumindest oh. ist das impliziert. Äh, das kann sich natürlich auch noch ändern. Aber das wäre ja zumindest schon mal irgendwie eine Aussage in die Richtung. Ähm, also ich, meines Wissens hat der Film wieder ganz gut Geld verdient. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass sie das Ganze jetzt wieder beerdigen. Mhm. Also unwahrscheinlich bis unmöglich. Aber im Großen und Ganzen sehe ich Raum, um es mal so zu sagen. Okay, Charaktere. Alles alles losgeworden. Worüber müssen wir noch reden? Wir haben wir haben noch vier Stunden auf meiner Festplatte.
2: Okay, das ist gut. <lacht> Die brauchen wir auch noch für Infinity.
4: Genau, wir haben, äh. wir haben noch ein kleines Special zum Ende der Sendung hinten. Dann können wir vielleicht Star Trek mit so kurzen, kurzen ja, Zusammenfassungen. Ja, vielleicht noch so
1: ein, zwei Worte. Ja. Weiß ich, also ich hatte halt so dieses, was ich am Anfang gesagt hatte, dass ich halt so, so gespalten war, ob ich diesen Film jetzt so als reinen Actionfilm irgendwie wahrnehmen soll, der irgendwie dann ja doch schon relativ kompromisslos da irgendwie durchgezogen wird und auch super, also eigentlich ja schon sehr gut inszeniert ist und gut aussieht und jetzt auch nicht irgendwie beleidigten, beleidigend dämlich ist. Oder ob ich halt von diesem Film irgendwie erwarten soll, dass er so dieses Star-Trek-Universum irgendwie weiterführt. Weil da ist natürlich auch, da fehlt natürlich dann schon dieser, also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt natürlich TNG vorbelastet, aufgrund der tatsächlich nur das kenne und die ganzen alten Kinofilme aus also unerfindlichen Gründen. Aber natürlich, mich, mich hätte es auch halt mal interessiert, was sie, ob es nicht möglich ist, eine Aktualisierung von dieser Sozialutopie zu schaffen, die, die damals in der Serie halt irgendwie da praktiziert wird. Das wäre schon auch ein interessantes Thema, aber es ist natürlich nicht die Richtung, in die dieser hm. Film geht.
2: Also äh, gerade die Ebene, die ja auch unter Fans immer wieder mal diskutiert wird, äh, es ist es ja alles militär was wir da haben. Also du darfst überhaupt nur in Weltall fliegen, wenn du irgendwie Teil des Militär wirst. Das mal so als Metaplot zu haben, fände ich natürlich auch extrem spannend, das mal wirklich mal durchzudeklinieren. Jetzt hatte man halt so dieses Terrorismus-Ding, also 9-11, wobei das schon durchaus ein bisschen abstrahiert und ab abgeschwächt war, aber dieses so, wir inszenieren irgendwie etwas, um dann irgendwie in einen großen Full-Scale-War irgendwie eintreten zu können und so weiter. Ähm, Gab es da durchaus in den, in den Kritiken so die Rückmeldung, Naja, eigentlich fast ein bisschen überflüssig. So habe ich es auch wahrgenommen. Also das war auch so der Aspekt, der mich an dem Film so mit am wenigsten interessiert hat. So, äh, oh mein Gott, gibt es mit den Klingonen Krieg oder nicht? Ähm, das äh, war mir dann fast ein bisschen zu viele Ebenen übereinander gestapelt. Ich fand auch die Klingonen etwas underwhelming.
1: Ne, sie waren auch irgendwie unnötig einfach an dem Punkt. Ja. Sie können einfach generische, irgendwelche feindlichen Aliens sein, aber die Klingonen, das ist halt dann schon so. Ja, die,
2: die waren ja eigentlich schon ganz witzig eingeführt, dass sie am Anfang alle diese sonderbaren Masken irgendwie trugen und das führte ja schon so auf diese Szene hin, so oh mein Gott, jetzt sind da die Maske ab und wie werden jetzt die Klingonen aussehen? Und dann, ja, waren halt Klingonen. <lacht> also,
4: Wobei das mit den Klingonen ja immer noch so ein Sonderfall ist, vielleicht haben sie das deswegen auch so ein bisschen zelebriert, weil da die Serie halt einfach inkonsistent ist, ne. Die Klingonen sahen in der Serie einfach sehr viel anders aus als in The Next Generation und äh, in, in Deep Space Nine, äh, besonders. Schildkröte oder einfach, nicht. Einfach weil sie eben kein Geld für Maske hatten in dem, in, in der originalen Serie. Und das hat dann halt ein Problem mit der Konsistenz, äh, gebracht. Weil, äh, naja, sie hatten halt mal etabliert, wie sie aussehen und sehen sie plötzlich anders aus und die Frage, dann ist natürlich die Frage, die man so als Serien, äh, als Showrunner irgendwie hat, ist, thematisiert man das mal? Mhm. Oder tut man halt einfach so, als ob es nie passiert wäre? Und Star Trek hat sich ähm, äh, mutigerweise dazu entschieden, das zumindest mal so in einem Nebensatz äh, zu thematisieren. Äh, ich glaube, in entweder Next Generation oder, oder, ähm, oder Deep Space Nine, ich bin mir nicht ganz sicher, weil Worf in beiden mitspielt,
3: also ich meine, der Ingo hätte mir mal erzählt, dass es ein TNG war. Okay. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch hören, sagen.
4: Ich meine nämlich, es wäre ein Deep Space Nein gewesen. Aber es ist egal. Jedenfalls, so da, da, e da gibt es so ein kleines, da gibt es quasi einen Zeitreise-Plot in dieser Folge. Und dann wird irgendwann eben mal gefragt, dann wird Wolf eigentlich mal gefragt, sag mal, warum sehen die eigentlich alle anders, alle anders aus als du oder, oder irgendwie, irgendwie so in, in diese Richtung ging das. Und dann meinte Worf, wir reden nicht darüber. Was passiert, <lacht> wir reden nicht darüber. Ja. Das heißt, wenn diese Aussage jetzt irgendwie konsistent gewesen wäre, müssten die äh, Klingonen jetzt in den Filmen ja wieder so aussehen, wie sie eben damals ähm, äh, in, 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 der, in der Original Series waren, was ja glaube ich so relativ unverkleidete afroamerikanische Männer einfach waren. Ähm, und da haben sie sich jetzt halt bewusst dagegen entschieden. Das heißt, das habe ich einfach so als kleinen Not in diese Richtung mhm. verstanden. Okay, wir, wir machen es jetzt richtig, die sehen einfach so aus, akzeptiert. Das, das ja. ist
2: mit Sicherheit irgendwann irgendein äh, Gen-Enhancement äh, terribly gone wrong gewesen. Ja, das ja, ja, ja. So, das würde auch... Kling, das wurde genau so, ihre Gesellschaft ausgeschüttet haben.
4: Ja, ja, genau <lacht> sowas wurde auch wurde auch äh, impliziert, glaube ich, in der Folge. Aber wie gesagt, dann hätten sie halt jetzt in dem Film wieder anders aussehen müssen. Tun sie nicht. Also wir haben jetzt offensichtlich etabliert, Klingonen sehen so aus, wie sie in Next Generation ausgesehen haben. Manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Gesichtspiercings.
2: Es wäre natürlich dann auch wieder verpasste Gelegenheit. Man hätte natürlich jetzt in dem Film genau diesen diesen Moment natürlich induzieren können. Ja. ja dass dann Also Khan dann da irgendwie das Serum freisetzt, was dann Probleme
4: Und da, wir sehen ist. sie quasi sich äh, vor unseren Augen <lacht> genau. verwandeln. ja. Wäre auch eine schöne Auflösung gewesen. Hätte halt wahrscheinlich außer uns wieder niemand verstanden.
2: Ach ja, das Alter. <lacht>
4: okay. Äh, brauche
2: glaub ich, glaube ich, nochmal. Ja, hau rein.
4: Dann fangen wir mal an, einfach in einem Satz kurz zu sagen, was wir vom Film halten. Ist wahrscheinlich schon relativ stark durchgekommen. Ich bin gar nicht sicher, ob es noch nötig ist, dass wir es nochmal äh, ansprechen. Im Großen und Ganzen mochte ich ihn sehr gern. Äh hat seine Probleme, die habe ich jetzt vielleicht zu breit, äh, zu breit ausgewalzt. Sie sind aus meiner Sicht nicht wirklich, sie machen den Film nicht wirklich kaputt. Das sind so alles vielleicht auch ein bisschen persönliche Probleme, die ich jetzt als jemand, der sich mit der Franchise schon viel beschäftigt hat, hatte. Wenn ihr einfach nur einen unterhaltsamen Actionfilm sehen wollt, äh, taugt er vielleicht auch. Haugt er vielleicht aber halt auch nicht so gut wie jetzt äh, den Film, den wir letzte Woche besprochen hatten, Iron Man, in der dritten Version? Ich weiß es nicht, so wenn man über, überhaupt keine Berührungspunkte bisher hatte und, und vielleicht auch keine Ambitionen hat, es zu ändern, fühlt man sich wahrscheinlich auch gut unterhalten, aber steht halt doch in schwerer Konkurrenz mit anderen Franchises und insgesamt ja, erfreulich. Ich freue mich darauf, dass äh, die Franchise wieder lebt. Vielleicht, äh, wir haben es jetzt ja mehrmals angesprochen, existiert auch mal wieder eine Serie. Dazu empfinde es auch als ein großes Makel, dass das momentan nicht der Fall ist. Und äh, wenn man sowas mal in fähige Hände geben würde, äh, offensichtlich ist das Publikum ja da. Okay, mein Wort zum Sonntag.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich finde ihn so als Actionfilm mit so ein bisschen Star trek Notes finde ich ihn ganz gut, so, hat, hat irgendwie Spaß gemacht. Ich fühlte mich jetzt irgendwie nicht um meine, um mein Geld gebracht oder so. Ähm, aber ansonsten, weiß ich, war ich jetzt auch nicht so unfassbar begeistert. Also es sind halt doch, ich weiß ich, ich hätte gerne mehr diese nachdenkliche Seite, die man wahrscheinlich dann auch nicht bei, also wahrscheinlich dann eher bei TNG auch suchen muss. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber das ist natürlich, eine Hoffnung, die, sie, die wahrscheinlich so der, der allgemeine, das allgemeine Publikum vielleicht nicht unbedingt teilt. Ich hätte gerne so mit dieser CGI und diesem Level an, an Produktionswerten und diesem Level an Handwerk, das da auch einfach dahinter steckt, diese, dieses ganze Set-Design und, und alles, das kann man ja inzwischen alles sehr, sehr gut machen. Damit hätte ich halt gerne auch ein bisschen spannendere oder ein bisschen interessanter oder ein bisschen anregendere Geschichten erzählt, als die, die jetzt erzählt wurde in diesem Film.
3: Hm. Ähm, um. Also ich muss sagen, zum einen, ich äh, bin gut unterhalten worden. Ich würde jederzeit wieder reingehen. Ähm, ich kann mich eurer Kritik anschließen teilweise. Ähm, Habe jetzt allerdings noch nicht so den tiefen Einblick ins Star-Trek-Universum, um da wirklich äh, aussagekräftig kritisieren zu können. Ähm,
4: ja, aber du kannst ja dann umso besser beschreiben, was der Film eben für sich stehend. Äh also wenn man den Film an sich äh, sieht, dann ist
3: es ein schön gemachter, äh, unterhaltsamer... Spannender Science-Fiction-Film ähm, Den ich mir Eigentlich auch so Nachdem ich den ersten Teil gesehen habe Auch so in der Art vorgestellt hätte Also ich war jetzt nicht großartig überrascht Oder ich habe jetzt nicht gedacht Oh, bestimmte Dinge hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet ähm, Ja, also Ist, ist schön gemacht ähm, Ist spannend ähm, Sehr viel mehr kann ich dazu Tatsächlich jetzt auch nicht sagen
4: ja, wir haben wir haben glaube ich auch die Details genau. aus ausreichendem Maße abgearbeitet. Ähm, dann gebührt dir Ralf jetzt auch das letzte Wort, nachdem du bereits den den Reigen von Meinungen und äh, und Impressionen äh, eröffnen durftest.
2: Ja, wie gesagt, ich fand den ziemlich großartig. Ich habe den ersten Film der Reboot sei, ich glaube, mittlerweile sieben oder acht Mal gesehen, was ganz überraschend oft ist, äh, weil das irgendwie ein Film ist, der irgendwie finde ich einen tierischen Flow hat. Den kann man immer wieder gucken und freut sich so. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich das jetzt bei dem zweiten Film äh, genauso bei mir einstellen wird. Das ist auch ein Film, den man sehr gut häufig äh, gucken kann, der dadurch wenig an Reiz verliert und äh, freue mich auf einen hoffentlich kommenden dritten. Wobei Abrams den dann nicht mehr macht, ob das dann alles noch so gut geht. Man wird sehen. Und das
3: finde ich jetzt tatsächlich interessant, ähm, dass du äh, meinst, man kann den so oft gucken. Ähm, weil, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, nach den paar Jahren, seit ich den ersten gesehen habe, also den ersten Reboot, ähm, ist bei mir kaum was vom ersten, von der Story hängen geblieben. Ich weiß noch, ich, ich habe noch irgendwie Szenenschnipsel im Kopf, dass er irgendwann mal mit dem Motorrad durch die Wüste heizt. Ähm, aber ansonsten ist da sehr, sehr wenig bei mir hängen geblieben. Also ich muss, musste das da
2: auch... Könnte daran könnte daran liegen, dass die Story vom Ersten auch wirklich verwirrend mhm. ist. Also ich glaube auch nach sieben oder acht Mal gucken, habe ich die so richtig begriffen auch immer noch nicht. Ist aber auch egal, äh, finde ich, weil da so der Erste eben wirklich von den Figurenkonstellationen und so diesem Humor und diesem Flow einfach lebt. Also ob das nur alles äh, auf der narrativen Ebene so komplett Sinn macht oder nicht, äh, mit Zeitreisen ist es sowieso immer sehr kritisch, finde ich. Äh, das äh, kommen wir ja gleich dann auch nochmal zu. Ähm, ist mir aber bei dem Film egal, den kann ich trotzdem immer wieder gucken und freue mich einfach nur an den Figuren, wie die neu interpretiert werden.
3: Ja, es ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich definitiv mal demnächst machen sollte, mal die alten äh, und auch die neueren äh, Star Trek Filme nochmal nachgucken und äh, mich mal TNG zumindest widmen. Da jetzt so ein paar Serien, die ich momentan gucke, ähm, jetzt wieder in die Season Break gehen, wäre es doch mal eine
1: Schau einfach an dich auch mal Madman. Ich muss mit irgendjemandem über die aktuelle Aha. Staffel reden. Ich ja, also ich,
3: da unsere Geschmäcker ja relativ ähnlich sind, äh, möchte ich dir da noch Hoffnung machen. Äh, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich muss jetzt Madman versus TNG. Was für eine Sache. Ja, ich guck
1: auch TNG. Ich guck gerade im Moment. Gucke ich eigentlich nur Madman und TNG abwechseln. Also ich finde, das ist eigentlich komplett
3: akzeptabel so. Ja. Also mehr Sachen gucken. Ich
1: bombardiere dich wieder mit so kleinen Schnipseln. Das hat bei mir so gut funktioniert mit Dr. Who. Das funktioniert bestimmt auch anders. Ich hoffe es. Also, ich bin da offen. Wunderbar. Ähm, ja, äh, wollen wir diesen Interlude, den sollten wir vielleicht schon noch erwähnen, weil da ist echt ein toller Link und ich hätte mich jetzt gerade fast festgelesen. Ähm, ja, äh, Bücher, kurz, oder Lesekram. Lese ist, glaube ich, der, der wichtigere Begriff. Hier, der Star Trek Star Trek Writer's Guide. Ja, den habe ich Chef reingepackt.
4: Verlinkt. Der ist mir, äh, ich glaube, in der letzten Woche über Reddit geflimmert, wenn ich es noch richtig weiß. habe ich mir gleich gebookmarkt. Das ist ein Schmankerl, mindestens für Fans, vielleicht auch für generell Interessierte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das ist so toll. Da ich mannigfaltig Dokumente in diesen Foldern, die ich da verlinkt habe. Das Besondere ist allerdings beispielsweise die Writers' Guides, die da drin sind. Da gibt es unter anderem den Star Trek Writers' Guide vom 17. April 1967 und den hat Gene Roddenberry persönlich geschrieben und das ist sozusagen das Dokument, das der den möglichen Autoren für diese Serie in die Hand gedrückt hat. Also stellt euch vor, ihr seid äh, Drehbuchautoren und es ist euer Job jetzt Skripte und, äh, und Stories für eine Serie zu entwickeln. Dann kriegt ihr ähm, einen Writers Guide an die Hand, der euch so grundsätzliche Dinge erklärt. Ja? Wer sind die Charaktere? Was machen die? Was, was sind so die Grundzüge? Äh, was ist die Welt, in der wir uns befinden? Was solltest du tun? Was machen wir in der Serie überhaupt gar nicht? Und das gibt es eben äh, insbesondere für die Original Series. Ähm, es gibt auch für noch TNG. Sachen, genau, für die, für die Next Generation. Da heißt es dann The Next Generation Guide äh, Bible. Es gibt auch noch für die anderen Star Trek Serien sowas ähnliches. Das ist dann äh, ja quasi dasselbe oder eben mal, mal auch ein Technical Guide, damit man mal erklärt, was ist denn die Technologie eigentlich mit der Science-Fiction arbeitet. Und das Besondere ist eben, dass das Ganze so völlig unverbrämt ist, weil das halt an, eigentlich für Leute, die quasi in, in der Produktion beschäftigt sind, gemacht das sind. Das also ist so da, wunderbar. Da, da, wird, da werden keine Nebelkerzen gezündet, weil man sozusagen die Serie noch spannend halten will oder, oder sich irgendwie ähm, Ideen offen halten will. Und das Spannende ist auch, weil das im Fall von, ähm, von The Next Generation halt von 87 ist beispielsweise das Skript und die Serie halt doch eine Weile lief, dass man sich halt auch mal anschauen kann, so okay, Roddenberry schreibt hier ein paar Sachen, so XYZ machen wir auf keinen Fall. Ja, beispielsweise schreibt er hier halt rein, Denk gar nicht dran, irgendwie ein Skript schreiben, die Enterprise trifft auf Klingonen und äh, dann kommt es irgendwie zum, zum Kampf, weil Klingonen sind defiant oder so, weil wir werden uns nicht wiederholen, ja. Das haben wir in der alten Serie gemacht, machen wir nicht wieder. Und ähm, so gibt es dann auch diverse Beispiele, die halt zumindest, ähm, äh, ja, zumindest in Teilen irgendwann auch gebrochen wurden und andere Sachen sind sowieso nicht mehr gültig, weil Charaktere ausgetauscht wurden und so weiter und so fort. Und das hat auch einfach halt diesen diesen Flair von sowas lesen zu dürfen, was man halt normal überhaupt nie zu Gesicht kriegt. Und ich würde das unheimlich gerne auch mal für andere Serien sehen, die ich mag. Ja, wie großartig wäre es mal irgendwie einen, äh, so ein Outline von The Lost zu kriegen, nachdem wir schon mal <lacht> darüber geredet haben, ja. Oh. Ich meine, die ja, Charakterisierung ist, halt ist relativ offensichtlich, das wäre dann wahrscheinlich nicht der interessante Teil, aber zu, <lacht> ich würde zu gern mal was J.J. Abrams zum, äh, über die generelle Story-Arc oder was wir in der Serie machen und was wir nicht machen, Ice doch mal ganz gern nur nehmen. an folgenden
2: Locations erlaubt. <lacht> ja, so,
4: es genau.
1: Es ist halt so schön, weil irgendwie der Autor mag halt so tot sein, wie er will, aber es ist halt trotzdem irgendwie immer noch toll, wenn man einfach gesagt bekommt, was er damit sagen wollte. Weil hier schreibt er ja wirklich so, ja, äh, hier, darum geht's. Hier, das ist das Ziel, warum, wie diese Serie funktionieren soll. Hier, so sieht's aus.
4: Ja, und ähm, zu vielen anderen Serien, äh, unter anderem Next Generation, gibt's außerdem noch jede, jedes einzelne Episodenskript. Wer besonders... Äh <lacht> besonders... Da könnte man die, die Folge anfangen und dann das Skript lesen. Man kann quasi das Skript mitlesen, während die Leute schauspielen und denken, ah, das die, die, äh, den Dialog hätte ich jetzt aber anders gebracht.
1: Also, oh, die sind sogar nicht alle gescannt. Die sind auch ein paar so richtig Text. Ja. Das ist sehr
4: angenehm. Genau. Ach ja, und den Pitch haben wir beispielsweise auch. Also das, was Gene Roddenberry an die Sender geschickt hat, äh, sagt, ich habe hier eine Serie entwickelt, wollte die haben und so. Also für Star Trek-Fans auf jeden Fall denke ich an ein absolutes Schmankerl. Und ich habe ich hab auch die... Die Bibeln äh, mit mit, vielem, äh, mit großem Interesse gelesen und äh, ja toll, dass das 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 Internet was was das uns so ermöglicht ne? passt auch gut zum letzten Thema
1: ja ähm, gut <lacht> nächstes Thema das wird die längste Sendung Alba, ich mag es jetzt schon
4: hm, es gibt da so ein Spiel das war jetzt eine krise Einleitung
1: ja, ich dachte, du, ich dachte, du nimmst das jetzt auf und beantwortest Ich habe doch, so, und sagst ich hab jetzt doch schon Spaß.
4: so viel geredet jetzt.
1: Es gibt also ein Spiel, das heißt Bioshock Infinite. Das steht in der Reihe einer Serie von Spielen, die alle irgendwie Bioshock im Titel haben.
4: Drei, ja, wenn ähm, ich richtig gezählt habe. Richtig. Es ist innerhalb des Spiels nicht mitgezählt.
1: Es ist das dritte. Und es spielt nicht in, in, an dem gleichen Ort wie die ersten beiden. Nicht in Rapture, in der Stadt unter dem Meer. Objektivistenparadies, ähm, sondern in Columbia in der Fliegen, einer fliegenden Stadt, die aus, aus quantenmechanischen Gründen fliegt, wie man dann irgendwann lernt, was so eine äh, mehr oder weniger Theologendiktatur ist, wenn man so möchte.
4: Also es gibt dem, einen, einen Führer, kann man sagen, so eine Art religiösen Vater, Führer, der Vater außerdem auch, auch als weltlicher Herrscher fungiert und äh, sein Name ist Comstock.
1: Irgendwie haben wir den Einstieg total verkackt. Ich weiß auch nicht. Meinst
4: du? Hast auch das Setting schön erklärt? Jetzt haben wir quasi die wichtigste Person äh, vorgestellt. Ich finde, wir sind wir sind noch im im Gleis, aber wir, wir werden jetzt gleich woanders dran schalten.
2: <lacht> also man, man kann vielleicht einfach mal einwerfen, das ist eins der am meisten und äh äh, längsten und erwartungsfrohsten erwartetsten Spiele der letzten Jahre ist. Das ist, glaube ich, safe to say, was daran liegt, dass der erste Teil Bioshock äh, glaube ich so als eins der, ich würde jetzt mal sagen, so zehn definierenden Spiele der letzten zehn Jahre gilt. Damals einen Exklusivtitel für die Xbox 360 rausgekommen der auch grafisch äh, wirklich enorm originell war, der mit einer riesen PR Kampagne gestartet wurde. Wie gesagt, alles der erste Bioshock. Müsste mal rausgucken, wann das eigentlich war. Ist glaube ich so fünf oder sechs Jahre her. Und äh, von daher also entsprechend großes Interesse jetzt an an diesem Titel, insbesondere weil der erste Bioshock auch so als eine der philosophischsten Spiele aller Zeiten eigentlich galt. Und da war jetzt 2007. 2007, also das, danke.
4: Das Genre ist halt der Shooter. Insofern alles was halt alles, was halt so ein bisschen aus Genrekonventionen rausgeht, nämlich so dem der Tiefe eines durchschnittlichen Actionfilm-Plots, sticht so ein bisschen aus der Masse raus. Und äh, ich glaube ja. auch, dass die wären, du hast es gerade schon gesagt, für das doch sehr ähm, auch stark gehypte Bioshock äh, unter anderem deshalb so groß waren, weil es ja nicht, nicht der Beginn der Serie war, sondern, ähm, also, doch, es war der Beginn der Bioshock-Serie, aber es gab ja durchaus noch einen Vorgänger so im Geiste, beziehungsweise zwei, äh, nämlich System Shock. Mhm, richtig. Und die, gehen ja, die gehen ja in die 90er oder noch weiter zurück. Nee, ich glaube, es waren die 90er. Und ähm, das heißt, da hatten sie auch schon mal irgendwie eine Fangemeinde, eine anspruchsvolle Fangemeinde übrigens, äh, äh, angesprochen damit. Und die waren von Bioshock, glaube ich, nicht alle begeistert, aber ja, so ist es halt mit Nostalgie. Manchmal äh, täuscht da vielleicht auch die Erinnerung. Oh Gott, jetzt habe ich mir was eingebrockt. Okay, also Bioshock war, <lacht> Bioshock war sehr erfolgreich. Äh, kann man äh, sicher, sicher so sagen. Hat noch einen direkten Nachfolger hervorgebracht. Bioshock 2, unkreativ. Aber nicht vom gleichen Studio, oder? Unkreativ, so wie man, Also doch, ist auch von, wie heißt der, nicht Ken Levine, oder doch? ihr wisst ja, ich bereite mich ich, nicht vor okay. ähm,
1: ja ich wollte nur mal so dass man so den Hype irgendwie bei Infinite irgendwie einschätzen kann also das war tatsächlich das Spiel das mich jetzt aus meiner äh, jahrelangen Spieleabstinenz gezerrt hat mehr oder weniger mit mit der ganzen mit der ganzen Aufregung die es da gab und also das es heißt schon was ja,
2: ich, ja. Äh, vielleicht einfach äh, damit man wirklich den den so den den Kontext noch ein bisschen hat äh, was das ursprüngliche Bioshock wirklich ähm, besonders gemacht hat, äh, Chef hat schon völlig richtig gesagt, im, im Kern und vor allen Dingen vom Gameplay her ist es eigentlich erstmal ein stumpfer Shooter und noch dazu ja. ein extrem linearer Shooter. Das heißt also, wir haben unseren klassischen Tunnel, durch den wir eigentlich laufen, ähm, mit ganz klar abgezirkelten Levelstrukturen, wo es auch nicht, äh, man kann zurücklaufen, aber es spielt also vom Gameplay her selten irgendwie eine Rolle. Äh, es gibt ganz wenige Rätsel auch nur, die man hat, sondern im Kern läuft man eigentlich durch und Shooter so durch die Gegend. Ja. Ähm, was den, das Spiel dann aber doch sehr besonders gemacht hat, ist also zum einen das Setting und das Artwork. Das heißt also, das Ganze spielte unter dem Wasser, also auf dem Meeresgrund, eine Stadt auf dem Meeresgrund gebaut, was auf der technischen Ebene dazu geführt hat, dass auch Wasser als Spielelement eine sehr große Rolle gespielt hat. Und auf der technischen Ebene war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch das beste computeranimierte Wasser, was man eigentlich so sehen konnte. Ja, sie haben
1: sich ihre eigenen Shader geschrieben extra für das genau, Spiel. Genau, also es,
2: genau richtig, also es gab ähm, äh, wirklich ganz unterschiedliche Wasseranimationen von irgendwie stehenden äh, Gewässern und Pfützen äh, mit vielen Reflexionen und leichten Wellen drin, bis in äh, irgendwie eine riesige Fontäne, weil irgendwie so die die Glaswand vor einem einbricht also es war, äh, quasi Wasser war wichtig und es war auch enorm eindrucksvoll und äh, was auch mindestens ebenso eindrucksvoll war, war dann wirklich das Artwork, das Ganze spielt also von der Handlung her oder eher die Art Direction, würde ich eher sagen. Also es geht ja nicht nur ja. um die, was man sieht,
1: sondern die, diese gesamte Umgebung, in der man sich bewegt, ist halt kuratiert und, und sehr schön einfach gestaltet
2: ja. mit, mit Musik und... Genau, also das, äh, das Referenzmuster ist hier eindeutig halt Jugendstil, Art Nouveau oder Art Deco, je nachdem, in welchem Teil der Welt wir uns befinden. Ähm, und ist also, glaube ich, in, in dem Punkt wirklich bisher so die, die Krone der, der Computerspielkunst, würde ich sagen. Also so also schöne Settings, äh, wenn man diese diese Kunstrichtung oder diese Architekturrichtung generell mag, äh, hat man, glaube ich, davor und danach, würde ich richtig gehen sagen, nie wieder gesehen. Also, es ist ein, ein Fest für die Augen, wenn man äh, dieser Epoche ein bisschen was abgewinnen kann.
4: Würde dazu stimmen, noch ganz kurz zum, zum Setting. Ähm, wir befinden uns aber, ähm, das wird, glaube ich, oft vergessen. Ähm, eben, eben nicht zur Zeit des, des Jugendstil Art Deco, sondern ähm, Bioshock 1 spielt, ich glaube, in den 60er-Jahren des mhm. 20. Jahrhunderts. Ähm, aber die Stadt, in der wir uns eben befinden, Rapture, wurde eben in den, ja, plus minus 20er-Jahren äh, des gleichen Jahrhunderts gebaut. Und wir befinden uns aber, also wir sehen uns quasi einer, einer Stadt in kompletter Dysfunktion, Gegenüber, Es ja, sind eben Dinge passiert, es gab auf Basis der, wie soll man sagen, auf Basis der Philosophie oder auf, auf Basis der, ähm, der ganzen, was ist das Wort, das ich gerade suche, ähm, also auf Basis der, des der, Gesellschaftssystems, was für genau das Stadt gesell, äh,
2: gesetzt war.
4: Mhm. Ähm, äh, Wurden, wurden spezielle Entwicklungen gemacht, die eben außerhalb der Stadt oder in, unserer, in unserem Universum, oh Gott, was habe ich gesagt, ähm, eben, also, eben nicht stattgefunden haben. Ähm, als da wären zum Beispiel die, ähm, wie heißen sie, nicht Alexius, die Plasmide. Genau, die Pla ich, ich verwechsel ständig, weil sie haben sie sich für, für für Infinite umbenannt und ich oh, mache mich wahnsinnig. Okay, <lacht> also es gibt Plasmide, die Menschen spezielle Fähigkeiten äh, verleihen. Problem ist, sie machen sie außerdem ein bisschen wahnsinnig. Das ist doch kein Problem. Ähm, ja, und ähm, da, das ist sozusagen die Welt, in, durch die wir uns bewegen. Und das ist eine Welt, die kann man, glaube ich, du hast es schon angesprochen, sehr linear einfach durchballern und ohne jetzt, außer vielleicht den Dingen, die ins Auge springen, so die Architektur, durch die man läuft und so, auch relativ linear durchballern, ohne dass, ohne dass man wesentlich mehr mitbekommt. Das Spiel gewinnt halt unheimlich dadurch, dass man beispielsweise ähm, nicht nur von Gegner zu Gegner rennt, sondern sich auch mal die Zeit nimmt, um so Audiologs, die da in, in, in großer Zahl rumliegen, Hundertfach. durchzulesen, genau. Äh, nicht durchzulesen, Ecke. sondern an sich anzuhören und äh, eben auch durch die Dialoge. Es ähm, ist ein sehr dialogarmes Spiel. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt welche? Das ist so ein aber bisschen Menschen wie die
1: schlechteren Retinauten folgen. Sehr viele Monologe, sehr wenig Dialog. Genau, nicht. aber
4: Menschen, es ist, es, genau, das ist ein guter Vergleich, ja. Es sprechen viele, viele Menschen, es wird viel mit einem gesprochen, aber ohne dass ein Dialog stattfindet, ja.
2: Es wird proklamiert, ja. Mhm. Ja, ja. Aber das, ähm, das ist, fand ich dann also auch, es war sehr interessant, weil man das so relativ selten bisher in einem Spiel hatte, dass eigentlich so die ganze Handlung eigentlich vor einem passiert ist. Ja, das heißt also, man erschließt, muss, man läuft durch ein Setting und muss sich eigentlich erschließen, was ist hier eigentlich passiert und wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass diese ganzen ursprünglichen Utopien alle so dermaßen gescheitert sind und das war der eigentliche Reiz des Spieles, quasi wirklich dann ähm, puzzleartig die verschiedenen Steinchen zusammenzusetzen, äh, was genau eigentlich wo wie schiefgelaufen ist, was dann für mich aber auch gleichzeitig der der große das große Problem des Spieles war, dass man sich eigentlich ständig gewünscht hat, eigentlich fände ich es viel spannender, genau diese Events hier beizuwohnen und jetzt nicht irgendwie äh, durch diese morbide Ruine zu stapfen und irgendwie mit den letzten Überbliebenen irgendwie äh, zu kämpfen und äh, mit denen auch nicht zu interagieren, sondern hier letztendlich einfach nur samt und sonders nahezu ausnahmslos über den Haufen zu schießen. Ähm, das fand ich persönlich dann vom Gameplay her und auch von der Narration her dann auf der Ebene sehr, unbefriedigend und hat mich dann mit Bioshock 1 auch irgendwie insgesamt dann sehr unglücklich hinterlassen, auch wenn manche Einzelaspekte, wie irgendwie die ganze Big-Daddy-Konstruktion und auch dieser Sixth Sense-Twist, den man am Ende oder so im letzten Drittel hat, äh, ziemlich großartig sind. Aber im Großen und Ganzen dachte ich immer nur, was für eine fantastische Geschichte, aber wieso darf ich sie nicht selber irgendwie bestimmen oder durchleben? Ähm, mal als Tipp, es gibt äh, viele Wikis zu Bioshock 1 und äh, da kann man also die komplette Geschichte von Rapture durchlesen. Das Ungefähr zwei Stunden, diese Texte komplett irgendwie zu erfassen. Und man denkt nur, das ist wahrscheinlich so ja. mit das Komplexeste, was hier in Background-Story überhaupt im Spielebereich geschaffen wurde. Aber es ist halt wirklich nur Background. Es ist alles schon gewesen und ich kann keinen Einfluss mehr darauf nehmen.
1: Also da muss ich kurz reingrätschen: das in extensive Backstory hast du, wenn du die Elder Scrolls Spiele anguckst, da kannst du wochenlang dich einarbeiten in die Mythologie dieser Welt. Aber, ähm, ich finde, es gehört aber auch schon dazu, dass es schon in Ruinen ist, weil sonst würde ja diese ganze Ideologiekritik, die dann irgendwie dann so manchmal etwas halbherzig dann noch so betrieben wird, die würde halt nicht so gut funktionieren, wenn das alles noch einigermaßen intakt wäre.
4: Ideologie war das Wort, das ich übrigens vorhin gesucht habe und ja. Ideologie ist ein gutes Stichwort, ähm, weil du hast du hast die spezielle Ausprägung der Ideologie, nämlich den Objektivismus, ähm, gerade schon erwähnt, Marcel, magst, magst du noch ganz kurz beschreiben, worum es da eigentlich geht? damit äh, auch die, die es noch nicht so vertraut sind, mit Bioshock äh, kurz wissen, was, äh, was in Ren so verzapft hat? Äh,
1: mach du das lieber. Ich traue mir das nicht zu, das jetzt <lacht> kurz okay. und bündig zu tun. <lacht> okay, ja, also
2: No oh gods, no kings, only man.
4: Ja, genau. Da, da, da. Das, das, das ist ein bisschen der Wahlspruch, ja. Und in der Praxis sieht das halt so aus. Ich habe ich hab mich auch mal an Atlas Shrug probiert, ähm, ja äh, nicht, dass mich das jetzt zu irgendeiner Aussage qualifiziert oder so. Ich habe mal drei Seiten gebildet, ja ich weiß alles. Ungefähr. Wieder dazu
2: sagen, das ist ein, ein, ein Roman, ein Buch. Äh, von Ayn Rand. Wo viele Ideen von Bioshock daraus äh, abgeleitet sind. So, ja. ihr macht zu wenig Background-Wissen hier in eurem Podcast. Das weiß ähm, nicht jeder alles.
1: Wir machen jetzt einfach eine kleine zweistündige Philosophievorlesung und dann machen wir weiter. <lacht>
4: Atlas Shrugged, ähm Atlas schüttelte die Welt ab, auf Deutsch, ist schon kurz erwähnt worden, ähm, ist eine, ähm, meines Wissens eine russische äh, Emigrantin, die in die USA gegangen ist und ähm, sich dann ja philosophisch, ökonomisch und ein bisschen ethisch geäußert hat und ähm, das Buch ist, was mir nicht ganz klar war, nach wie vor ähm, sehr gesellschaftlich relevant in den USA insbesondere. Da wird es auch ja, in das der Schule glaubt gelesen. Man, man, man ne? kann es fast nicht glauben, aber so sind eben auch Mental, Mentalitätsunterschiede. Ähm, und die Idee hinter dem Ganzen ist einfach. Ähm, also ich brech's ich jetzt einfach mal runter, jetzt, wir, wir können es ja sowieso keine Einführung geben. Also die Idee dahinter ist, wenn jeder nur, wenn sich jeder nur um sich selbst kümmert, dann ist für alle gesorgt. Ja. Das ist so prägnant und ein bisschen stichelnd, glaube ich, so die Idee mhm. hinter Atlas Shrugged. Ja, ja und der Effekt jeder davon Mensch, ist halt jeder Mensch, ähm, mhm. also die. Der Egoismus ist quasi, ist quasi so das, das höchste Ziel des Ganzen. Jeder soll sich nur, nur maximal um seinen eigenen Vorteil kümmern, dann verdient, quasi, genau, dann verdient quasi die Gesellschaft an sich, kommt dann eben auch weiter. Das ist die Idee, das ist halt so eine Spielart des ja sehr beliebten ähm, Libertarismus. Ähm, auch, auch im Netz ja immer mal wieder, Berühmt irgendwie über Leute wie Ron Paul oder so, der übrigens auch, äußerst verquere an Ansicht. Okay, wir kommen, jetzt, wir, kommen jetzt, wir kommen jetzt zu weit weg vom Ganzen. Okay, also das ist so die viel Idee. E -Mail. Das ist quasi die Idee. Es ist, jemand hat eben eine Stadt nach, dem, nach der Ideologie von Ayn Rand gebaut und wir befinden uns quasi im Aftermath des Ganzen ähm, sozusagen an diesem Punkt, nachdem es schiefgegangen ist. Und, ähm, ja,
1: und die Idee, sagen wir mal nochmal so, einfach damit man so weiß, was gemeint ist, so. So, man lässt mal so diesen den Instinkt, den ja viele haben, so zum Altruismus, der wird dann erstmal, also der wird unterdrückt oder es wird gewünscht, dass man den halt nicht, dass man diesem Instinkt nicht nachgeht, sondern halt den eigenen Gewinn und das eigene Streben
2: genau, es gibt, in den vordergrund Es gibt stellen. dezidiert kein Sozialsystem, ja, keine irgendwie Hängematte, keine äh, Netze oder ähnliches, sondern brutalster Kapitalismus dann. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
4: Und um da jetzt noch eine Brücke zum Spielen <lacht> zu schlagen, das wir eigentlich besprechen wollten. <lacht> mhm. <lacht> <lacht>
2: ja, aber ich glaube, es ist gut, dass man den Kontext ein bisschen hat. Ja. Weil vieles leitet sich dann einfach daraus ab. Richtig.
4: Befinden wir uns jetzt nicht mehr in einer Stadt, ähm, die sich unter dem Meer befindet. Ähm, wir befinden uns auch nicht mehr in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, sondern sondern über den Wolken über den Wolken, genau, im Jahr 1912 oder 1918? Ich verwechsel das immer. Kommen beide Zahlen. Okay, ich vor. dachte gerade 21. 21, okay. Also, zu Beginn des 20. <lacht> Jahrhunderts. Äh, wir bereiten uns nicht vor.
1: Brauchst dich nicht entschuldigen. 12, 1912, ist war nur ein Zahlendreher mit dem anderen Perfekt.
4: Also, wir finden uns im Jahr 1912. Und das Spiel beginnt äh, sehr analog zum zum Bioshock, das wir gerade besprochen haben. Wir fahren mit einem in Leuchtturm. einem Ruderboot auf einen Leuchtturm zu. Wir kriegen rudimentärste Ansagen, was wer wir sind und was wir da verloren haben. Und dann werden wir eigentlich ins Spiel geworfen und sehen uns dann als erstes mit dieser Aufgabe konfrontiert, so diese Welt, in die man jetzt reingeworfen wurde, so ein bisschen zu erfassen. Und dass diese Aufgabe stellt sich jedes Spiel gegenüber, aber selten wird sie mit einem derartigen Enthusiasmus angegangen wie in Bioshock Infinite.
2: Das hast du schön gesagt. Ja. Das trifft es auch extrem gut.
4: Das heißt, statt jetzt in, auf den Meeresboden hinabgeschossen zu werden, werden wir in den Himmel hinaufgeschossen und finden uns eben in Columbia wieder, so der Name dieser fliegenden Stadt. Und ohne jetzt ein schon direkt ein klares Ziel formuliert zu haben, machen wir uns quasi auf, ähm, ja, herauszufinden, was da eigentlich los ist. Und dann und das ist eigentlich der Moment, wo, wo es schwer ist,
2: nicht wow zu sagen.
1: Also vor allem so die erste, die ersten zwei Stunden oder so, da ja. muss man halt im Prinzip ausschließlich wow sagen. Ja.
2: Also wer, würde ich auch sagen, also wer ein bisschen ein Herz für Computerspiele hat, die ersten zwei Stunden sind äh, wirklich absolut überwältigend. So in nahezu jeder Hinsicht, also was das Set-Design angeht, was irgendwie so die Situation angeht, in die man kommt, wie man schon merkt, dass man Dinge beigebracht bekommt, aber das sehr en passant und nicht in, in Form von irgendwelchen Tutorials oder so. Ähm, wirklich vom, vom ganzen Gameplay und vom ganzen Flow her die ersten zwei Stunden ganz wundervoll, also richtig äh, magisch ist, glaube ich, hier ein ganz schönes Wort, was es da ganz gut trifft.
1: Und auch wirklich schön, wenn man dann, also das alte Bioshock noch so in Erinnerung hat. Also weil das bei mir war, das halt wirklich so, ich habe erst das alte und dann das Neue gespielt. Ähm, also so direkt hintereinander. Mhm. Da sieht man dann auch in diesen ersten zwei Stunden diese schönen Parallelen, die sie dann einfach da so einflechten. Und das ist sehr schön. Also es ist sehr angenehm. Also, weil Columbia ist ja schon so eine Schwester von Rapture, wenn man wenn man so will. Also es gibt irgendwie wieder so. Eine, eine Ideologie, die irgendwie so ein bisschen Amok gelaufen ist. Es gibt wieder so ein paar Sachen, die etwas seltsam sind, aber diese Stadt ist halt noch nicht in Ruinen. Mhm. Und das ist auch, finde ich, auch, ist, da hast du schon auch recht, das ist schon nochmal was anderes, wenn da auch wirklich noch lebende Leute rumlaufen, die man nicht bei, beim ersten Mal anschauen alle erschießen muss.
4: Bioshock war schon relativ gut in Exposition, aber ähm, Infinite äh, multipliziert das Ganze eigentlich noch, weil man kommt Uh, nur um, das, um, um den Eindruck jetzt halt einfach noch ein bisschen mit Beispielen zu unterfüttern, wir kommen in der ersten Stunde irgendwie an, einer, an einer A Cappella-Band vorbei, die einen ahistorischen Hit
2: äh, zum Besten gibt.
1: Das ist übrigens der Intro des Intro dieser Folge, nur für die Hörer, die nicht wissen, was das war.
2: God only knows what I'd be you.
4: Oh, wir haben endlich unseren Bass gefunden. Wunderbar, dann kriegen wir das doch <lacht> noch hin mit der, mit, mit der, Re, mit der Retinauten äh, A cappella Nummer. Wundervoll. Ähm, wir kommen auf einen Jahrmarkt, ähm, der auch total wunderbar beginnt. Und dann äh, diese all die netten Menschen, die einen Sachen begleiten plötzlich einem so die Freude im Hals stecken bleibt. also Sehr geile Szene. Ja, das ist kein, das ist kein Ausdruck, aber mir, mir fällt kein besserer ein, ähm, wo man dann halt feststellt, meine Güte, die Menschen, das sind entsetzliche Rassisten. Und das ist dann der Punkt, wo auch die Handlung einsetzt, ähm, nachdem man wirklich, also ich bin immer so ein Typ, der ich, ich bin selbst in, in gut gemachten Spielen relativ schnell gelangweilt, wenn ich A kein, wenn ich nichts zu tun habe oder wenn ich das Gefühl habe, die Story führt gerade nirgendwo hin. Äh, Bioshock war nicht so. Da gibt es eine sehr schöne Exposition, die man trotzdem genießen kann, einfach weil weil, weil hinter jeder Ecke irgendwas zu, zu entdecken ist. Ja, man kann man kann auf einen verfickten Busch gucken und man stellt fest, holy Shit. Da haben sie offensichtlich einen, einen, Designer eine Woche damit beschäftigt, irgendwie einen Kolibri zu, zu designen, der vor diesem Busch hin und her fliegt.
2: Süße Kolibris. Ja, oh. und, und ja, die, die haben
4: aber keinen, keinen Zweck mehr im, 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 Spiel sonst. Also mhm. unheimlich viel Energie reingesteckt, einfach, einfach auch den Spieler einzuladen, irgendwie Dinge für sich selbst zu entdecken und, und dann so kleine
1: Filmchen über. Genau,
4: es gibt, es gibt so Art Ferngläser, nur schaut man damit nicht in die Ferne, sondern man schaut sich quasi die Geschichte von Columbia an, aus Sicht des Diktators, versteht sich selbst. Und ähm, wie gesagt, auf diesem äh, Jahrmarkt fängt dann ähm, das Ganze plötzlich an, Fahrt aufzunehmen und wird dann schnell zu einer Tour de Force, ich werde jetzt ähm, übeles äh, Feuilleton-Jargon einfach in jeder Folge <lacht> einsetzen, ähm, bis eben zu einer ähm, ja, zunehmend komplexen Story, ähm, man gewinnt dann relativ schnell noch einen weiblichen Sidekick, ähm, das dann in einem, ja ich möchte sagen, furiosen Finale endet. Und äh, bevor wir darüber reden, nochmal ganz kurz die Frage, hat von euch jemand den Twist kommen sehen? Also man hat einen
1: Twist kommen sehen, aber vielleicht, aber nicht ihn, also ich zumindest nicht. Ja,
2: er ging mir ähnlich, also man, man weiß eigentlich, es wird einen Twist geben, das, ist ein bisschen das, wie das halt, war aber angelegt ähm, durch
4: durch Bioshock, also genau. durch die ja. Bioshock, also, ne, wie,
2: wie heißt der Regisseur von Sixth Sense? Ich, ich kann mir den Namen immer nicht merken. Ähm, der Inder. Ähm.
4: Shyamalan. Oh <lacht> du kommst gleich auch auf diesen bekloppten
2: Markt. Du. Also, ihr, ihr wisst aber, wer gemeint ist. Shyamalan. Ja, oh, oh.
4: Ich glaube, man spricht den Shyamalan aus. Zumindest...
1: Wir sind hier
2: das Deutschland-Chef. Ja, ja, auf jeden Fall, bis bis seine Filme wirklich komplett belanglos wurden, wusste man auch bei jedem seiner Filme, so da kommt ein, <lacht> ein Twist. Ja, und äh, Bioshock ist eigentlich so das das Pond exakte Pendant dazu. Das heißt, also dass ein Twist kommt, äh, war also exakt eigentlich klar. Das Spiel hat ja aber doch mehrere, ich glaube, also mindestens zwei, wenn nicht eigentlich drei Twists, würde ich sagen. Und von denen habe ich dann, glaube ich, ehrlich gesagt maximal einen vorhergesehen. Also ich war dann schon noch ein bisschen überrascht und auch durchaus erfreut.
4: Also ich habe nur gefragt, weil ich, weil ich jetzt auf diese Art und Weise noch der Welt kundtun wollte, dass ich den Personaltwist keine zwei Stunden ins Spiel habe kommen sehen. Und, ähm, ich glaub, Welchen das, genau? Also es gibt also ja wir müssen jetzt mehrere.
1: gleich das Spoilerhorn machen
2: und dann einfach sagen was Sache. <lacht> ja, ähm,
4: Es ist richtig. Wir machen das ich, jetzt. Ich glaube wir, wir ja wir, wir müssen jetzt das Spoilerhorn. Zu
2: kompliziert und das Spiel ist lang genug raus. Genau.
4: Also
1: liebe Hörer, wenn ihr jetzt noch nicht Bioshock durchgespielt habt oder es nicht vorhabt, es durch also oder es vorhabt, es nicht durchzuspielen, dann könnt ihr jetzt von mir es weiter. Äh, ist egal. Jetzt wird gespoilert. <lacht> wir machen auch nichts mehr sonst, außer jetzt über Bioshock zu reden. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns.
4: Genau. Kommt, kommt wieder, wenn ihr Bioshock gespielt habt.
1: <lacht> Katsching. Katsching. Äh, so. Ja, äh, Booker ist Comstock.
4: Genau, Booker ist Comstock. Habe ich kommen sehen. Ich habe ich hab Zeugen. Ich habe meinen äh, Mitbewohner, äh, der, der zu der Zeit im Krankenhaus äh, war, besucht und habe hab ihm gesagt, oh, Power Shock Infinite spielt sich total großartig an, habe gerade zwei Stunden damit zugebracht, ähm, gibt bestimmt einen und Twist und ich, ich habe eine Vermutung, was es ist. Ähm, und er, also ich habe ihm dann kurz, ganz grob äh, geschildert, worum es geht. Und, und dann eben die Vermutung gehäusert, ich glaube, ich bin Comstock, nur halt irgendwie aus einem irgendwie Zeit gereist oder oder, oder so, äh, ja, ich glaube, ich habe gesagt, Zeit Zeitgereist. Und dann meinte er, ja, aber das wäre doch schon ein bisschen billig, oder? Und dann, meinte ich, und dann meinte ich, na, hast schon recht. Das war blöd, dass ich das gesagt habe. Ja. Und dann äh, und war es halt doch so. Und Aber wie sie es dann sich hergeleitet haben, dahin zu kommen, hat mich dann doch nicht ganz unbefriedigt zurückgelassen. Hat, bringt wieder andere Probleme mit sich, aber ja.
2: Also also nur, nur der Vollständigkeit halber. Der andere Twist hängt natürlich an Elisabeth dran, also dem dem weiblichen Zeitkick halt, äh, was dann halt die eigene Tochter ist. Ja.
1: Der war schon so ein bisschen, der, der war irgendwie ein bisschen erwartet, aber ich habe ihn auch nicht wirklich. Ja und drauf.
2: dann aber auch dann das Detail, dass man irgendwie äh, seine Tochter an sich selbst verkauft hat, das fand ich also schon äh, mittelgroßes Tennis, muss ich gestehen. <lacht> also äh, dass sie dann noch so äh, so eine äh, krasse Sequenz äh, einbauen, äh, das.
1: Ja, das ganze Ende fand ich im Prinzip, also das war komplett großartig. Das ist so ballsy, das ist einfach super. Ja.
4: Ja, also wir sind schon mitten in der Diskussion des Endes. Müssen wir vorher noch irgendwas gesagt haben? Ja,
1: also wir müssen schon noch mal ein bisschen über das Spiel an
2: sich ja. reden, finde ich. Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist ähm ich, ich hatte eben diese diese Betonung mit irgendwie äh, ich habe es als Schmerz empfunden, dass in Rapture alles kaputt ist und man die Zeit davor nicht erlebt hat und habe also dann jubiliert, äh, dass jetzt also bei Bioshock Infinite genau äh, quasi dieses Manko ausgehebelt wird, dass man genau diesen Prozess quasi miterlebt, beziehungsweise auch äh, der Realität muss man sich dann stellen, selbst mitgestaltet. Das heißt, man ist dann also selbst ein Akteur, indem man halt beispielsweise dann eben die die Untergrundbewegung aktiv unterstützt und äh, Das ist schon was
1: ganz anderes, da hast du schon recht. Ähm, wenn man mitten im Geschehen ist. Okay.
2: Um, und jetzt kommt aber auch gleich die Einschränkung. Eigentlich war das alles scheiße. <lacht> 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 um, ich, ich muss jetzt gucken, auf welchen Ebenen ich das jetzt überall all, all zugetackert bekomme. Also ich fand die ersten zwei Stunden grandios. Ich fand die Grundgeschichte gut bis sehr gut. Ich fand das Ende grandios. Ich fand alles dazwischen und äh, die die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, fand ich also fatal bis hochgradig ärgerlich. Äh, fängt mit dem Gameplay an, aber das würde ich sagen, kop koppeln wir erst nochmal aus. Also als Shooter finde ja. ich, ist es eine Katastrophe, das Spiel. Da muss ich gleich nochmal was dazu das sagen. Das Problem hatte Bioshock 1 aber auch schon, fand ich. Äh, da hat die Story aber wirklich weg äh, durchgetragen. Ähm, aber ich fand die, die Story dann auch, wenn wir jetzt erstmal wirklich nur bei der bleiben, die hinfällt Führung dann zu dem guten Finale war so zäh und so irgendwie immer wieder unterbrochen mit Dingen, die überhaupt nicht irgendwie in die Narration reinpassen. Ich war eigentlich so ab Stunde zwei kontinuierlich genervt von dem Spiel. Ähm, ich will mal eine kleine Miniatur rausnehmen. Wenn man äh, im letzten Drittel irgendwann oder zu Beginn des letzten Drittels ist man irgendwann ähm, in der unter, äh, industriellen Unterwelt, da hat man also quasi dieses Metropolis-Modell, es gibt quasi eine Oberwelt, wo die Reichen und Schönen äh, wohnen und leben und die Unterwelt oder auch ähm, die Zeitmaschine ist ja eh nicht, äh, angelegt und unten wird also alles produziert und ist der Industriekomplex, äh, damit die oben es sich gut leben lassen können. So Unten herrscht also Hunger, Verwahrlosung, äh, in Teilen schon Anarchie auf den Straßen und dann gibt es diese Szene, man kommt irgendwie an so einem ähm an so einem Heuwagen vorbei und da lungern irgendwie so drei Bettler drumrum und streiten sich irgendwie um den Apfel, der da so ist. Ja, Und äh, man kommt also irgendwie kaum, zumindest hatte ich den Eindruck, lebendig an denen vorbei, die fallen einen also irgendwie sofort an und wollen einen umbringen und in äh, äh, zu dem Zeitpunkt ist das Spiel schon so gekippt, äh, dass man wie bei Bioshock 1 eigentlich jeden umbringen muss, der einem über den Weg läuft. Äh, so, und dann hat man die also dann umgebracht äh, mit äh, seinen brutalsten äh, Mitteln und Wegen, die einem das Spiel ja hier in die Hand gibt. Untersucht dann die diesen Heuwagen und da sind drin 150 gold -Credits, äh, dieses und jenes irgendwie an Gegenständen und da dachte ich so hallo, da standen eben drei Bettler rum, die irgendwie verhungert sind und diese Welt, diese Unterwelt ist gespickt mit irgendwie den größten Schätzen, die die Leute aber offensichtlich zu blöd sind, irgendwie zu finden. Und das war wirklich der Moment, wo mich dieses Spiel so nachhaltig verloren hat, weil es einem, wenn man das einmal an irgendeiner Stelle gemerkt hat, äh, man überall plötzlich sieht, wie völlig implausibel einfach dieses dieses Game-Setting ist. Und von da ab habe ich es eigentlich nur noch gespielt, um irgendwie die Story durcherleben zu können. Ich hätte es mir aber letztendlich, glaube ich, richtig gehend lieber auf YouTube als Walkthrough angeguckt, weil es also irgendwie, es hat meine Intelligenz beleidigt.
1: Ja, das Problem ist, was ich mit diesem Spiel habe, ist, dass es halt sich das Gameplay so relativ schnell komplett von der Story irgendwie abkoppelt und dann muss man das Gameplay halt irgendwie durch durcharbeiten, um halt die Story be zu bekommen als Belohnung dann. Das ist nämlich auch das genau, was du meinst, weil warum die natürlich Geld haben, ist, damit damit du Geld hast, um dir dein,
2: deine Kränen auf zu upgraden. Tja, also der Spielmechanismus funktioniert da einfach überhaupt nicht. Finde ich.
4: Das... Also die Kritik an dem Spiel, die sieht ja insbesondere so nach der ersten, also also ich habe das Gefühl, so die die Spielekritik hat das Spiel sehr überschwänglich aufgenommen. Ja. Und so diese ganze diese ganze ähm, Kritik, die ich so die man glaube ich so ein bisschen aufteilen kann, eben in die Kritik ähm, an der Handlung und den Implikationen, die diese Handlung eben hat, kommen wir gleich noch dazu und dem Gameplay das war alles so ein bisschen was, was erst hochgekommen war, nachdem eigentlich die Profikritiker alle, alle so ihren ihren Saft in die Hefte geschrieben, äh, gedruckt hatten. Ähm, mehr so von, also mehr, das ist glaube ich mehr so in den Foren entstanden und mehr so mehr mhm. so bei diesen kleinen Publishern und bei den kleinen Video Reviewern und eben nicht denen, die jetzt zu so den großen Metacritic äh, in den großen Metacritic-Stars drin sind und so. Und die haben aber alle, wie du jetzt ja gerade auch sehr veritable Gründe dafür angeführt, warum Bioshock halt vielleicht doch nicht die, die Wiederkehr von Jesus Christus ist, wie ähm, es ja irgendwie an, also ausgemacht wurde. Ich muss jetzt gerade mal schauen, was der aktuelle Score auf, ähm, auf Metakritik ist. Lass mhm. mal ganz kurz schauen. Infinite, 95. Das ja, ist so veritabel. Also das ist, glaube ich, bisher dieses Jahr auf jeden Fall mit weitem Abstand. Ja, fünf Punkte vor Far Cry 3. Ne, Moment, das kann, Far Cry 3 kam im letzten Jahr schon. Okay, den ich weiß besprochen? es nicht. <lacht> Nein.
1: Das ist unsere erste Spielekritik.
4: Oh, ja. du erlebst Geschichte. Ja.
2: Mach ernsthaft. Na, da haben wir aber noch viel hier also. vor uns. <lacht>
4: also, Bioshock 95, ja, vielleicht halt, ja. Also, es ist ein sehr gutes Spiel. Ich würde auch nicht sagen, dass es auf einer, auf einer Ebene komplett scheitert. Soweit würde ich nicht gehen. Ich bin der Ansicht, es ist immer noch ein leicht Überdurchschnittlicher Shooter. Ähm, ich drücke das vorsichtig aus.
1: Ähm, das Spiel auf dem Platz nach Bioshock ist ridiculous Fishing.
4: <lacht> ja, das ist ein iOS-Spiel. Das ist wirklich nicht wirklich schlecht.
1: Ich spiele das auch, aber also ich weiß ja nicht.
4: Okay, also ähm, es ist ein es ist ein ähm, brauchbarer Shooter. Und was es halt so ein bisschen aus der Sache rausbringt, also aus, aus, aus dem Durchschnitt oder vielleicht auch aus, so aus dem überdurchschnittlichen Bereich, ist halt die Handlung und das Setting. Und was mich halt am meisten interessiert hat, weil Gameplay ist halt so eine Sache, so entweder so ein Shooter funktioniert halt für dich oder halt nicht. Aber das merkst du so innerhalb der ersten zehn Minuten.
2: Äh, wenn du sagst, ein Shooter funktioniert oder funktioniert nicht, dann kann man das da schon noch mal ein paar Aspekte aufdröseln. Also man hat ja zum einen so Mechani Mechaniken wie, wie ist das Zielsystem? ja äh, Da unterscheiden sich natürlich dann nochmal die Plattformen sehr erheblich. Ne? Auf einer Xbox und auf einer PS3 hast du einfach irgendwie über den Analog-Controller weniger Präzision als auf einer Maus. Darum hast du hoffen, häufig einen Auto-Aim-Mechanismus drin, den ich etwas vermisst habe, ehrlich gesagt. also ich fand Du hast irgendwie, es auf
4: der Konsole gespielt? Ich habe
2: es auf der Xbox gespielt, ja. Ich auch. Äh, und ich hätte mir ein bisschen mehr Auto-Aim eigentlich gerne gewünscht, weil ich also das Shootern gerade im Vergleich zu Far Cry 3, was ich also sehr feiern würde demgegenüber vom Shooter-Aspekt her, ähm, fand ich das also dann im Direktvergleich, irgendwie ziemlich irgendwie ähm, unbefriedigend. Aber es kommen eben auch so, so Spielmechaniken mit rein wie ähm
4: die Skylines. Meinst du die Skylines? Skyhooks, so, Sky ja, zu, ja, zu aber wo, deren, woran zu deren der... nicht
2: existent komme ich vielleicht gleich noch. Äh, aber alleine dieser, diese Mechanik, dass du halt äh, irgendwie Eigenschaften und Fertigkeiten hast, die du halt hochleveln kannst. So, das ist also völlig irgendwie Konsens, dass das irgendwie ein gängiges Modell ist, aber ich habe halt irgendwie zwei grundsätzliche Ansätze innerhalb von, von Games, wie ich das machen kann, oder mindestens zwei. Die eine ist quasi über Erfahrung und Benutzung, das heißt dadurch, dass ich irgendeine Eigenschaft häufig trainiere und häufig irgendwie anwende oder darauf irgendwie besonderen Wert lege oder Skillpoints verteile, werde ich besser. Das andere Modell ist, äh, ich muss durch die Welt laufen, äh, noch die hinterletzte Mülltonne durchsuchen, um mir dort irgendwie Geld rauszuklauben. Oder eine Ananas dann oder den Kuchen? Oh, ja, oder ein Ananas oder ein Kuchen, wer immer das alles wegwirft, ja, in dieser Überflussgesellschaft. Nein, wer immer sich das äh, dann
4: anschließend wieder aus der Mülltonne rausholt rausknall. und ins Gesicht stopft, ja. das ist die relevante Frage um, im Kampf.
2: Um dann an irgendwelchen Automaten, die da zufälligerweise auch überall und permanent irgendwie stehen, aber das kann man ja alles noch herleiten aus der Story, warum die da stehen, äh, die Sachen dann hochzuskillen. Und ich denke, mein Gott, wie sehr hätte es alleine dem Spiel geholfen, wenn sie auf diesen ganzen materiellen Aspekt verzichtet hätten und wirklich das Skillsystem über Erfahrung ausgebaut hätten. Weil es macht einfach keine Freude, wenn du eigentlich in der Handlung drin bist, äh, ständig permanent Mülltonnen durchsuchen zu müssen. Es macht, also vielleicht gibt es da draußen Konsolenspieler, die sowas gerne machen. Ich gehöre eindeutig nicht dazu. Ja, ich will einen das Flow haben und nicht Mülltonnen durchsuchen.
1: Auch wenn man so Roleplaying oder so dann so ein bisschen sich vorstellt, was der Charakter gerade so macht, es ist halt auch dann etwas seltsam, wenn dann der Savior ja. von, von Columbia dann... <lacht> ja, und dann äh, ist er dann drei Stunden durch die Mülltonnen gewartet. Ja. das ist...
2: Du bist in einer Bank in diesem Spiel, ja. Spätestens ab dem Moment äh, wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, so ab jetzt hast du unbegrenzte Geldressourcen, weil du bist in einer Bank, ja. Du kannst hier alles irgendwie klauen. Aber nein, selbst in der Bank liegt minimal mehr Geld, immerhin das. Äh, aber auch danach hast du das Geldproblem nicht gelöst. Und das sind einfach Momente, da fühle ich mich verarscht. Ja.
4: Ähm, also ich habe nichts gegen das Loot-Prinzip. Ich habe insbesondere auch nichts gegen das Loot-Prinzip in einem Shooter. Das hat zum Beispiel für, für mich hervorragend funktioniert in Borderlands, noch besser in Borderlands 2. Der Unterschied zwischen Borderlands 2 und ähm, Bioshock Infinite ist aber, dass man bei Borderlands tatsächlich inter interessante Sachen finden kann. Hm. Und ähm, Du findest Kuchen nicht interessant. Also die, die, das Loot-System ist ganz offensichtlich so weit reduziert worden und ich bin mir nicht sicher, ob das eine, ob das eine bewusste Entscheidung war, die sie sozusagen aus, aus ersten Playtests äh, beispielsweise in der Entwicklung äh, gewonnen haben, dass sie das so weit runtergefahren haben, dass es eigentlich, du hast es schon angesprochen, nur noch, ja, nur noch klicky-klicky ist, also man hat sich so ein bisschen so an das erste Doom erinnert, wo man, wenn man auf der Suche nach äh, nach irgendwelchen Geheimtüren am besten getan hat, indem man so eine Wand entlang gestraft ist und gleichzeitig mhm. die Space-Taste gehämmert äh, mhm. auf die Space-Taste gehämmert hat, weshalb man zufällig irgendwann irgendwann sich eine Wand geöffnet hat. Mhm. Zumindest habe ich das so gemacht. Ähm, aber nichts, also das 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 ist so ein bisschen eine Notwendigkeit, weil ich weiß nicht, vielleicht könnte man es auch ohne, aber es ist zumindest sehr schwer. Nehme ich mal an. Ähm, weil Geld ist relativ eine knappe Ressource in dem Spiel. Ähm, aber es ist halt auch nicht wirklich relevant, was man da lootet. Ja, man, kann, man kann zum Beispiel nicht irgendwie mal Vorräte an, äh, anlegen, weil auch einen Kuchen, den man aus einer Mülltonne gezogen hat, ähm, stopft sich Booker sofort in den Hals, egal ob er jetzt noch Hunger hat oder nicht. Ähm, und das ist tatsächlich ein Schwachpunkt. Ähm, Würde ich aber vielleicht auch mindestens so sehr irgendwie in de, also dem, dem Setting angreifen also nicht dem Setting angreifen aber so das hat mindestens genauso negative ähm, Auswirkungen auf die auf die Story oder also auf die Immersion des Ganzen als es jetzt aufs Gameplay hat weil wenn man das Gameplay das lässt sich ja in dem Shooter so meistens relativ kompakt beschreiben ja man schießt halt auf Leute oder man ähm, benutzt irgendwelche Spezialfähigkeiten auf Leute meistens eben damit sie halt nicht mehr leben ähm, Und das meinte ich vorhin mit Gameplay gefällt einem oder halt nicht. Na, ich bin mir nicht sicher, wo ich hin will mit dem Argument. Ähm, man kann halt entweder, entweder sagen, so ein relativ einfacher Shooter, so du kannst zwei Waffen tragen und zwei Fähigkeiten haben. Und ähm, wir schicken dich jetzt los und du machst mal damit, was du, was du eben hinkriegst. Ähm, da kann man sagen, ja, aber das, das ist echt ein jämmerlicher Shooter. Oder man sagt halt, okay, passt, ist reduziert, aber funktioniert für mich. Ja. Waffen haben ein ordentliches Feedback. Ich habe das Gefühl, als ob ich wirklich, wirklich Dinge bewege mit den, mit den Mitteln, die mir an die Hand gegeben werden. Und ähm, dann funktioniert es für mich. Und Während Bioshock, jetzt nichts, Bioshock Infinite jetzt nichts ist, was ich irgendwie für sein Gameplay loben würde, hat es für mich schon so weit funktioniert, als dass ich ja, mich im Regelfall gefreut habe, wenn es wieder irgendwie einen coolen Kampf gab und auch so die viel kritisierten ähm, Kämpfe beispielsweise an diesen äh, herumstehenden Skylines, sie heißen nicht so, also diesen Wäscheleinen quasi, an denen man sich einhaken kann und durch die Gegend flitzen. Hat für mich auch eigentlich insgesamt ganz gut funktioniert. Sie geben einem ja so die eine oder andere, also dem Konsolenspieler noch den einen oder anderen Trick an die Hand, äh, wie man beispielsweise irgendwie sich, ähm, sich auf Gegner äh, locken kann und dergleichen. Um es mal ganz klar zu sagen, das hat für mich funktioniert. Ähm, Spiel hat für mich nicht funktioniert auf der Story-Ebene. Aber ihr wollt sicher noch mehr zum Gameplay sagen.
2: Also vielleicht von mir nur ein abschließender Punkt bezüglich Gameplay, äh, was mich auch wirklich seit Jahren irgendwie immer fuchsteufelswild macht, sind, äh, ich spiele einen physischen Superhelden, ja, also einen erfahrenen army der also äh, sonst was für Tricks drauf hat, aber er steht vor einer 50 Zentimeter hohen Wand äh, aus Kisten, ja, 50 Zentimeter hoch und es ist unmöglich, die zu überwinden. Ja, da setzt es bei mir auch immer aus. Das heißt also, ja, es ist klar, irgendwie ist es ein Shooter und der hat dann halt einen Tunnel und es ist nicht Open World, aber hört doch bitte auf, mich irgendwie zu verarschen. Ja, also wenn, dann muss ich halt meine Welt so designen, dass es wirklich plausibel ist, warum ich gerade dies nicht tun kann, was ich da tun möchte. Und äh, wenn, es geht, es funktioniert, wenn man sich einfach andere Spiele anguckt. Ja, Far, äh, Far Cry 3 zum Beispiel oder Skyrim oder Fallout 3 oder ähnliches. Dort habe ich auch extrem komplexe Welten, die auch Grenzen aufweisen und auch Limitierungen haben, die aber jeweils aus der Situation heraus völlig plausibel sind. Ja, und ich habe Spiele wie Rage oder jetzt eben ähm, Bioshock Infinite. Auch der erste Teil hatte da schon Schwächen, aber da war es nicht ganz so dramatisch, weil man ohnehin immer in sehr engen Korridoren eigentlich unterwegs war, halt unter Wasser. Wo ich einfach nur denke, das, das ist alles so... so da, da drängt sich das Gameplay irgendwie so nach vorne und die Limitierung so nach vorne, anstatt einem irgendwie Freiheit zu, zu geben. Ich bin in einer Stadt über den Wolken und ich bin das Gegenteil von frei.
4: Ja, ich denke, das, da hast du sozusagen das Problem und die Lösung, für das sie sich entschieden haben, schon ganz gut beschrieben. Ja, Far Cry ist eine Insel. Äh, Skyrim ist äh, großes Gebiet, aber auch, doch, auch irgendwie abgeschlossen. Ich meine, durch einfach also Gebirge da oder sind sowas. Viele Berge. Ja, ja das so. ist primär Gebirge. Ähm, aber was machst du jetzt mit einer Stadt in den Wolken? Ja, du kannst den Leuten natürlich, ähm, natürlich irgendwie äh, kopfhohe mauern an, an, an jede, jede Begrenzung zu jeder
2: Seite hinbauen, aber die könnte ein Superheld aber klettern. Ja? Also da finde ich dann halt sowas wie Assassin's Creed viel konsequenter, ja. Aber so. was
4: wäre dein Vorschlag, wie man eine Stadt in den Wolken sinnvoll begrenzen würde, ohne beim Spieler also das nicht das tatsächliche, aber das visuelle Gefühl zu eröffnen, dass er sich halt quasi in einem in einem in einem Gemäuer befindet?
2: <lacht> nichts ist doch einfacher als das bei einer Stadt in den Wolken. Du bist halt irgendwann am Ende der Welt, nämlich am Rand. Ja? Und wenn du weitergehst, fliegst du runter und bist tot, weil da ist einfach die Wolkeninsel zu Ende. Das Ganze besteht ja nur aus einzelnen kleinen Inseln. Aber diese Inseln sind in sich einfach nochmal so eingesperrt und so eingezäunt. Ja, Ich hatte nie den Eindruck, dass ich jetzt hier in einer Welt bin, die ich realistisch bearbeiten kann, sondern ich bin eigentlich auf einer, äh, sagen wir mal, irgendwie ein Quadratmeter großen Insel in den Wolken, was total okay ist, von denen ich aber de facto nur 200 Quadratmeter durchlaufen kann. Ich möchte aber das ganze Quadratmeter haben und das wäre meiner Meinung nach nicht wirklich schwierig gewesen, diesen Zustand herzustellen. Ja Und da kommen dann diese ganzen anderen Elemente mit, was ich eben mit, mit Looting, also ich bin auch für Looting, aber von Gegnern und nicht in Mülltonnen. Ich erwarte kein Gold in Mülltonnen. Punkt. Niemand wirft Müll, äh, Gold in Mülltonnen.
4: Das heißt, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, die ging es auch jetzt weniger um die um die Begrenzung eben der, der der Spielwelt an sich, sondern du hättest einfach so innerhalb der Pfade, die man durchschreitet im Rahmen dieses Spiels, mehr also mehr, Freuheit, mehr Open, mehr Open World Feeling gehabt. Ja. ja. Mehr das, mehr das Gefühl, du könntest auch noch mal an eine, an eine frühere Stelle zurück oder sie einfach entschließen, ähm, jetzt auf die andere Insel äh, rüber zu wechseln. Dishonored
2: ist hier ein schönes Beispiel, ja was ja durchaus viele Parallelen hat und auch so ein bisschen äh, Steampunk-mäßig und so weiter daherkommt. Äh, da hast du auch Schlauchlevel, aber die sind einfach in sich plausibel und sehr komplex aufgebaut.
4: Ja, das hatte allerdings für mich schon fast wieder klaustrophobische Züge durch diese Londoner also quasi immer, wenn man vom Wasser wegkommt, hat man sofort diese, diese äh, rote Backsteinhäuser Londoner Stil, die in alle Richtungen äh, quasi einen einschränken. Also dann ziehe ich es doch lieber vor, vielleicht so in einer fiktiven, freien, aber dafür etwas schöneren Welt zu leben. Ja, aber, ich, also ich also geht, aber ich verstehe auf jeden Fall okay. deinen Punkt. Also ich will das gar nicht absprechen. Ich hätte mir auch mehr, mehr Freiheit in dem Sinne gewünscht. Allerdings kommt natürlich Freiheit auch immer, immer mit dem Preis der steigenden äh, Komplexität. Und wenn wir jetzt mal so analysieren, was uns bisher daran gestört hat, dann war es ja bisher eigentlich immer, dass sie es zu weit runtergebrochen haben, ja. Sie haben, sie haben ein Loot-System, das vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwann mal sinnvoll war, weil wir mal sinnvolle Sachen hätten finden können, ja. Auch in einer Mülltonne kann man vielleicht mal was finden, was irgendwie cool ist, anstatt einen Kuchen oder zwei Dollar. <lacht> ähm, ähm, die Welt hätte hätte etwas komplexer, weil halt offener sein können, geht halt einfach mit der Gefahr einher, dass sich ein Spieler verläuft oder sich an eine Stelle bringt, wo er halt überhaupt gar nicht sein sollte zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, wäre auch nett gewesen. Was hatten wir noch gesagt? Ja, also bei
1: mir ist es halt so, grundsätzlich, äh, ich äh, bin ja nicht so der große Spieler, ähm, aber mich hat es tatsächlich auch einfach irgendwann genervt. Dieses, dieses, Es wiederholt sich halt so, un, so unfassbar, diese Du kommst irgendwo hin und dann sind dann plötzlich immer die gleichen Gegner und die musst du dann die ganze Zeit abschießen und es ändert sich nicht viel in dem, wie du das tust, mhm. sondern du läufst halt rum und spammst halt irgendwie mit der Shotgun oder mit dem Raketenwerfer oder mit was auch immer die Wahl deiner, die Waffe deiner Wahl ist, so lange bis halt alle tot sind und dann geht's halt weiter. Du bist auch kaum gezwungen
2: zu variieren. Das heißt also mit der Anfangstechnik kommt man quasi durchs ganze Spiel durch. Äh
1: ich habe das Spiel mit Shotgun und Raketenwerfer durchgespielt und es sollte einfach nicht möglich sein.
4: Das, Pace, das Pacing sprichst du ja gerade an, das habe ich mir nämlich auch noch notiert, deswegen darf ich das ganz kurz rein. Hm. Es ist nicht nur so, dass die Kämpfe quasi immer gleich, ähm, immer gleich passieren, es ist auch so, dass der Rhythmus, ähm, in der sich ähm, quasi Exposition, Dialoge und dann wieder Kampfszenen abwechseln, unheimlich gleichförmig ist. Ja. Ja? Man hat immer diese Szenen, wo man sich mit Elisabeth unterhält, man läuft quasi durch, durch ein ruhiges Gebiet und irgendwann ist dann der, der Dialog zu Ende. Und dann ändert sich wieder die Musik, und dann weiß man, ah, jetzt wird wieder geschossen, fünf Minuten, ja, und dann wird die Musik wieder leise, und Elisabeth fängt an, was zu sagen, und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich wieder fünf Minuten, wo ja. ich wahrscheinlich bis, zu, bis zum nächsten Kampfort laufe, und dann ist wieder Exposition. Das ist natürlich so das Gegenteil von Immersion, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Dann ist man, dann ist man sich, ständig bewusst, dass man sich gerade in einem Spiel befindet und dass das nächste, was einem, die, was, was einem entgegengeworfen wird, halt wieder, wieder ist ein 5-Minuten-Kampf, aber halt erst wenn der Dialog vorbei ist, den wir es gerade führe.
1: Ja, also irgendwie, also für mich, die, die besten Stellen waren dann häufig einfach die, wo man gerade mal nicht schießt, sondern wo man dann irgendwie, weiß nicht, man stürzt ja dann irgendwann mit dieser, mit diesem Schiff dann ab und landet dann an diesem Strand. Und wenn man dann einfach mal so über diesen Strand läuft und mal so guckt, was so los ist und, und dann so ein bisschen erzählt bekommt, wie diese Stadt funktioniert und dann mal kurz schießt, aber das muss halt dann nicht immer dann so in so, eine, so einen Block ausarten, der einfach dann
2: also das kann man jetzt auch natürlich mal sagen, dass das Spiel, das ist schön, dass du das mit dem Strand erwähnst, das Spiel produziert natürlich auch nicht unbedingt am Fließband, aber doch wirklich sehr, sehr viele unfassbar schöne Spielmomente, auch nach den ersten zwei Stunden, die wirklich, wirklich sagen sakrosant sind. Äh, man hat auch danach immer wieder Abschnitte, wo man wirklich denkt, so, ja, mein Gott, äh, das ist so schön hier, warum habt das nicht konsequent irgendwie mal so durchs ganze Spiel durchgezogen. Ähm, schönes, schönes Detail, was diese, das Pacing und den Rhythmus angeht, es ist dann ja wirklich auch so bescheuert, dass wenn du erstmal in diesem Arena-Modus bist, ja, das heißt also irgendwie, äh, du bist dann wieder in einem Abschnitt, wo dann aus allen Ecken irgendwie Gegner auf dich zuströmen, du kommst aus dieser Arena dann wieder nur raus, wenn auch wirklich der allerletzte dieser Gegner in eine gigantische Blutfontäne verwandelt worden ist. Ja, Und ich hatte also zwei- oder dreimal den Moment, dass ich also dann, wirklich minutenlang durch die Arena gelaufen bin, um irgendwie den letzten Verschreckten aufzu aufzuscheuchen, der also irgendwo äh, von der KI her in der Endlosschleife irgendwie äh, von einem Hindernis irgendwie stand und da angstervoll irgendwie auf dem Boden bibberte, der war bar jeder gefährlich ...bar jeden Gefährdungspotenzial für mich, ja, der hat mir nichts getan, der konnte mir auch gar nichts mehr tun, der stand da einfach nur und hatte sich verlaufen und wollte nach Hause zu seiner Familie, ja, aber nein, du musst die Schrotflinte nehmen und ihm erstmal ins Gesicht ballern, denn sonst kommst du ja aus der Arena nicht raus, what the fuck, ja, wie ich eben schon sagte, hört auf mich zu verarschen, ihr Game Designer da draußen, es ist nicht so schwierig... Ja, das es macht null Sinn, dass auch noch der Letzte sterben muss, wenn ich schon alle eigentlichen Ziele innerhalb der Arena gelöst habe.
4: Das geht aber noch in ein anderes Problem, dass sich die Designer entschieden haben, und das ist jetzt eine Kritik, die hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt, der irgendwie ähm, so ein paar kritische Artikel zu dem Spiel gelesen hat bisher, insofern werde ich mich auch kurz fassen, aber die Game-Designer haben sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, den ähm, Grad der Gewaltdarstellung in dem Spiel ähm, <lacht> auf eine, Sie explodieren immer, in Blut auf eine immersionsbrechende Art und Weise bizarr. Also ich, mir fehlen wirklich die Worte, Comic, wie, Comic wie, wie, wie wirklich borderline sadistisch auch einfach die, die Gewaltdarstellung in diesem Spiel ist. Und ja, das, schon. Mhm. Und das bricht auch, und das ist auch in keinem Kontext zu dem, was einem das Spiel sonst erzählt. Mhm. Also man hat irgendwie das Gefühl, da haben ein paar Menschen, die wirklich, sich, sich Gedanken gemacht haben über die Story, über über Exposition, über über die Vermittlung, über ähm, über du hast es schon erwähnt wirklich epochemachende Spielmomente und dann haben sie gesagt okay und jetzt müssen wir noch entscheiden ähm, die Kämpfe ja wie 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 äh, wie krass sollen die sein und dann haben und dann haben sie den 14-jährigen gefragt ja das ist wenn, die du den, einzige... wenn du den mit der Kreissäge
1: ins Gesicht haust, das ist, dann explodiert der. Ja, das, das ist
4: wirklich das die einzige Erklärung, die ich ja. habe <lacht> zu diesem Thema. Ja, ist, das war ein Team, das war ein Team von erwachsenen Menschen. Aber dann ist der, dann ist der, der Neffe von Ken Levine da reingelaufen und hat gesagt: Und so sieht übrigens die Gewaltdarstellung in dem Spiel aus. Ja, das ist wirklich die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dafür, dass sie sich dabei gedacht haben. Also ich weiß es natürlich. Sie wollen halt ein gewisses Publikum ansprechen, das ich vielleicht sonst nicht für das Spiel interessiert hätte. Aber das ist für mich so, also wirklich borderline widerlich gewesen, was, was man als, was man auch gezwungen ist, in diesem Spiel zu machen. Mhm. Das ist halt, wie ich, wie ich bereits gesagt habe, reihenweise auch einfach die Immersion gebrochen hat. Mhm.
2: Das, ich ich bin ein bisschen ein Spezialfall, weil ich auf der anderen Seite auch durchaus ein ähm, mittelgroßer Splatter-Fan bin, äh, was also auch irgendwie diverse Filme angeht. Von daher äh, bin ich natürlich durchaus Adressat dieses Spiels auf der Ebene. Und äh, ich würde sagen, äh, die erste Szene, in der das wirklich voll durchbricht, also Jahrmarkt, äh, Kettensäge, Gesicht, äh, die hat bei mir auch eine, eine extreme Wirkung hervorgerufen. Nicht im Sinne von, oh mein Gott, ist das cool hier, sondern im Sinne von, ach du Scheiße, das ist glaube ich so, so der härteste ingame twist so stimmungstechnisch, den du seit ganz langer Zeit irgendwo gesehen hast. Würde ich sagen, nur Fallout 3 hatte noch solche Momente. Ähm, aber dann kippt es eben in dieses Moment, jeder Kampf ist jetzt so, ja, das ist jetzt hier wie so das Preset dessen, was irgendwie so die nächsten acht Stunden äh, passiert. Ich bin also äh, schlicht und ergreifend ein sadistischer Serienmörder, ja, der sich auch noch äh, daran delektiert, äh, es also möglichst irgendwie äh, abwechslungsreiches plättern zu lassen. Äh, und da würde ich dann auch sagen, so als splatter -Game hat das dann durchaus, also kann ich damit ganz gut leben, aber es funktioniert 0,0 innerhalb der Geschichte. Ja. Du hast eben keine Gnade, die du irgendwie mal gewährst. Du hast nicht irgendwie die Möglichkeit, eine Situation mal taktisch zu entschärfen oder mal irgendwie ich, äh, angeblich soll es Level geben, in dem man schleichen kann, aber das Spiel weist mich da so 0,0 darauf irgendwie hin, ja, dass es auch irgendwie vielleicht so eine Option irgendwie geben könnte. Äh, wieder eben anders als viele andere Spiele jetzt der aktuellen Generation, wo man durchaus taktische Varianten hat. Nein, ich bin gezwungen, ein psychopathischer äh, massen sadistischer Massenmörder zu sein. Und wie du gerade eben richtig sagst, Immersion ist zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr realistisch möglich.
4: Um ja, also ich ich will es nicht noch weiter ausbreiten, weil ich glaube es auch der man Punkt hat das zu dem klar. Thema genau man hat zu dem Thema relativ schnell alles gesagt. Ich will nur noch kurz was kurz was sagen zu dem was du gemacht hast. Ich würde auch sagen, dass ich Splatter-Fan bin. Ich bin auch nicht irgendwie leicht angewidert. Ich habe irgendwie erzählt, wie ich vor ein paar Wochen jedenfalls in den USA das irgendwie das Evil Dead Remake gesehen hat. Das wird auch irgendwie angeteasert <lacht> mit der krasseste Film, den du jemals gesehen hast oder irgendwie sowas. Habe ich neulich ein Plakat gesehen. Ja, das also da hatte ich eigentlich das gefühl äh, ich habe offensichtlich keine keine menschlichen emotionen mehr wenn ich gewalt auf einer, wenn ich gewalt auf einer leinwand sehe weil das berührt mich so etwa etwa so quasi quasi nicht ja und ähm, der unterschied darin ist halt dass evil dead aber nicht gleichzeitig noch versucht philosophisch daherzukommen. Hm. Oder dass Evil Death eben nicht versucht, sozusagen eine große Geschichte zu erzählen, weil das ist ja Aber auf jeden Fall der Anspruch, ja. Es, ist, also es kommt noch dazu. <lacht> das kommt quasi noch dazu. Wir sind ja der gute, wir sind ja der gute Comstock quasi, ja. Wir sind ja nicht der äh, der, der quasi die, die, die grauenvoll rassistische Zweiklassenstadt gebaut hat. Sondern nur der, der 200 äh, Leute umbringt. Oder 2000 sind, oder wie soll es gewesen sind sein quasi können. nur der Massenmörder, der ja außerdem noch Gewissensbisse hat, weil er früher weil dann weil er der früher, Leute dazu
1: zwingt, weil, ihre Freunde umzubringen und sich ja. dann mit ihrer eigenen Pistole zu erschießen. Auch sehr schönes Detail. <lacht> mhm.
4: Ja, und wir vergessen nicht, wir haben außerdem ja immer noch diese Gewissensbisse wegen diesem einen Kampf am Wounded Knee. 18 <lacht> Schlag mich tot. Äh, bei, de bei dem wir ja irgendwie unaussprechliche Dinge begangen haben und deswegen quasi heute noch beschädigt sind. Ja? Ähm, dafür, dafür, scheint, dafür scheint er ganz gut klarzukommen mit dem, was so in Bioshock Infinite passiert. Ne? Tja. Ja. Okay. Also ihr,
2: ihr habt ja äh, verlinkt äh, in eurem Pad diesen ähm, äh, so einen etwas also, äh, längeren und wie ich finde dann doch sehr ernst zu Blogeintrag, der genau diese Punkte auch, äh, finde ich, nochmal ganz gut raushebt. Ähm, auf der Ebene funktioniert das Spiel eben dann wirklich auch nicht.
4: Ja. Das, ähm, da haben wir jetzt aber schon den den, den Schritt, glaube ich, vom Gameplay in in die Story gemacht. Mhm. Und, ähm, ja. Ja,
1: wir sind mit dem Gameplay, glaube ich, durch jetzt auf jeden Fall.
4: Damit, deswegen werfe ich es jetzt einfach mal noch in den Ring. Ähm, oder möchtest du kurz anfangen? Sonst mache ich es einfach kurz. Also ich werfe in den Ring, das mich an dem Spiel eigentlich nur gestört hat, ähm, Story-technisch, ich habe sehr genossen. Ähm, toll, gibt was zum Denken. Man kann anschließend noch äh, noch 100 Blogs lesen und kriegt noch Details mitgebracht, die man natürlich beim ersten Playthrough unmöglich beachten kann. Alles total fantastisch, aber wenn wir wenn wir dann halt mal irgendwie einen Schritt zurück machen und so, ist es quasi wie alles, was Multiversen macht, das nihilistischste Spiel der Welt. Ja, nichts, man kann quasi nur nur die Konsequenz ziehen, dass nichts, was man gemacht hat, irgendeine Relevanz für irgendwas hat. Hm. Und in dem Moment, wo man halt äh, sich entscheidet, irgendwas mit, mit einem Multiversen-Ding aufzulösen, wird alles andere zu Fass, weil gut, vielleicht hat man jetzt ein Universum
2: <lacht> gerettet, aber die neun Trilliarden anderen.
4: <lacht> die infinit äh, vorhandenen Paralleluniversen sind alle <lacht> schlimmer gleich schlimmer. Also ich besser. egal ich, sagen, ich alles, kann dieses
1: Argument nicht verstehen.
4: Nichts, was du machst, ist bedeutungsvoll. Dann... Äh, ja, sehr, sehr gut, Marcel. Dann äh, haben wir schon eine Gegenposition.
2: Ja, ich gleich auch, aber erstmal Marcel.
1: Ja. ja, also ich verstehe nicht, warum, also es macht es ja nicht, was du erlebt hast, was du da emotional oder sonst auf irgendeiner Ebene erlebt hast in diesem Spiel, macht es ja nicht ungültig, nur weil du weißt, dass es da eventuell auch noch andere Varianten dieser Geschichte gibt. Es macht die Geschichte ja nicht ungültig, die Tatsache, dass es noch eine andere Geschichte gibt. Also ich verstehe diese Ansicht einfach nicht. Das scheint mir irgendwie ein bisschen vielleicht zu nah zu nah auf vielleicht viel zu sehr auf der Sachebene zu sein wenn du einfach nur sagst ja aber das bedeutet dir ja alles nichts weil es ist ja auch anders passiert aber in dem Moment in dem du das erlebt hast ist es ja dir ist es dir passiert und du hast es irgendwie genossen oder auch
2: nicht es ist ja letztendlich ein Trade-off zwischen quantitativ und qualitativ. Ja, also du sagst, es gibt neun Trilliarden andere Universen, die alle noch viel schlimmer sind. Darum ist es quantitativ egal, was in deinem eigenen eigentlich passiert ist. Aber letztendlich müssen wir dann ja auch den Schritt zurückgehen vor die Scheibe oder vor den Controller oder vor dem Bildschirm und sagen, es geht natürlich um uns als Spieler. Und wir treffen natürlich die Entscheidung. Bei Bioshock Infinite treffen wir sie gerade nicht. Wir haben keinerlei Handlungsfreiheit, irgendwo moralische Entscheidungen zu treffen. Trotzdem nehmen wir natürlich als Spieler eventuell aus dieser Geschichte etwas mit. Und da ist es in dem Moment dann relativ egal, was in den neun Milliarden anderen Universen dann passiert. Weil die Geschichte, die ich gerade als Spieler durchlebt habe, das ist die, die für mich entscheidend ist und die zählt. Ähm, das würde ich also schon mitnehmen. Ähm, ich hatte noch, noch einen anderen Punkt, was das anging. Ähm, genau, äh, dass ich... Äh, insofern auch mit dieser Facette sehr gut leben konnte, weil ich das ganze Spiel lang das Gefühl hatte, okay, letztendlich spiele ich hier aber doch eigentlich nur nochmal Bioshock 1 nach. Es ist irgendwie so ähnlich, das ganze Setting und der Diktator und irgendwie die Utopie und dann geht alles daneben und okay, ich bin jetzt irgendwie in einer etwas anderen Zeitschiene angesammelt, aber im Großen und Ganzen äh, ist mir das alles ein bisschen zu dicht dran. Hätten die sich nicht ein bisschen was Besseres einfallen oder Interessanteres einfallen lassen können? Und da hat mich dann dieser Twist am Ende sehr versöhnt, dass das letztendlich natürlich immer dieselbe Geschichte ist, die erzählt wird, die einfach nur halt mit sehr unterschiedlichen Parametern gestartet wird. Das fand ich dann wiederum eigentlich an der Stelle relativ geglückt, um also klar zu machen, warum man einfach nicht ein radikal anderes Gameplay hatte.
1: Das ist auch irgendwie eine der schöneren so Meta-Themen, die dann angesprochen werden. So, there's always a man and there's always a light. Ja. Das ist schon sehr, sehr schön, einfach, dass, dass man da dann so viel irgendwie Introspektion dann irgendwie zeigt. So, ja, wir machen eigentlich immer das gleiche Spiel. Wir wissen das schon. Ja. Aber es ist halt immer
2: auch was anderes. Ja, ist völlig auf einer Game-Meta-Ebene fand ich das hübsch. Ja. Auch, dass man nochmal eine Rapture runterkommt und dann da der Songbird und so. Kann man machen.
1: Ja, also, und sowieso, also, ich weiß nicht, wir haben das jetzt schon mal so am Rande angesprochen, nur nochmal was anderes. Also, rein visuell ist dieses Spiel halt auch absolut großartig. Also, das sollte man einfach mal gesagt haben. Das ist, das Leveldesign kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, einfach optisch das ist es
2: Wobei ich fand, dass es in der zweiten Hälfte abgebaut hat. Also, beispielsweise hatte ich den Eindruck, also, einen großen Charme hat der Anfang dadurch, dass halt alles schwebt und auch alles so hovert im Fall Relation zueinander. Ja, also, ja, und du siehst halt ganz weit und die Sonne scheint. Genau, und, und alles so. ist in Bewegung und äh, all diese kleinen Häuserinseln, die ja floaten immer so ein bisschen rauf und runter, wie auf einem ewigen äh, äh, Ozean aus Zeit und äh, Wolken. Und äh, in der zweiten Hälfte ist irgendwie alles viel statischer. Da bewegt sich nur noch ganz wenig. ja so als ob jetzt also alle Antriebe zerschossen sind oder alles aneinander gespeist ist plötzlich. Da fehlte mir ein bisschen so diese Magie, äh, dieses äh, alles ist in Bewegung.
1: Aber dafür hat man dann auch so diese Momente, wie wenn man dann in diesem einen Turm ist und dann plötzlich nochmal so eine ganz kleine eigene Dystopie bekommt mit diesen äh, diesen komischen Kindern von Elizabeth oder was es auch immer dann soll. Dieses, dieser Moment, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Nö. <lacht> mit diesen, diese Typen, diese, die haben alle so Masken auf da dann. Äh, kurz bevor man in New York brennen sieht. So.
2: Ich glaube, da erinnere ich mich jetzt richtig gehend nicht mehr dran. Ich muss okay,
4: auch ja, gerade
2: passen. De Defizit des Spiels ist natürlich, aber auch noch haben wir noch nicht gesagt, Gegner. Ne? Also der Big Daddy in Bioshock 1, Mann, vor dem hatte ich echt Schiss. Ja, also die Big Daddy Kämpfe, die hatten es echt in sich und das hatte irgendwie eine KI, das Viech und das war fiese und intelligent und so. Äh, das hat mir jetzt im in Bioshock Infinite auch sehr gefehlt. Äh,
1: Wirklich? Das hatte ich genau andersrum. Also ich hatte den Big Daddy, den fand ich irgendwie relativ manageable und dann jetzt hier diese... Da hast du aber äh, irgendwo
2: nachgelesen <lacht> im Internet, wie es geht, oder? Was?
1: Nee, <lacht> draufhalten einfach. Also ich hab's auch, ich, Das liegt doch daran, dass ich Bioshock Infinite auf Mittel gespielt habe und <lacht> Bioshock auf Leicht.
2: Ach, auf Leicht spielt der Herr. So, so. Ja, es ich war mein erster... Also mit Leuten, die Games auf Leicht spielen. So, hm.
1: Es war mein erster... Ich Spiel jetzt als Spieler Disclaimer so mal so
2: vor drei Stunden sagen. Nein, egal. <lacht>
1: Auf der Konsole. Ich weiß überhaupt nicht, wie ihr überhaupt Shoot auf der Konsole spielen ja. könnt. Das ist mir völlig unklar. <lacht>
2: ja. ja. Wel welch welche Gegner ich cool fand, die waren aber nur ganz am Ende, nur ganz kurz, diese Typen mit den äh, Ohren, die in diese Trichter übergehen die fand ich echt spooky das hatte so ein bisschen ähm, Silent Hill Charakter so ich glaube das
1: waren die die ich meinte wo dann überall an der Wand so hängt so irgendwie so stupidity is happiness oder ach so wie.
2: ja genau okay da in diesem Heim oder Krankenhaus ja. war, was es war ja aber die Typen waren dann vom Gameplay ja auch überhaupt nicht ausgereizt irgendwie weil die haben ja eigentlich auf Akustik dann reagiert und das war, hat das Spiel überhaupt nicht klar gemacht in dem Moment ne hat man so halt über den Haufen geballert wie alle anderen auch aber das
1: ja das Problem ich hatte da keine Munition in dieser ich hatte diese gesamte Sequenz hatte ich keine Munition ja. ich muss die alle mit der Kreissäge umbringen.
2: <lacht> nee, das ist nämlich, das habe ich nachher gelesen, dass, das sind die Passagen, die man mit Schleichen hätte schaffen können. So, darauf weist einen aber das Spiel einfach nicht hin.
4: Ja. Ah, ja. Ähm, zu den Gegnern noch, fand ich weniger schlimm, dass die Big Daddies quasi, ich würde auch eher dir zustimmen, kein wirkliches Äquivalent gefunden haben. Ähm, fand ich, dass sie außerdem noch die Little Sisters einkassiert haben. Also ich verstehe irgendwie, glaube ich, die Idee, dass die jetzt alle irgendwie so in Elizabeth ausgegangen sind, aufgegangen waren. Mhm. Aber mit den Little Sisters war doch auch immer eine interessante moralische Entscheidung verbunden. Ja, super. Also, Und ähm, ob, welche Auswirkungen die jetzt auf das Ende hatten, das müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, das war vielleicht auch ja ein bisschen the easy way out, ja. Mhm. Aber ähm, die, die grundsätzliche Idee fand ich sehr gut. Ja. Ähm, und da gibt es nichts, was dem auch nur ansatzweise entspräche im, im neuen Teil. Das fand ich schade, weil das war halt noch so eine zusätzliche Dimension. Und ich weiß nicht wirklich, was, was warum. Also wie gesagt, vermutlich, weil, weil sie eben das Gefühl hatten, dass Elisabeth diese, diese, ja, diese Funktion jetzt erfüllt, aber halt dann doch irgendwie auch wieder nicht.
2: Und die, die wurde ja auch so gerühmt für ihre ki ja, also irgendwie so der beste Sidekick, den je irgendwie ein Computer spielt. Ja, weil er halt hat. nicht
4: genervt hat. Ja, genau.
2: Aber da, darauf hat sich dann auch fast reduziert. Also ja, sie war ein bisschen snappy. Ja, also sie hat durchaus äh, ordentlich Kontra gegeben und einem auch mal irgendwie be bewusstlos geschlagen und äh, er war also schon, ein, fand ich, gut gezeichneter, eigenständiger Charakter. Aber vom Gameplay her ist das also auch wieder alles irgendwie perlen vor die Säue gewesen. Also da hätten sich auch, würden mir auch diverse Dinge einfallen, die man mit ihr dann noch richtig an spannenden Gameplay-Momenten hätte produzieren können. Und eben nicht nur auf der Story-Ebene und während, während den Schießereien nervt sie halt nicht. Darauf kann man es einfach zusammen zurückführen. Aber das da wäre mehr drin gewesen. Ja.
4: Aber immerhin haben sich eben die Befürchtungen äh, nicht äh, nicht bewahrheitet. Es, es kursiert ja schon durchs Netz irgendwie Bioshock Infinite, äh, die längste Escort-Mission der Welt oder sowas. <lacht> ja. Ähm, ja. Zumindest zumindest die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet.
1: Aber es war schön so als Detail, dass sie auch nicht, dass sie einem nicht nur hinterherläuft. So, sie läuft doch einfach mal dann in irgendeine Richtung Guckt und dann sich kann man ja. Und dann kann man ihr hinterherlaufen oder auch nicht, wenn man das nicht macht, dann bleibt sie halt irgendwann doch stehen, aber man hat so das Gefühl, sie ist jetzt nicht nur dazu da, um einem dabei zuzugucken, wie man durch die Levels läuft. Richtig. Geht, so. mhm. äh, ja, wir wollten, hatten eigentlich gerade über das Ende geredet, glaube ich. Nur, dass wir zu oh, einem ja. Ende
2: kommen wollen, genau. Ja. Ich habe, glaube
4: ja. Ja, ich, hab, ich, hab, glaub ich losgeworden, was ich meinte. Ich mochte, ich mochte das Ende inhaltlich, ich mochte aber nicht die Implikationen, die das Ende hat. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich wieder eine philosophische Frage jetzt, ähm, inwieweit dann einen das irgendwie ähm, belasten sollte, das Wissen, dass äh, dass es noch unendlich viele Universen gibt, äh, in denen es eben keine Auswirkung hat, was ich jetzt gerade tue oder, oder halt nicht. Ähm, für mich war es auf jeden Fall help so äh, und ja, Gut, dass ihr es anders seht, hattet offensichtlich, ihr könnt mit Sicherheit mehr Spaß haben.
1: Also ich fand, also rein ästhetisch auch das Ende unfassbar toll. Also einfach diese, diese Idee, diese äh, die Leuchtturm -Idee. Äh, Lighthouse, äh, Leuchtturm, mhm. diese Leuchttürme, dann in diesem, dieses endlose Meer von Leuchttürmen und dann geht die Sonne unter und da, da bin ich halt quasi so zu einer kleinen Pfütze auf dem Boden geschmolzen vor dem vor dem Computer oder vor dem Bildschirm. Ja. Und dann diese, diese, auch diese Sequenz, wo man dann die Tochter hergibt, das, das, das,
2: ja, das folgt einen ja schon. Die ist richtig irre. Also das ist auch so ein Moment, wo, wo die in Computerspielen noch wirklich viel zu selten sind. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Steven Spielberg, Computerspiele werden dann als Kunstform anerkannt werden, wenn man zueinander sagt, in Level 14 habe ich geweint. Ich plane immer noch mal einen Podcast, der Level 14 heißt, zu machen. Ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Genau über solche Fragen. Ich, ich fürchte
4: nur, er wird, er wird unregelmäßig stattfinden, leider.
2: <lacht> ja, also gar nicht darum, weil man dann da weint, aber einfach mal, also Pod, äh, Spiele als äh, äh, Kunstform halt einfach mal zu analysieren ja. und ernst zu nehmen und zu diskutieren, wie wir es jetzt in Teilen durchaus hier schon machen. Ähm, das äh, war, schon, war schon sehr eindrücklich. Und es spricht natürlich für das Spiel, dass man äh, auch jetzt hier irgendwie anderthalb Stunden Zeit darauf verwendet, sowas zu diskutieren. Das würde ich also echt nur für die wenigsten Spiele sowas aufbringen. Also von daher, man, äh, man hat sich vielleicht geärgert und man ist auch durchaus enttäuscht worden, aber es ist insgesamt, bietet es so viel Stoff fürs Hirn, dass man dann also wirklich gerne auch stundenlang danach sich noch auf Blogs und Foren rumtreibt. Und von daher, also als Kapitalenttäuschung, würde ich es natürlich mit, mitnichten bezeichnen. Aber wie halt so häufig, es wäre da echt mehr drin gewesen.
4: Weil, deckt sich so ein bisschen mit meinem Eindruck. Ähm, extreme, ich glaube, extreme Ambitionen auf fast allen Teilen, dann in vielen Aspekten irgendwie so kurz vor der Großartigkeit gestolpert. Teilweise gefallen, teilweise sich gerade noch ins Ziel geschleppt. <lacht> ähm, aber... Ich muss auch noch mal sagen, dass das Spiel für mich tatsächlich nach dem Spiel dann noch mal gewonnen hat. In dem Moment nämlich, wo ich, ähm, wo ich dann tatsächlich noch in besagte Blogs geschaut habe und dann halt so ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen wurde auf all die Sachen, ähm, für die ich halt nicht klug genug war, um sie irgendwie beim, mhm. beim, Spielen wahrzunehmen. Ja, die ganzen, die ganzen sehr interessanten Implikationen, die zum Beispiel die Lattice Twins hatten. Mhm. Ähm, war euch das klar? Also so die nur sind durch so cool diese beiden, Ja, nur aber durch Audio-Logs, also was, was es eigentlich mit denen auf sich hat, so die, nicht, nicht nur so die richtig. Funktion, sondern auch wer, wer die sind. Willst du mir das nochmal erklären? Den
2: Plot hatte ich <lacht> so einigermaßen dann doch äh, doch am Start, ja.
4: Ja. Also für Marcel noch relativ spannend, die, diese Lattes Twins, Physiker <lacht> sind eigentlich dieselbe Person mhm. aus zwei Universen, also aus zwei dieser Multiversen. Ähm, in einem der Universen ist, ist ähm, Lattes eben als, als Junge geboren worden und in einem anderen als Mädchen und ähm, innerhalb dieser Experimente, die ja durchaus auch für die Existenz von Columbia und eben für, 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 für all die für quasi physisch-magischen Erklärungen, warum diese Stadt schwebt eben relevant sind, äh, bei diesen Experimenten haben sie sich sozusagen getroffen und ähm, der eine Zwilling in Anführungszeichen ist dann eben auf die andere Seite gekommen und ähm, diese Funktion, ähm, also das ist erstmal so bemerkenswert, das hatte ich, das hatte ich einfach verpennt, glaube ich, über Audiologs oder so. Könnte mir an, ja. ich
1: mal ansatzweise vorstellen, an welchem Punkt das ja hat, diese okay, dieses, also das habe ich das, eher auch erst mh. im
4: Nachklatsch erfahren. Mh. Und ähm, dann mh. eben noch der ganze Punkt, dass die quasi so als die in der Materie verständigen, ähm, noch eine sehr spannende Funktion haben, ähm, den. Indem sie den Spieler begleiten, weil es gibt ja immer diese sehr etwas diese diese so von von, von der Stimmung her sehr seltsam faszinierenden Momente, wo das, man eben die David die Zwillinge Lynch
2: -artig. Mhm.
4: sehr gutes Beispiel, ja David Lynch artig, wo man immer das Gefühl hat, so ist ich glaube es gibt hier noch mindestens eine Ebene dieser Szene, die ich nicht verstanden habe. Mhm. Und ähm, ja, das ist mir quasi alles erst im Nachklatsch bewusst geworden, bis hin dann auf diese berühmte Strichliste mhm. äh, mit dem Münzwurf. Sehr geil. Wahnsinn, ja, das sowas auch zu beschreiben. Und ich bin auch überhaupt nicht böse, dass ich zu doof war, das selber rauszufinden. Das ist, das, ja, das, war
1: das dann einfach ein Hinweis darauf, dass es schon einfach alles so oft passiert ist? Oder? Genau.
2: Also das sind einfach die Durchläufe, die man quasi schon in allen alternativen Universen hatte. Und dass es eben aber gerade keine Zufallsverteilung ist. Ja? Ja. Es ist eben nicht zufällig, sondern es gibt schon so etwas wie Determinismus oder Bestimmung offensichtlich. Und damit kamen die in dem Moment gar nicht so richtig klar. So. Ja, bei mir waren sie total überrascht. Irgendwie. Also das Modell ist natürlich äh, auch nicht neu. Das haben wir bei Matrix dann ja auch irgendwie. Ähm, Matrix das Ende, äh, ne, du bist schon irgendwie äh, fünfmal hier gewesen und du bist oh, die achte, so Twist. achte Inkarnation von Neo. <lacht> ähm, von daher, es also ist, ist jetzt nicht so, dass wir das noch nie gehabt hätten, aber das ist an der Stelle, äh, ist es so subtil und so irgendwie unverständlich in dem Moment. Ja, das ist eben nicht so in your face. Ähm, da würde ich also richtig gehen sagen, wahrscheinlich 95 Prozent der Spieler lernen das wirklich erst irgendwie aus Foren oder Blogs, ja, was ist mit ja. dieser kleinen Szene eigentlich auf sich hat.
4: Und das erhöht aber für mich die Halbwertszeit eines Spiels ja. auch. Ähm,
1: das Problem ist, das wäre eigentlich auch was für den Wiederspiel wert, aber ich will dieses Spiel so gerne nochmal spielen, um das alles nochmal zu sehen, aber ich will mir ums Verrecken nicht nochmal antun, dieses ganze Rumgemetzel mir <lacht> anzutun. Ja. Ähm, ja. Also ich habe noch zwei...
4: Äh, Entschuldigung. Nee, mach ruhig, ich habe genug gesagt.
1: Mach ruhig. Äh, ich habe noch, noch zwei Sachen, die ich noch äh, loswerden wollte. Das eine habe ich gerade vergessen, aber das andere äh, ist, dass diese, diese bekloppte Idee von Wegen, ja, die Revolution ist ja genauso schlimm wie das, was sie ersetzt. Oh, oh, for fuck's sake, das ist doch, also das ist einfach so durch. Es ist nicht neu, es ist nicht durch und es ist nicht nicht edgy, es ist nicht intelligent. Es es ist einfach.
4: Ja, aber das trägt bei vielleicht zu meiner zu meinem Gefühl. Dass nicht mal innerhalb des Universums, das wir jetzt durchlebt haben, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, meine Handlung irgendwie äh, relevante Auswirkungen hatte. Oder ich kann es ja auch ne? nicht beeinflussen.
2: Ja. ja, ja, ja. Also, also. Das, das ärgert mich immer, äh, wenn ich also sage, okay, äh, ich habe ja ein, ein Spiel, was, was tiefe moralische Fragen auf, aufwirft oder philosophische Fragen. Ich habe aber keinerlei Handlungsspielraum, in dem ich eigentlich irgendwie eingreifen kann. Ähm, und äh, für mich nach wie vor irgendwie der absolute Prüfstein, was, was moralische Handlungsfreiheit angeht, ist Fallout 3. Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt?
4: Ja, Megatron natürlich. Klar, ist okay. immer das Standard. Standard äh
2: ähm. Da gab es so unfassbare äh, Nebenplots, die also jenseits der Haupthandlung waren, wo also so... Wenn ihr mich
1: jetzt spoilert, dann werdet nee, ihr die über das Internet ich, Ja, Also
2: äh, spielt äh, bitte Fallout 3 und zwar spielt es intensiv mit möglichst vielen wirklich Nebenmissions, weil da finden moralische Entscheidungen statt, äh, die auch äh, zu so teilweise... Deprimierenden Erlebnissen führen, wie es, glaube ich, die Spieleszene davor und danach wirklich nie wieder gegeben hat. Also. Ich
4: würde, ich würde das Argument noch erweitern wollen, spielt noch dringender als Fallout 3, Fallout 1 und Fallout 2. Ja, wenn man da noch dran käme. <lacht>
2: ähm,
4: die es mit Sicherheit mittlerweile bei gog.com. Ich schaue gerade mal nach. Ähm ich, ich hoffe es zumindest, ja natürlich, da lacht es mir gleich auf der Startseite
2: entgegen. Aha, Läuft sogar auf dem Mac,
4: sehe ich gerade, fantastisch. Oh, okay, ja.
2: das äh, wäre wirklich Wall, nur was für mich.
4: Genau, bei GOG, äh, ich, ich kriege da kein Geld dafür, aber alles, alles DRM-frei, ja. kriegt ihr eine Exe oder ein Binary eben und äh, tut dann und dann gibt es noch Bonus drauf, zum Beispiel die Fallout-Bible und Wallpapers und den Soundtrack. Ja, egal, jedenfalls, ähm, da fast noch besser gemacht, weil das Ganze so mehr aus dem Nichts kommt gelegentlich. Es gab zum Beispiel so eine Szene mit dem mit dem Wasserchip. Ähm, ja, ich sollte es noch spielen. Ich, ich erkläre es nicht. <lacht> Aber ähm, bei Fallout 3 ist das alles immer so relativ in your face die Entscheidungen, die man treffen muss. Und nur Aber die selten wird man sind
2: überraschend. Sind also sie? ja, die Situation selber sind klar, Achtung, du stehst jetzt vor einer moralischen Entscheidung, aber das, was daraus sich hinterher an Konsequenzen ergibt, das ist hochgradig originell. Ich weiß nicht, hast du diesen Plot mit dem äh, Turm durchgespielt, mit der mit den ähm, beiden Fraktionen, also die Ghouls und die äh, quasi. Man kann Reichen. sich
4: quasi entscheiden, ob man die Ghouls reinlässt oder nicht am Genau, Ende, ne? ja. So, und ja, es gibt drei ich.
2: Varianten, wie du die Situation lösen kannst. Entweder du, du äh, schlägst dich auf die Seite der Ghouls und äh, die metzeln die Menschen ab und leben danach friedlich im Turm. Zweite Variante, du schlägst dich auf die Seite der Menschen, äh, metzelst mit denen die Ghouls ab und die Menschen leben weiter glücklich im Turm. Oder, oder aber du investierst das dreifache an Zeit in die Mission. Äh, um beide Fraktionen miteinander zu versöhnen. ja, Und hast dann also einen relativ komplizierten Ablauf, den du irgendwie äh, hinkriegen musst. Äh, denkst dann am Ende, äh, leben sie also beide nebeneinander friedlich in den Turm, teilen sich ihre Ressourcen, haben sich so ihre Claims abgesteckt. Du reitest in den Sonnenuntergang und denkst dir, ja okay, gut, das war jetzt ganz schön viel Arbeit, aber wahrscheinlich wären die anderen Varianten irgendwie nicht so gut gewesen. So, dann kommst du eine Woche später an dem Turm vorbei, alle Menschen tot, nur noch Ghouls drin. Du fragst den Nieder den von denen, was denn hier passiert, und der sagt: Ja, das mit dem Zusammenleben hat doch nicht so gut funktioniert. <lacht> Das war the, the single most What-the-fuck-Moment, den ich überhaupt nie ja. eh irgendwo in einem Computerspiel hatte. Ja? Ich
4: hatte mich wahrscheinlich für eine der beiden einfacheren <lacht> Lösungen entschieden. Deswegen war mir das nicht mehr klar, weil das war nämlich genau das Beispiel, das ich bringen wollte, dass man eben Entscheidungen trifft, die dann am Ende dann halt in den Arsch beißen können, obwohl man sich gerade sozusagen selbst auf die Schulter klopfen würde, was für ein moralisch integrer Charakter man mhm. eben ist. Ähm, und ich hatte das Gefühl, da gab es ähm, bei Fallout 1 und 2 noch den einen oder anderen noch stärkeren Moment, wo, wo sie das einfach ja, wo sie das einfach drauf angelegt haben.
2: Ja, also ähm, sowas, also. solche Spiele, glaube ich, muss man extrem feiern und demgegenüber ist dann halt Bioshock dann doch eher Film angucken. Ne? Ja. ist also einfach dann auf der Ebene nicht so fordert. Ansonsten... Ah, ein cooler Film. Äh, ja, schon. Äh, zu Bioshock kann man noch sagen, wie bei vielen coolen Filmen, a ah, rasante Überleitung, es lohnt sich nach dem Abspann noch dran zu bleiben.
1: Ah, so toll.
2: Es gibt ja noch eine, eine Schlussszene, die auch heiß diskutiert wird. Es
1: gibt zwei tolle Schluss. Also es gibt das Video und dann gibt es die Schlussszene. Äh, ne? Sagt mir bitte nicht, dass ich einen Schlaganfall hatte, als ich diesen Film... Da kam doch dieses Video, wo die beiden Voice-Actors zusammen ein Lied singen.
4: ja, ja das, das war Teil des Abspanns. Aber Ach hat so. man da noch irgendwas rausziehen können? Nee. Nein, das war einfach toll. Ja, ja, klar, klar. Also nach dem Abspann meinte, meinte Ralf, glaube ich. Ja, ja, ja
1: Post-Credit. Genau. ist total cool, dass es jetzt bei Spielen auch geht. Genau. Äh, ja, noch eine Sache, was, was mich irgendwie bei so Spielen dann doch immer ein bisschen irritiert ist, dass ich das Gefühl habe, die müssten sich halt so langsamer von ihrem Publikum so ein bisschen lösen, weil irgendwie trotzdem, dass es sehr viele subtile Sachen in diesem Spiel gibt, so manche Sachen sind einfach so, so, so noch zu sehr in your face. So dieses man bekommt einfach so oft gesagt, direkt damit von, ja, ja, Elisabeth ist, 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 die Tochter oder die Frau, die du suchst, ist die Tochter, ist die Tochter des, von diesem Comstock und das ist dieses Lamm. So, das bekommt man einfach so oft in, an den Kopf gedroschen. Ich fand das wirklich teilweise echt unangenehm, <lacht> mit wie viel Mangel an, an, Zurückhaltung dann manche Punkte einem dann doch erklärt werden so. Damit es auch dann irgendwie der, der 14-jährige Junge, der irgendwie zu viel Gummibärchen gegessen hat und total am Rad dreht, dann auch noch versteht, was
2: passiert. Im Chat wirft gerade Amnesium ein äh, und spielt Skyrim. Äh, Skyrim ist nämlich genau auch das Beispiel für moralische Entscheidungen, die dann wiederum nicht gut implementiert sind, aber das heben wir uns auf für einen späteren Podcast
4: <lacht> grandioses,
2: grandioses Spiel, aber auf Ebene ja. der moralischen Entscheidungen total Katastrophe übrigens
4: auch im Vergleich zu den früheren okay, jetzt, jetzt sind wir schon in dem geplanten Podcast <lacht> drin, aber die früheren Morrowinds haben das wesentlich besser hinbekommen ja. Oh,
1: Morrowind ist so ein tolles Spiel ja.
4: Äh, Elder Scrolls meine ich nicht Morrowind. Also, Morrowind wisst, ist super. Ihr wisst, was ich eigentlich sagen wollte. Die früheren, sag, sag nichts gegen die früheren äh, Spiele aus dieser Serie Elder haben Scrolls, es besser ja. hinbekommen. Okay. Oh, liebe Leute, wir sind bei drei Stunden. Ja, wir 15. sind jetzt auf Ich, ich habe
2: aber eben schon in den Chat irgendwann mal äh, geschrieben. Also mit mir gibt es ja keinen Podcast unter vier Stunden.
4: Also, <lacht> da, da muss ich mich jetzt fürchtig verweigern, weil ich, wenn ich jetzt nicht gleich demnächst was esse, dann äh, endet der Abend böse. Ähm, wir sind durch. Ich glaube, wir sind das durch, ist, oder?
1: So, so unfassbar durch.
3: Ja, ich bin ja, auch ja. noch da. Ähm.
4: Ähm. <lacht> ah, Pleidi, oh, grüß oh. dich. Okay, über was <lacht> möchtest um, nee. du jetzt noch eine Stunde reden? Nee, nee, ich
3: wollte nur anmerken, dass ich noch lebe und dass ich nicht nur drin gestorben bin. Und, ja.
4: Okay. Du, also, du, du, hast du hattest mittlerweile die, ähm, die, ähm, die Reader's Digest Version von Ayn Rand's Atlas Shrugged <lacht> dir angelesen und möchtest jetzt noch eine Kurzfassung der Handlung wiedergeben. Habe ich es richtig Nein. verstanden?
2: Okay. Du, du hast einfach äh, Bioshock in gespielt. Ja, ich gespielt, bin richtig. allgemein
3: nicht so der große Spieler und ich wusste große Teile der Zeit nicht, von was ihr redet, aber das ist okay.
2: Okay. Aber das ist jetzt für die Hörer einfach nur der Hintergrund. Es ne? war nicht, weil er sich nicht getraut hat, sondern er hat halt nichts beizutragen. <lacht> ja.
1: Und äh, ja, gut, dann äh, mache ich mal den Sack, glaube ich, zu. Ja. Tu das. Ähm, wie immer, äh, liebe Hörer, ihr kennt das, wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann gibt es ein da haben wir eine schön, schöne, wunderschöne Kommentarspalte.
4: Ja, fasst euch kurz, wir wissen das, wir fassen uns ja auch immer sehr kurz.
1: Ach, ich brauche meine Glocke. <lacht> ähm. Ja, äh, ansonsten gibt es auch den Flatter-Knopf für, für mehr Technik und äh, Twitter, wenn ihr in 140 Zeichen was zu sagen habt. Ansonsten äh, vielen Dank an Ralf, dass er heute hier das mit uns gemacht
4: hat. Es war ja. eine Freude. Vielen Dank. Ich denke, das auch. war sehr fruchtbar.
1: Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier in diesem, in diesem Forum. Ähm, ja, ansonsten, liebe Hörer, tschüss. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Ciao. Ciao.